0: Vous êtes sur RTL. Tampereau sera avec toute sa troupe, bien sûr. 4h30, 6h pour vous accompagner, vous informer, vous offrir de la bonne humeur et de la musique. Et on prolonge tout ça, le bonheur, jusqu'à 9h15. Nous sommes dimanche. On espère que tout va bien, que vous êtes bien réveillés avec ACDC. Je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, c'était une pelleteuse pour me sortir du lit euh, cette nuit. Je ne vous parle pas de Pascal, notre réalisateur, qui a fait une grasse matinée. Il a galéré pour être avec nous, mais il est là, c'est bien l'essentiel. Je salue donc le grand Théo et le petit Pascal, qui sont aux manettes de ce grand direct jusqu'à 9h15. Bonjour les garçons. Bonjour à tous. La carte jeune, c'est Corentin, tout au long de ce week-end. Ça Bonjour va bien? Stéphane, ça va, ça va très bien. Je Alex... vais mettre une petite photo, là, sur, sur ah. le réseau. On a l'air très bien réveillé, oui. Ouais, ouais comme d'habitude. Le dimanche, en général, on est mieux que le samedi encore. C'est prometteur. Alex va vous informer dans un instant. Bonjour, Alex. Salut Stéphane, moi je suis en forme. Ouais, comme d'habitude. Bah oui. Ouais. <rire> Valérie, tout en noir aujourd'hui. Oui. Hein N ça va Dimanche. Pas
1: d'aspiration, pas <rire> comme Une ça. De, de, voilà. de journée comme ça. Bien,
0: je vais mettre ça. <rire>
1: allez, allez, je tends le bras, j'attrape le truc. Et La voilà. couleur,
0: c'est avec Jean-Sébastien. Vous avez du pantalon hey. Ouais, hey. ah oui.
2: Il est hein
0: quoi C'est quoi la couleur C'est une... un nom, ça Framboise écrasée. écrasées. <rire> bon, bah, écrasée. On a plein de choses à vous dire, à partager, bien sûr. Vous nous rejoignez les réseaux sociaux, le compte Instagram, la page Twitter, la page Facebook de l'émission avec la photo promise. Et puis vos SMS 64-900, code matin, c'est parti. Bon réveil
3: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15,
4: Stéphane Carpentier.
0: On salue Benoît qui a 13 degrés ce matin au Guilvinec. Et il est sur le grand marché du dimanche. Merci d'être là 6h du matin. 10 h en ce dernier jour du mois d'avril et toute l'actualité avec Alexandre et là à la une, Toulouse qui remporte la Coupe de France de football.
5: Victoire 5-1 pour le TFC qui a tué le suspense dès la première mi-temps face à Nantes au terme d'une soirée finalement plus sportive que politique. Il n'y a quasiment pas eu de sifflet contre Emmanuel Macron qui s'est fait très discret. Les syndicats veulent prolonger le bras de fer demain pour le 1er mai. Dans l'actualité également un braquage à plusieurs millions d'euros dans une bijouterie de la place Vendôme à Paris et puis des nouvelles restrictions face à la sécheresse
0: dans le sud de la France. Merci à vous tous d'être là. D'abord, le football, un deuxième trophée majeur dans l'histoire du TFC.
6: sur ce moment historique pour le TFC. 66 ans, presque 66 ans après. C'était le 26 mai 1957. Le Toulouse Football Club qui remporte. ça deuxième Coupe de France et sans contestation ce soir avec ce scénario complètement fou.
5: Voilà, c'était hier soir sur RTL, scénario complètement fou, en effet avec un score sans appel, 5 à 1 des Toulousains qui menaient déjà 2-0 au bout de 10 minutes. Pour RTL, Baptiste Durieux a pu partager la joie des joueurs toulousains sur le bord de la pelouse du Stade de France.
7: Après la remise du trophée, le capitaine toulousain Brecht de Yague porte la coupe jusqu'au supporter et la serre dans ses bras comme son propre enfant.
8: Mon bébé est encore plus important, mais c'est quand même pas mal aussi avec toulousain notre supporter, c'est magnifique.
7: Des supporters avec Ifares Shaibi, le milieu de Toulouse, passe beaucoup de temps, photos, selfies, autographes, des dizaines de minutes à échanger avec les supporters du TFC après leur rencontre.
9: J'ai créé quelque chose avec eux, ils savent te donner beaucoup de force, ils m'aiment, je les aime, voilà, c'est le peuple toulousain.
7: Parmi les joueurs, il y a aussi le président Damien Comoli qui a choisi le maître mot de la soirée.
9: C'est irrationalité. on passe nos journées, essayer de tout planifier, tout prévoir, et puis on arrive dans l'irrationnel tout à l'heure. Ça va au-delà de la préparation qu'on a fait. L'adjectif, c'est irrationnel aujourd'hui.
7: Irrationalité ressentie par Branko Boomen, le milieu toulousain. Wow, vraiment, première fois l'émotion comme
8: ça. Toutes les émotions, c'est
7: trop. Des joueurs qui sont restés longtemps sur la pelouse pour profiter, exulter et tenter péniblement de réaliser leur exploit.
5: Baptiste Durieux pour RTL.
7: Alors
0: la soirée avait été placée sous haute sécurité, il n'y a pas eu finalement de débordement. Oui,
5: avec la venue au Stade de France d'Emmanuel Macron, les syndicats opposés à la réforme des retraites avaient distribué aux supporters des sifflets et des cartons rouges qui ont ensuite été confisqués à l'entrée du stade. Alors quelques maigres sifflets ont été entendus à la 49 e minute de jeu, en signe de contestation au 49-3. Il faut dire que le chef de l'État est resté particulièrement discret par rapport à d'habitude, il n'est pas descendu sur la pelouse, il est resté dans les couloirs du stade pour saluer les joueurs avant le match. Et la coupe, elle, a été remise en tribune.
0: Alors, faut-il y voir un raté pour les syndicats En tout cas, leur regard est déjà braqué sur la suite. Demain, pour le 1er mai, ils promettent une mobilisation historique. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, sera tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Émission politique du dimanche sur notre antenne entre midi et 13h. Entre 500 000 et 600 000 manifestants sont attendus demain. Dans les rues, selon les
5: renseignements, plus de 300 rassemblements à travers toute la France. 12 000 policiers policiers et gendarmes et pour leur prêter main forte une nouvelle technologie controversée, des drones avec des caméras embarquées, ce sera notamment le cas à Paris, au Havre ou encore à Lyon, comme l'explique Alain Barberis, porte-parole du syndicat de police Alliance.
10: On sait qu'il y a une violence qui est de plus en plus compliquée avec des black blocs qui sont là que pour créer le chaos et donc il faut qu'on soit le plus armé contre cette violence et cette possibilité de enfin pouvoir utiliser ces drones va faire partie justement de tous ces outils ça permettra de pouvoir mieux coordonner les interventions des unités sur le terrain pouvoir anticiper et intervenir le cas échéant. Ça pourra permettre également d'aider euh, euh, les enquêteurs euh, pour pouvoir euh, identifier et interpeller. Euh, voilà. Mais euh, on ne va pas utiliser des drones pour euh, voir euh, les visages des gens euh, qui fument ou qui mangent une glace euh, en pleine manifestation. Hein.
0: Voilà des propos recueillis par Bertrand Frachon pour RT. Vous nous le disiez en titre, Alexandre, une bijouterie de la célèbre place Vendôme à Paris, victime d'un braquage.
5: La joaillerie de luxe Bulgarie à Paris, euh, dévalisée euh, par plusieurs malfaiteurs armés. Ce euh, n'est pas la première fois que cette bijouterie était la cible d'un braquage. Le préjudice s'élèverait à plusieurs millions d'euros, Cindy Hubert.
11: Oui, le braquage a duré une poignée de secondes. En plein jour, à quelques mètres du ministère de la Justice... Sur une vidéo amateur, on aperçoit d'ailleurs des touristes héberlués tandis que l'un des malfaiteurs armé d'une arme longue invite tranquillement un passant à traverser de l'autre côté de la rue. Lui fait le guet pendant que ses deux complices font irruption dans la bijouterie. Il rafle le maximum de bijoux avant de repartir tous aussitôt en moto. Les trois braqueurs sont toujours en fuite. Le montant du préjudice est toujours en cours d'évaluation, mais il serait de plusieurs millions d'euros selon nos informations. Ce sont les policiers spécialisés de la BRB, la brigade de répression du banditisme, qui sont chargés de l'enquête. Ces mêmes policiers qui avaient arrêté les suspects du dernier braquage en date de cette même bijouterie bulgarie C'était en septembre 2021, 10 millions d'euros de bijoux volés, là encore en plein jour.
5: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Dans les Vosges, environ 600 personnes ont participé hier à la marche en hommage à la petite Rose. Cette fillette de 5 ans tuée mardi dernier, des dizaines de fleurs ont été déposées devant la maison de la victime. Un adolescent déjà accusé dans une affaire de viol est actuellement mis en examen.
0: Et puis face à la sécheresse dans le sud de la France, plusieurs préfectures mettent en place des restrictions sur l'usage de l'eau. C'est
5: dans les Pyrénées Orientales que la situation est la pire après plus d'un an sans pluie ou presque autour de Perpignan. Situation préoccupante également dans une partie des Alpes-Maritimes. Placée en alerte sécheresse renforcée, il est désormais interdit d'y arroser les plantes, deux jours comme de nuit, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine. Les agriculteurs ont encore le droit d'utiliser de l'eau pour leur production mais ils sont de plus en plus inquiets comme ce maraîcher que vous avez rencontré près de Cagnes-sur-Mer, Manon Meyer
12: Au beau milieu de ces champs de pommes de terre et de courgettes, Fabrice se penche sur son puits, l'eau est tout au fond et à cette période de l'année, ce n'est pas normal
8: On a un niveau d'eau généralement qui est plutôt à 3 54 mètres et là, bah, il nous reste environ 50 cm de profondeur d'eau, niveau d'eau, il est comme en plein été, dans des étés difficiles oui. Ce qui fait que normalement, arrivé à l'été, bah, il sera sec. Mais ça, je l'ai jamais eu.
12: Alors Fabrice est inquiet et même si la météo indique de la pluie ces prochains jours, il doute de la fiabilité des prévisions.
8: J'y crois plus. On a passé tout l'hiver avec très, très peu de pluviométrie. Mais en général, c'est pas à partir du mois de mai qu'il se met à pleuvoir fort.
12: Sans pluie, c'est toutes ces cultures d'été qui sont menacées.
8: Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que nous, ici, c'est notre survie, c'est notre métier, c'est des emplois. On a, on a pas mal d'employés. On ne sait pas si on va arriver à passer des cultures d'été euh, normalement.
12: En attendant, Fabrice espère des aides financières pour investir dans des pompes intelligentes, une technologie qui lui permettrait d'économiser la ressource en eau.
5: Reportage signé Manon Meyer pour RTL.
0: On termine ce journal avec notre série RTL en covoiturage à travers le pays. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Depuis lundi, lundi dernier, Valentin Boisset
5: s'est lancé le défi de parcourir plus d'un millier de kilomètres avec un itinéraire RTL, Rouen-Tulle-Lourdes. Vous êtes finalement arrivé hier, Valentin. Après avoir croisé de nombreux Français sur la route Alors s'il y a un sujet qui a fait beaucoup réagir encore cette semaine C'est bien sûr celui de la réforme des retraites
13: Oui c'est un sujet qui est revenu dans chaque voiture Les, les relons de droite qui me restent Diront qu'elle était nécessaire, je pense que c'est prendre le problème par le bout de la lorgnette.
12: C'est pas
14: le sujet des retraites, c'est le sujet du, du travail. Avec une tendance représentée par Julie, travailler plus, c'est possible, mais seulement si le bien-être au travail est assuré. Or, beaucoup de mes covoitureurs faisaient des métiers difficiles. Un chef de chantier, une infirmière, un CRS par exemple. Au-delà du fond, ce qui a le plus choqué, c'est la méthode, y compris chez les électeurs macronistes.
15: Ils ont leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon d'écouter, qui n'est pas toujours
14: excellente. Et les Français ne sont pas abandonnés, mais pas, pas écoutés. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette impossibilité de discuter du sujet dans les voitures. Parfois, il est même évité, surtout pour Terry. Depuis quelques semaines, il cache son métier aux passagers, les CRS, et parfois, ça ne passe pas. Un agent d'extrême gauche qui ne met pas la police. Comme pendant je, les, je, jours. je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de policiers ou gendarmes qui aient voté Macron, des citoyens comme les autres. Une société qui semble donc ressortir fracturée après cette réforme sur
5: 12 covoitureurs 6 m'ont avoué ne plus aller voter. Merci Valentin, Valentin c'est votre série 7 jours 7 reportages à retrouver en podcast sur rtl.fr, notre site internet sur lequel vous pouvez continuer de participer à notre grand concours de la voiture préférée des français, à suivre ce matin le portrait de la 205 Peugeot, ce sera dans le journal de 8 heures. il y a déjà 24 000 votes sur le site et c'est toujours la 2 chevaux qui est en tête devant la 4L et la DS le football avec la Ligue 1 hier et Lille qui a battu Ajaccio 2 à 0, Six autres matchs sont prévus cet après-midi pour la fin de la 33 e journée avec d'abord Monaco qui reçoit Montpellier à 13h, le PSG joue à 17h5 au Parc des Princes face à
0: l'Orient et l'OM ce sera à 20h45 contre Auxerre au Stade Vélodrome. Et puis Alexandre le rugby, il y a pas eu de miracle pour les françaises, hein, battu hier par les anglaises dans ce qui était la finale du tournoi des Six Nations.
5: Défaite 38 à 33, déception également chez les hommes en demi-finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain a été éliminé par le Leinster 41 à 22. Il reste encore un club français, La Rochelle, cet après-midi qui va tenter de se qualifier pour la finale, ce sera face aux Anglais dès 7h cette demi-finale
0: à partir de 16h absolument et coup de fil de tous les Lillois qui nous précisent que Lille a battu Ajaccio 3 à 0 hier, voilà pour la petite précision et pas 2 à 0, très bien Alexandre, vous notez pour la suite Oui je le note Merci RTL.fr vous avez tous les résultats, les classements, toute l'actualité vous allez cliquer quand vous le souhaitez il est 6h10, on a Daniel qui a un ciel couvert à Montigny-les-Cormeilles il y a 7 degrés à Épinal chez Michel qui a une belle balade au programme, le programme du jour dans notre ciel, Valérie, on veut tout savoir.
1: Et mais on a pas mal de pluie dans le sud du pays ce matin entre le Midi-Toulousain et le Roussillon. Un gros paquet de pluie également en Méditerranée. Précisément, les régions du sud seront concernées aujourd'hui avec des pluies assez fortes cet après-midi et ce soir entre les Alpes du Sud et la Corse. Ça va vraiment tomber de rue et dans le même temps, des pluies orageuses abordent la pointe bretonne et vont se répandre à toute la façade ouest dans la journée. Ailleurs, on peut espérer quelques petites éclaircies avec une fourchette de température de 6 à 18 degrés ce matin entre Rouen et Montpellier. Comptez 15 à 25 dans l'après-midi de Dunkerque à Nîmes, 18 à Belfort et Amiens, 20 degrés pour Paris et Macon. Et
0: on a un petit coucou de Bruno depuis son tracteur dans les Hauts-de-France. Il est en plein boulot, il y a plantation de patates en cours. Bon courage à vous pour le travail. Marie-Claude est à Bagné aussi, elle nous envoie des bisous à la 9 degrés. Les courses le quintet du dimanche après-midi, ça se passe à Longchamp. Le départ est à 15h15. Attention, le 2 est non partant. Ils seront 16 à s'élancer. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 17, le 13... Le 9, le 6, le 4, le 15, le 11 et le 14 Je répète, 17, 13, 9, 6, 4, 15 et 11, 14 L'Outsider de RTL, bonne chance à vous tous C'est le numéro 9 They tell me I'm too young to understand
6: They say I'm caught up in a dream Life will pass me by if I don't open up my eyes well, that's fine by me
2: c'est
0: Halo et noir ça huh? très très drôle <rire> Halo et Black évidemment. Hop. Très, très bonne vanne du matin à 6h12. Oh là
2: là.
0: Odémanuelle est à Montluçon et nous écoute, elle est en famille, c'était son anniversaire hier et elle embrasse ses belles sœurs et ses beaux-frères. Pardon pour tout ça. Dans un instant oh, tour de table avec toute l'équipe, <rire> qui a plein de choses à partager, puis c'est le grand jeu du dimanche. Restez bien avec nous.
3: 9h15 avec Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end Avec Stéphane Carpentier
0: 6h13 en ce dimanche, le dimanche on vous récompense on vous gâte, on vous offre un super cadeau pour vous remercier de votre fidélité à, à vous tous d'être réveillés avec nous le dimanche matin et ce dimanche on vous offre une escapade de trois jours à l'hôtel 4 étoiles Frégat Provence à Bandol face à la Méditerranée c'est un lieu formidable vous pourrez partir à deux donc, et puis jouer au tennis sur place, goûter à la piscine un espace fitness il y a des terrains de pétanque, ça c'est quand même essentiel dans la vie. Donc, c'est un beau petit séjour, un cadeau pour vous, ça se passe au 30 de 10. Et quand on joue le dimanche, on joue au. Qui, hein qui on joue au Kiki. Qui, Il faut reconnaître euh, trois personnalités. On va vous le vendre comme ça. La première, c'est euh, qui a pas pu décoller un avion sans
15: verbe, chanté
0: qui euh, va avoir du mal à atterrir, donc c'est un chanteur que vous devez identifier. On a aussi Kiki euh, qui qu appelle au téléphone avec son gros doigt.
15: Kiki, téléphone maison.
0: <rire> Ou alors, vous avez Kiki qui, qui crie, mais alors beaucoup trop fort son amour. Je
2: je je
16: vous savez qu'on a engagé des auteurs hein, pour
2: ça. <rire>
0: Pour un oh, jeu que la Terre entière nous envie évidemment Le Kiki ce matin, 32-10 Vous avez les trois réponses, vous êtes les bienvenus On rejouera régulièrement oh oui Pour qu'il y ait de l'inspiration dans tout ça 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone C'est Colline qui vous attend au standard Une escapade de 3 jours à l'hôtel 4 étoiles, Frégate, Provence à Bandol, ça Jean-Sébastien Bandol, Bandol c'est un beau petit coin oh, Vous l'avez dit Stéphane Il y
17: a un rituel hein, le dimanche On passe la matinée avec le soleil Au marché on va déjeuner, ensuite on fait une petite sieste et on se retrouve devant le kiosque avec les boules. Et on, joue, et on joue à la pétanque C'est ça Bandol, c'est ça la. Ça sur tout, tout le littoral méditerranéen Bandol il y a des palmiers, il y a des terrasses ombragées Il y a des boutiques qui succèdent sur le bord de la mer Ça évoque déjà pratiquement la côte d'Azur Bandol c'est abrité des vents, c'est levé dans un amphithéâtre de collines boisées C'était un port de commerce pendant très longtemps Aujourd'hui c'est devenu un port dévolu à la, à la plaisance Et tout cela fait de Bandol une ville balnéaire Essentiel du littoral varois entre Marseille et Toulon. Alors, au 19e, on faisait des tonneaux pour exporter le vin de la région. Parce que les vins de Bandol, aujourd'hui, qui bénéficient du AOP, euh, c'est une appellation, donc, qui est adossée à cet amphithéâtre de colline avec un climat et un sol qui est offert au Mourvèdre, c'est pas exigeant s'il en est une niche idéale. Les rouges sont les seigneurs de, de Bandol. Les rosés y prennent une place de plus en plus importante. Moi, j'adore les blancs de Bandole qui sont plus confidentiels. Évidemment, tout ça avec modération. En attendant, Bandole, ça a été une ville de villégiature. Cité-Balnière, Huppé, Waldo Suxley, Marlon Brando, Henri Salvador sont venus résider. Rému possédait une villa. Il a voulu acheter l'île de Bandor, qui est sur l'archipel des Ambiers, Mais comme, comme Rémy ne supportait pas le bateau, même pour les 5 minutes qu'il y avait à
4: faire,
17: il a lâché l'île. Du coup, elle a été rachetée par Paul Ricard, qui a fait construire le premier port de plaisance de Méditerranée en 1963. Il a fait aussi bâtir un village assez kitsch mais charmant, euh, et puis on fait des balades là-bas, le, le long des, fala des falaises rocheuses euh, c'est très dépaysant euh, c'est une oasis de nature et de verdure de 95 hectares de criques, de vignes de pinettes, de calanques euh, et tout ça est dédié à l'environnement, parce que Paul Ricard était un écologiste mmh. avant l'heure. Et euh, Ben Dor, c'est vraiment très bien.
0: Voilà, bandole dans le, dans le VAR, la destination du, du matin. Corentin, en ce dimanche, vous nous proposez, vous, des petites activités que vous avez dénichées par, ainsi par là. Hein. Oui,
18: que ce soit des expos des, des, petites fêtes. Mais avant de vous donner quelques conseils sortis, hier, je vous avais brièvement parlé du tournoi international de trampoline à Antibes. Oui. Eh bien, sachez que la France a décroché trois médailles, dont l'or dans la catégorie trampoline masculin. Voilà, pour la petite info, une médaille, ça, ça fait, fait toujours plaisir. plaisir. Ouais. Euh, pour les sorties, je voulais parler d'un salon du livre organisé ce week-end à Châteauroux l'envolée des livres édition 2023 avec des grands noms à l'affiche euh, notamment Kent par exemple euh, Bruce Toussaint, Fabienne Pasco. Bref, plus d'une centaine d'auteurs, de musiciens présents les temps forts aujourd'hui par exemple c'est Nelson Montfort qui raconte Jean Ferrat ou encore euh, le chanteur Cali qui fera une lecture musicale euh, euh, en fin d'après-midi euh, ça se passe au couvent des Cordeliers et pour finir une expo qui a débuté vendredi à Paris euh, si jamais vous passez dans le coin l'expo Monsieur Madame vous savez, c'est ces petits livres avec Monsieur Colère, ouais, ouais. Madame Bavard, tout ça. Mmh. Euh, les Messieurs, Madame, c'est 250 millions de livres vendus à travers le monde. Euh, L'expo s'installe à Paris-Montreuil. Euh, expo 6 euh, salles thématiques, 5 interactives pour les enfants comme pour les grands. Et j'ai envie de vous demander un petit peu qu'est-ce que. Qu qu qui serez-vous si vous étiez un monsieur, madame ah, Valérie, elle serait madame... Ronchon. Ronchon. Madame Ronchon.
0: <rire> Absolument.
18: Euh, moi, monsieur Merci. humour,
0: hein, sans aucun oh, nom. Petite bah, ça... blague de tous c'est formidable. <rire> Merci pour les petites idées. Valérie, justement, ce dimanche 30 avril, c'est la journée internationale du jazz. Journée créée en 2011 par l'UNESCO. Hein. Oui,
1: et cette année encore, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO et le légendaire pianiste et compositeur Herbie Hancock nous ont préparé un programme exceptionnel auxquels vont participer plus de 190 pays. L'événement majeur, c'est un énorme concert qui va rassembler des grands noms du jazz comme Marcus Miller, Didi Bridgewater, Melody Gardot ou encore Sergio Mendes. Ce concert mondial sera diffusé aujourd'hui sur le site jazzday.com jazzday jazz Day, tout attaché, vous allez le trouver aussi sur Youtube ou encore sur Facebook. Ça va se dérouler dans 12 villes différentes, à Paris, à Beyrouth, à Vienne ou encore à New York ou à Rio. Pour la France, ce sera à 22h ce soir. Sur le site Jazz Day, vous allez trouver toutes sortes de manifestations prévues aujourd'hui parce que le le jazz, ça a une histoire, il est né de lutte pour la liberté, pour la justice il va y avoir des débats, des conférences et non il n'est pas nécessaire de s'y connaître on n'est pas toujours adepte du free jazz qui est un petit peu particulier peut-être pour nos oreilles novices en France, le jazz est rentré par la petite porte des variétés on a eu Yves Montand ou encore Henri Salvador pour moi le plus connu en matière de jazz à la française, c'est incontestablement Michel Jonas Et comment aujourd'hui, comment ne pas parler de Toulouse Je n'ai pas le choix en fait, je suis bien obligé. Et quand on parle Toulouse, alors aujourd'hui évidemment on parle foot, mais on parle aussi Claude Nougaro. Claude Nougaro avec ce titre qui nous ramène au jazz inévitablement, dès le premier mot d'ailleurs, le jazz et la japon. le jazz est
4: la java-son, la java-son va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java Quand j'écoute Béat un solo de batterie la, la au nom de la patrie. Mais quand je bravo à c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste.
0: Le tour de table avec le tous les amis de la matinale. Jean-Pierre est à Avignon, il a un ciel nuageux, il y a 15 degrés. On a les gros bisous de Flo à Tours, il y a 16 degrés à Marmande chez Jean-Luc. Et Stéphane de la Guerche de Bretagne, à 11 degrés là au réveil. On espère que tout va bien. Dans un très court
4: instant, votre horoscope du dimanche. RTL, vivre ensemble
3: Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
0: 8 degrés à Champigny-sur-Marne, c'est Kiki qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. On vous a mis la photo. Ah mais j'aime sont...
1: Kiki, c'est qui qui vient à Champigny-sur-Marne
0: bah, elle, elle est bien, est bien. Euh, <rire> Kiki. Sur la photo, j'en sais pas son sourire, hein. tout va bien, c'est un bon dimanche qui commence en tous les cas. <rire> Ça pique un peu au réveil, nous sommes le 30 avril, bonne fête au Robert, au Bob, au Robin. C'est l'anniversaire du réalisateur Jacques Audiard, une bougie de plus également pour Bugs Bunny. Ce matin ça. Ouais. On est en très grande forme. 85 ans Bugs Bunny et c'est un 30 avril que la célèbre série Starsky et Hutch était diffusée pour la première fois aux États-Unis en 1975. wow Allez bien. Quant à l'horoscope RTL du dimanche, dernier dimanche du mois d'avril, les taureaux à l'honneur. C'est Christine Haas qui nous dit tout. Bonjour
19: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Taureaux, si vous avez un rendez-vous, un déplacement à faire ou que vous voulez vous changer les idées, tout ce que vous déciderez de faire plaira à ceux que vous entraînerez avec vous. Gémeaux, que vous le vouliez ou non, ce week-end sera axé sur la famille. Peut-être que vous rendrez visite à un ou des parents ou parfois ce sont eux qui viendront chez vous. Cancer, essayez de ne pas céder à la facilité qui consisterait à suivre votre train-train habituel. D'ailleurs, vous sentirez que vous avez besoin de changer d'air, de prendre la clé des champs. Lion, si vous ne bougez pas, mettez ce long week-end à profit pour vous occuper de vous et de votre bien-être. Chouchoutez-vous, offrez-vous ce qu'il y a de meilleur et de plus déstressant. Vierge, la Lune traverse votre signe en bon aspect avec Mercure. Vous serez donc dans les meilleures conditions. Pour vous détendre et oublier ce qui vous tracasse, premier des camps. Balance, aujourd'hui ou demain, il va falloir consacrer quelques heures à des rangements dans vos placards ou à vous occuper de votre courrier en retard, sinon vous n'aurez pas l'esprit tranquille. Scorpion, amitié, solidarité, bon conseil, vous saurez vous rendre utile aujourd'hui et même demain. Il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un d'un peu déprimé et vous lui remontrez le moral. Sagittaire. La forme ou le moral n'y sont pas pour les natifs du premier des camps qui reçoivent la dissonance de Saturne. Pour mieux la vivre, il faut envisager d'accepter ce qui se passe, d'accompagner le mouvement. Capricorne, vous avez tiré les bonnes cartes surtout premier des camps. Il y a de l'évasion dans l'air et vous allez vraiment pouvoir vous vider la tête de toute pensée négative qui pourrait l'encombrer. Verseau, ne donnez pas toute la place à votre mental. Laissez-lui juste un petit espace pour réfléchir, pour douter ou critiquer parce que la conjoncture s'y prête. Mais sachez aussi lâcher prise. Poisson, vous serez très sensible à ce que les autres projettent et s'ils projettent de la tristesse, vous serez triste. Vous absorberez tout au Essayez de prendre du recul et de vous protéger. Enfin, Bélier, soyez prudent, vous murmure vos petites voix intérieures. Surtout si vous avez une envie soudaine de dépenser votre argent sur Internet ou de vous offrir des gourmandises. Posez-vous des limites. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Rendez-vous sur le 10
0: La garantie bonne humeur sur RTL, ce sont les grosses têtes 7 jours sur 7. Et le dimanche, dès 15h30, le top du top de l'émission de Laurent Ruquier. Tiens, avec la maman de Paul dans le public des Grosses Têtes.
20: C'est pas comme ça tous les jours, madame, hein, je vous <rire> rassure. Non, non. Ah non, madame Elkarat, oui. je suis désolé. Hein. Elle s'appelle madame Elkarat, madame Elkarat Oui, madame Elkarat. Ah, oui. Elle aurait pu garder son nom de jeune fille. Non. C'est quoi son nom oh, de jeune fille
4: Justement, par bravade, elle a pris, le nom de mon, de mon père. Ah, ah
20: oui, oui. Ouais, Du coup, c'est madame Elkarat. Parce que vrai. ta maman
4: est française
21: et ton papa est d'origine... Mon père, il est marocain.
14: Ah et oui. Il a eu la nationalité française après. Il est franco-marocain, voilà. D'accord.
21: Mmh, mmh, mmh. Vous êtes un petit rebelle
14: en fait. Un mix grill. <rire> Et
10: je suis un métis. C'est un petit beurre qui a beaucoup lu.
2: <rire> Bravo! Bravo, Bravo!
0: Les grosses têtes sur RTL, c'est 15h30 cet après-midi. Puis pour les fans, vous avez le replay. Accessible, bien sûr, le podcast directement sur RTL.fr. Merci de nous réveiller dans la bonne humeur. C'est Carmela qui est avec nous depuis le sud à Montfaveil à 16 degrés. Euh, Catherine a un ciel clair à Saint-Germain-en-Laye en, en Ile-de-France. Et puis Franck est à Autun, 8 degrés. Aujourd'hui, il ne fait rien.
1: Ah c'est bien J'aime bien. Ah, c'est un beau programme, <rire> je suis assez d'accord. <rire> bon alors en attendant, on va avoir des pluies aujourd'hui Ça reste une bonne nouvelle quand même Surtout que ces pluies concernent actuellement les régions les plus au sud Ça tombe assez de d'ailleurs entre le Midi-Toulousain et le Roussillon Et on a un gros gros paquet de pluies en Méditerranée Qui va remonter, gagner la Corse, les Alpes-Maritimes, le sud des Alpes Et d'ailleurs les pluies seront assez soutenues dans ces régions-là Dans le courant de l'après-midi Dans le même temps, des pluies orageuses sont en train d'aborder la pointe bretonne Pluies qui vont se répandre entre la Normandie et l'Aquitaine au fil de la journée Ce qui veut dire qu'ailleurs ça pourrait être pas trop mal on va se partager entre Grisaille et Éclaircy des Hauts-de-France au bassin parisien en région centrale. Et dans l'est, pour autant, quelques averses quand même finiront par arriver avant la fin de la journée sur toutes ces régions également. Les pluies, ça va nous donner un petit peu de neige en montagne parce ah. que ben, les températures sont un peu plus douces. Mais malgré tout, bon, c'est une limite de pluie neige qui sera au-dessus de 2000 mètres. Mais tout de même, on a 7 degrés à Orléans ce matin, 11 à Lyon, 13 à Rennes, 17 à Toulon dans l'après-midi. Comptez 16 degrés au Havre, 18 degrés à Lille et à Lorient, 19 à Pau, 20 degrés pour Paris et Clermont-Ferrand, 23 degrés à Montpellier. Et on
0: a 7 degrés ce matin sur Reims. C'est couvert pour l'instant, c'est Flavier qui nous donne l'info par SMS 64 900 matin. Valérie, on veut savoir pour demain jour férié, premier mail, quel est le programme eh
1: ben, Le programme, c'est que les plus orageuses qui arrivent par l'ouest aujourd'hui vont continuer de traverser le pays donc on va les retrouver sur une large moitié est demain, excepté près de la Méditerranée où les éclaircies vont revenir avec l'aide d'un petit mistral. À l'arrière, sur la façade ouest, des éclaircies pavilènes non plus près de l'Atlantique et des températures qui seront parfaitement stables avec 18-19 degrés de moyenne pour la moitié nord, 20 à 21 degrés pour la moitié sud.
0: Voilà le programme signé Valérie Quintin. Vos infos, vos SMS 64 900 comme mat code matin, comme Annie l'a fait là depuis le nord de la Nièvre à 7 degrés, un ciel dégagé elle passe le bonjour à Virginie, à Vincent les boulangers de neuvy sur Loire merci de nous rejoindre, c'est toute l'équipe qui vous accompagne hein.
22: Bonne matinée Autoradio, c'est tout l'univers de l'auto en 5 minutes top chrono On chouchoute vos
23: animaux sur RTL On
22: part en cuisine avec un chef, vous allez saliver
3: Stéphane Carpentier c'est RTL Matin Week-end.
0: Nous sommes pile à l'heure, il est 6h30. Pile à l'heure pour toute l'actualité du dimanche avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, Toulouse qui a croqué les Canaries, une victoire historique.
24: Oui, c'est le qualificatif à employer ce matin par le quotidien de la ville rose, la dépêche du midi, numéro spécial ce matin où l'on voit les joueurs brandir la Coupe de France, le
0: titre 5-1 historique. Des Toulousains qui remportent donc la 106 e édition de cette Coupe de France.
24: Et ce n'était pas arrivé depuis 66 ans, la joie des supporters toulousains, la tristesse... Dénanté, mais tous rassemblés autour de l'amour du foot hier soir en sortant du Stade de France.
8: Très belle soirée, formidable. <rire> Ça ne peut pas mieux se passer. Tout le monde est resté football toute la soirée. Beaucoup, Beaucoup d'émotions. Une belle coupe à la maison.
25: Un peu plus loin, on a les supporters nantais. Bonsoir,
10: messieurs. On oh, est désespérés, là.
26: De zéro au bout de 9 minutes, 10 minutes On redoutait les sifflets, euh, qu'il y ait des manifestations. Nous, on était vraiment là pour le match et pour le coup, comme le match était fini à la mi-temps, euh, ça a complètement tout éteint, je pense. Même avant
16: le match, on pensait qu'il allait y avoir des problèmes. On est arrivé à 16h30, 17h et jamais vu un abord aussi calme, en fait. Donc, c'était au moins, il y avait de positif. Voilà, le reste, beaucoup moins. Mais bon, on a gagné l'année dernière, quand même. On a huit titres, on a quatre coupes. Bon, euh, Toulouse, c'est leur première. Il fallait bien qu'ils gagnent un jour.
0: Voilà pour les propos recueillis hier soir par Gauthier Delon-Bugard. Et c'est vrai Thierry que la, la rencontre s'est finalement déroulée loin de la tension sociale.
24: En effet, un peu de sifflet à la 49e minute, même s'il y a eu distribution de tracts et de cartons rouges par les syndicats, Emmanuel Macron a salué les joueurs dans les vestiaires avant le match. Bonne
20: finale à vous, hein.
24: Et donc, pas au milieu de la pelouse comme d'habitude, pas d'image du président pour éviter les sifflets
0: et les huées. En marge de cette rencontre, 26 personnes ont été interpellées. Oui, les propos du milieu de terrain nantais sont assez clairs hier soir.
24: Hein, les Toulousains
0: nous ont bouffé. Un début de match
24: catastrophique admet d'ailleurs l'entraîneur des Nantais, hein, Antoine Camboire et Nantes, qui est 16e au classement de la Ligue 1, qui affronte Brest mercredi et qui doit donc vite rebondir. Philippe Audouin.
18: Les mots manquaient après coup hier soir dans la bouche du capitaine nantais Ludovic Blas, incapable d'expliquer les raisons d'un tel fiasco. Mais au-delà d'un trophée abandonné et d'une fête gâchée par une prestation indigne, les Canaries vont très vite devoir se remettre les idées en place, car il s'agit maintenant d'éviter le pire en championnat avec un prochain match capital dès mercredi à Brest. L'entraîneur nantais Antoine Comboiré.
9: Je suis très déçu, je suis même en colère par rapport à ce qu'on fait là. On va souffrir par rapport à ce qu'on vient de vivre, mais on n'est pas abattu. Moi, mon travail maintenant, avec mon staff et surtout donc avec mes joueurs, c'est de les remobiliser. On espère que ça. On parle de prise de conscience, puis surtout assumer, prendre ses responsabilités dans ce genre de moment pour justement être costaud ensemble pour aller chercher le maintien.
18: Un maintien en Ligue 1 qui ne tient qu'à un fil pour le moment. Nantes, 16e du classement, a devant lui 6 matchs pour sauver l'essentiel et
24: oublié. Un temps soit peu, le cauchemar vécu hier soir. Philippe Audouin pour RTL.
0: Et justement, en Ligue 1, c'est la 33 e journée qui se poursuit.
24: Et hier après-midi, Lille a battu Ajaccio 3-0. Six rencontres au programme aujourd'hui, 13h Monaco-Montpellier, 15h Clermont-Reims, 3 Nice et Rennes-Angers. à 17h le PSG reçoit Lorient et puis ce soir 20h45, coup d'envoi de marseille Auxerre à suivre dans RTL Foot des 20h. En
0: attendant, il est 6h33, c'est donc demain le 1er mai et les syndicats espèrent une mobilisation mobilisation historique contre la réforme des retraites.
24: Ouais, plusieurs drones seront mobilisés hein, par euh, les forces de l'ordre pour euh, ces manifestations, notamment à Lyon, à Bordeaux ou encore au Havre. Et direction Lille, où l'on prépare ce défilé. Demain, départ à 10h de la porte des postes. Les organisateurs veulent un rassemblement festif et familial. Franck Hanson.
26: À l'étage de la Bourse du Travail à Lille, c'est une banderole toute neuve qui est prête. C'est la banderole
16: intersyndicale que souvent, c'est pour le progrès social, faisons les battre en retraite. On attend la foule.
26: Mathias Wattel, secrétaire de l'Union locale CGT, est toujours remonté. C'est pas le
16: baroud d'honneur. J'ai vraiment pas envie qu'on euh, nous dise euh, ben voilà, après le 1er mai il n'y aura plus rien c'est pas le barreau de donneur. la cocotte minute euh, sociale elle y est encore et surtout pas euh, avec un départ en retraite à 64 ans
26: une journée où il sera aussi question des salaires symbolisés dans le nord par le mouvement des Verbaudets. pas envie de passer à autre chose prévient l'intersyndicale
27: on ne lâche pas le gouvernement pense qu'on qu qu va, qu va s'épuiser mais non et après quelques débordements
26: lors des dernières mobilisations les organisateurs sont plus rassurants le ton sera festif prévient Gabriel Bonicel enseignant en FSU à Roubaix.
28: Oui, oui festif familial. Le premier, je trouve ça a toujours été très joyeux. Là sur Lille, en plus, ça va se terminer. On va rester assister à des représentations des militants intermittents du spectacle ou des militants culture. C'est l'occasion effectivement de rebondir aussi. Et à
26: Lille, des actions coup de poing sont aussi
24: prévues dans les jours à venir. Franck Hansen correspondant RT à la Lille. Notez bien demain journée
0: spéciale, bien sûr, sur l'antenne. Et notez aussi que le patron de la CFDT jusqu'au mois de juin, Laurent Berger, sera à midi jusqu'à 13h sur RT l'invité du grand jury À retenir également dans l'actualité la marche hier en hommage à la Petite Rose tuée mardi dernier à rambert
24: dans les Vosges 600 personnes se sont rassemblées devant la maison de la famille des fleurs ont été déposées
0: On parlait football tout à l'heure, l'actu sport c'est également le rugby avec Toulouse éliminé de la Champions Cup hier après-midi, défaite en demi-finale face aux Irlandais du Leinster 41 à 22, les Irlandais qui retrouveront en finale la Rochelle ou Exeter, qui s'affrontent cet après-midi à 16h.
24: Et puis rugby encore avec la déception pour nos Françaises dans le tournoi Destination. L'Angleterre a remporté hier son cinquième grand chelem d'affilée. L'Angleterre qui a battu la France 38 à 33 à Twickenham devant près de 60 000 spectateurs et dans une belle ambiance, Marie Boueda.
13: Oui, et même si les Français avaient du mal à se faire entendre, ils étaient bien là, comme Anne. Une ambiance de folie. À quand en, en France on aura un, un tel public Elle vient de Clermont-Ferrand et sort du stade. La mine contrite, les couleurs du drapeau français sur les épaules. Sentiment de, du fait qu'on aurait pu faire un petit exploit, mais on est passé un petit peu à côté en première mi-temps. Et puis voilà, mais quel orgueil quel orgueil, quelle belle équipe Jean-Sébastien ne cache pas sa déception mais il vient de vivre un moment historique pour le rugby féminin et les bleus.
20: C'est pas grave les Français leur ont mis 43 points dans la, vue, dans la vue La prochaine fois ce sera les Français Pour moi c'est le match de tous les records de, Depuis euh, 50 000 personnes Ça fait rêver quoi, pour un match féminin
13: Les Françaises ont failli l'emporter pendant la deuxième mi-temps Cette rencontre est tout de même encourageante Pour la suite pensent ses supporters Ils seront bien présents pour la Coupe du Monde en 2025
0: Marie Bueda en Angleterre pour RTL Et puis le grand concours RTL C'est vous auditeurs qui élisez Votre voiture emblématique française préférée Et 8 jours, 8 voitures
24: en partenariat Avec nos amis de Turbo sur RTL 6 vendredi c'était la 2 chevaux hier la R5 et aujourd'hui c'est la 205 Peugeot toute une époque, Christophe Bourrou. La 205, c'est le numéro gagnant pour Peugeot
3: Sacré 205, j'aime
22: ton numéro c'est en effet la voiture qui va éviter au groupe PSA la sortie de route dans les années 80. La marque au Lyon doit affronter l'arrivée des voitures japonaises, mieux équipées et moins chères. Le constructeur prend alors le pari d'une voiture agile, fiable, avec une super tenue de route et sort ainsi sa 205 en février 83, il y a 40 ans et bingo Les ventes décollent aussitôt, mais c'est surtout son modèle GTI version bambinette qui va construire sa légende. Ça crée deux fois championne du monde cette voiture en 85 et 86 et victorieuse sur le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar 87 est ce soir terminé. Première victoire pour l'équipage Vatanen Giroud sur Peugeot 205 Turbo 16. Une légende qui perdure puisque c'est la voiture ancienne la plus recherchée sur le marché et qui s'est écoulée à plus de 5 millions d'exemplaires. T'es bien d'accord Elle est terrible
24: On l'appelle 205 Junior, après que ses en
4: et ses
0: à l'époque de monsieur voiture d'Hertel Christophe Bourrou Oui Christophe qui sera encore avec nous tout à l'heure dans une heure hein, Autoradio le rendez-vous du dimanche évidemment on parlera de ce grand concours vous êtes déjà plus de 24 000 à avoir voté pour votre voiture française préférée c'est la deux chevaux qui est en tête pour l'instant. Vous avez jusqu'au 5 mai pour voter, euh, non pardon, jusqu'au dimanche 7 mai pour voter 17h et le verdict ce sera le lendemain matin, le 8 mai dans la matinale de RTL. Vous allez sur rtl.fr, sur l'application, l'appli RTL, n'hésitez pas et puis les grandes voix témoignent aussi sur notre antenne depuis vendredi, on a écouté beaucoup de monde et ce matin c'est le choix de Julien Corbet. Oui,
17: moi j'ai voté pour la Deux chevaux étant moi-même propriétaire d'une méharie qui est une dérivée de la Deux chevaux depuis maintenant 25 ans. C'est la voiture des vacances, c'est un jouet en fait. Donc voter pour la Deux chevaux, vous ferait
4: plaisir. Bonjour ma soeur. dites-moi ma soeur, je suis en panne un peu plus loin alors rivez-vous la bonté ou la charité bien Merci ma sœur.
0: Allez, le vote c'est sur rtl.fr, c'est à partir de maintenant. N'hésitez pas. 6h39, on a Bernard qui est à l'écoute. On le salue, Christian qui nous écoute depuis la région lyonnaise. Aussi la Dordogne est avec nous. Sylvie et Laurent, nos boulangers du fournil de Tourtoirac, qui a 11 degrés là. Au réveil, pas dans le fournil, mais à Tourtoirac en particulier. Les les petites euh, pardon. 11 bah sinon 11 degrés ça ouais. va mettre du temps à cuire ça va être long <rire> les baguettes euh, la monsieur, semaine prochaine monsieur saveur et patrimoine Jean-Sébastien une petite recette pour les auditeurs euh, ça concerne la pasta oui, c'est pour Valérie parce qu'elle adore les petits pois. Euh...
1: Alors il y a des pâtes surtout,
17: ça va m'aider. Ça va <rire> ça <rire> lasser. Là, les un kilo de petits pois, vous nettoyez 4-6 boules et vous les fendez en 4 dans la longueur pour émincer le tout. Vous faites bouillir de l'eau salée, vous mettez des rigati, C'est des tout petit, tout petite pâte ronde euh, à cuire la moitié du temps qui est indiqué sur le paquet, c'est-à-dire autour de 5 minutes. Vous allez les égoutter, mais vous gardez surtout l'eau de cuisson. Faites cuire les ciboules dans une poêle avec de l'huile d'olive. Vous ajoutez une louche d'eau de cette eau de cuisson dans la sauteuse et vous laissez cuire 10 minutes, histoire que la ciboule soit boue, bien tendre. Vous ajoutez à, ce, à cette ciboule les petits pois vous salez, vous poivrez généreusement, vous mouillez avec une autre louche d'eau de cuisson des pâtes, euh, et puis vous allez mettre là les pâtes dans la sauteuse. Et vous finissez la cuisson comme un risotto. C'est-à-dire que louche après louche, vous ajoutez, les pâtes vont absorber ça va faire ça pendant cinq minutes. Grosso modo, ça va très, très vite. Et vous ajoutez hors du feu, généreusement, du parmigiano reggiano, en mélangeant vivement. Mmh. Ça va mantecare, comme dans le risotto, un peu. Vous allez poivrer à nouveau. Et là, c'est fin
0: délicieux. Voilà, c'est fin délicieux. C'est
17: tout bête. C'est tout bête, c'est pas compliqué à faire. Ah, mais pas du tout. Puis, si vous voulez faire très Valérie Quintin et lui faire très plaisir, vous, vous faites revenir un peu de, de, soit des lardons, soit du et coupé en petits cubes comme ça et puis vous allez les mettre dans les pâtes et les petits pois c'est le
0: petit plus en. Voilà. Euh, Valérie euh, je ne peux pas croire ce que je m'apprête à dire mais pour la deuxième année consécutive figurez-vous que le meilleur pastis du monde est Lyonnais
1: ça fait mal hein ah, ouais. c'est pour ça que je vous mets un petit peu les cigales histoire mmh. de, de, de vous apaiser mmh. la cérémonie des World Drinks Awards récompense depuis 22 ans les meilleurs spiritueux de la planète déjà couronné l'an dernier figurez-vous la Nice des gaunes de la distillerie de Lyon vient à nouveau de rafler la médaille dans la catégorie « pastis ». Et ce n'est pas sans raison. 100% naturel avec une sélection très rigoureuse des plantes aromatiques, une distillation artisanale très lente dans un alambic en cuivre, ensuite le repos pour un meilleur développement des arômes et une coloration faite à partir de macération d'un mélange de plantes, le dénouement est sans appel. C'est le meilleur du monde. Et puis, c'est tout ça s'appelle, il s'appelle l'anis des gones. Il y a le bleu élaboré à partir de 17 plantes légèrement sucrées et puis le rouge encore un petit peu plus intense. Et on rappelle que l'abus d'alcool c'est mauvais, qu'on y va Piano. avec
0: modération avec
1: modération ouais. ou qui on veut mais en tout cas doucement
0: j'espère qu'on n'est pas diffusé sur Marseille en ce moment à la <rire> 6h42 <rire>
1: oui,
0: c'est hein. euh, tout ce qu'on vient de dire en tous les cas depuis le temps que je vais vous apporter
17: euh... oui
8: depuis le temps
0: oui.
17: peut-être rentrer tout de suite chercher <rire> 6h42
3: <rire> Musique le choix d'RTL Matin Weekend
4: end your dreams.
0: C'est du Maneskin ce matin, c'est le dernier single Baby Say donc on vous offre sur RTL il est 6h43 monsieur Bouvard Philippe De Son Sombré se connecte et a des choses à vous dire juste après ça
3: <médicatrice> RTL matin weekend RTL Matin.
0: weekend on embrasse Joël qui nous écoute depuis Villeneuve-Saint-Georges, il y a 8 degrés au réveil Gérard est avec nous depuis Valoris, 15 degrés Aujourd'hui, il ne va pas faire grand chose non plus euh, ça, Son activité favorite, c'est Farniente. Lui se penche sur notre monde, sur notre société qui évolue C'est Philippe Bouvard et sa liberté de parole C'est le dimanche sur RTL Philippe, en quête de surprise a des choses à vous dire Donc, notamment sur le Président,
29: bonjour Salut mon cher Stéphane Bonjour vous tous Eh bien, c'est en recourant plutôt à des expédients de communication qui a un programme de gouvernant, qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer sa mobilisation personnelle pour les 100 prochains jours. Ainsi espère-t-il sinon réparer complètement les dégâts, au moins retrouver le respect auquel a droit normalement un chef d'État, même lorsque la conjoncture le contraint à faire rimer « légitimité et impopularité ». La tentation était grande, et j'y ai succombé, d'opérer un parallèle entre les 100 jours de Napoléon Ier et les 100 jours de Macron II. C'est-à-dire concernant l'un pour la période entre l'île d'Elbe et Sainte-Hélène et s'agissant de l'autre, les 14 semaines sans doute agitées où l'on entendra plus souvent des concerts de casserole que la marseillaise. La question préalable est donc de déterminer si les 100 jours d'avant-hier constituent la meilleure référence aujourd'hui. D'abord un flashback, comme disent les Anglais, à l'adresse desquels Cambronne vociféra un mot de cinq lettres, passé de la vulgarité à la célébrité. Le 28 février 1815, après un séjour de neuf mois assez confortable en compagnie de Laetitia, Madame Mère, de sa sœur Pauline, de quelques fidèles et d'une nombreuse domesticité, Napoléon décide de quitter une île de quelques hectares située à 750 km des côtes françaises. En abandonnant un palais de dix pièces, pour une autre île, mais distante de 8000 km de Paris, deux fois moins étendue, et où il attendra que mort s'en dans une demeure de cinq petites pièces. Les 100 jours commencent lorsqu'à la tête de 900 grenadiers, Napoléon débarque à golfe juan et emprunte triomphalement au travers des Alpes une route qui portera désormais son nom. Hélas, la conquête du pouvoir tourne court sur la morne plaine de Waterloo où 25 000 de nos soldats trouveront encore la mort. Alors, Napoléon n'a plus d'autre issue que de se placer sous la protection de ses vainqueurs. Ben oui! C'est comme si au lendemain du 14 juillet 2023, et dans le plus désastreux des cas, ce qu'il ne faut pas souhaiter, Macron faisait appel à la sollicitude de Sophie Première, la nouvelle reine de la CGT. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, et je le pousse peut-être un peu loin, mais je le partage. À dimanche prochain Évidemment, à dimanche prochain, c'est Philippe Bovard,
0: c'est le week-end, et c'est sur RTL.
30: RTL. J'avais pas vu Mirza.
2: La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Non. <rire> pas vu. La 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 la.
0: Pourtant on cherche. Ah ouais J'avais
2: bah,
4: pas vu Mirza.
29: Ça
0: Elle est au chemin de nos animaux adorés samedi et dimanche matin, la véto RTL Hélène Gâteau qui s'occupe de tout qui vous conseille, Hélène est en place bonjour,
23: bonjour Stéphane, bonjour à tous alors
0: Demain, c'est la fête du muguet Hélène et une petite mise en garde s'impose pour nos auditeurs
23: Oui, alors on parle souvent du flower power, le pouvoir des fleurs mais quand on a un chien ou un chat, il est important d'évoquer le danger des fleurs et comme demain, il risque d'y avoir un bon nombre de bouquets ou de brins de muguet dans nos mmh. maisons je vous conseille fortement de les laisser
0: hors de portée de vos animaux car c'est une plante toxique. Pardon Hélène mais quelle idée leur prendrait de venir s'attaquer au muguet
23: Alors si vous avez un chat ou un chien qui aime explorer toutes les nouveautés de son environnement qui est curieux de nature, et eh bien pourquoi pas Les chiots ont aussi tendance à tout porter à leur gueule pour découvrir leur environnement et se faire leurs propres expériences et puis je vous rappelle que nos compagnons bien que carnivores peuvent avoir parfois des envies ou même besoin de consommer de l'herbe voire de la verdure en général il y en a bien qui sont capables aussi d'avaler des choses des culottes ou des cailloux, alors pourquoi pas un petit brin de muguet.
0: Quel est le risque pour, pour leur santé justement avec le muguet
23: Le muguet présente un double risque. Il contient des substances irritantes pour le tube digestif et des dérivés toxiques pour le cœur. Les troubles débutent entre 15 minutes et 6 heures après l'ingestion et ce sont d'abord des signes digestifs avec des douleurs abdominales aiguës. Dans les heures qui suivent les symptômes digestifs, on peut avoir des troubles nerveux qui peuvent apparaître, convulsions, mouvements incoordonnés et tremblements. Quant aux signes cardiaques, ils peuvent apparaître parfois plusieurs jours après l'ingestion et ce sont des arythmies décelables uniquement à l'auscultation.
0: Et à partir de combien de brins de muguet faut-il s'inquiéter
23: Eh bien, figurez-vous que l'ingestion d'un seul brin peut entraîner des troubles chez les animaux de petit format, chez les jeunes ou chez les vieux. Et alors, si l'animal, chat ou chien, s'attaque à un bouquet de muguet, là, ça devient une urgence vitale. Direction chez le vétérinaire pour une prise en charge et un monitoring cardiaque. Sachez aussi que les brins séchés ou l'eau des muguets dans lesquels ils ont trempé, est aussi toxique. Donc, attention au chat de la maison qui serait attiré par de l'eau accessible dans le vase, par exemple.
0: Alors, OK, pour le muguet, Hélène, mais est-ce qu'il y a d'autres plantes dont il faut se méfier
23: Le muguet nous met sur la piste. En anglais, muguet se dit « lily of the valley ». Eh bien, sachez qu'une grande majorité des liliacées, hein, d'où lily of the valley, comme le lys, la tulipe, la jacinthe, sont également toxiques. On classe généralement les plantes en très toxiques, pouvant entraîner de graves complications comme les digitales, le ricin, les jonquilles, le cyclamen, le laurier rose, qu'on trouve dans beaucoup de jardin. Ce sont toutes les plantes qui contiennent des composés cardio ou neurotoxiques. Et d'autres plantes ne vont pas présenter de risque vital, mais elles peuvent perturber bah, surtout le système digestif de votre animal qui va les manger. Ça va être le bégonia, le bougainvillier, l'hortensia, marguerite, pensée, poinsettia ou prime vert. Bon, par chance, beaucoup de ces plantes sont astringentes, elles ont un mauvais goût, donc généralement l'animal s'arrête rapidement d'en consommer et au pire il va saliver excessivement pendant quelques minutes pour faire passer le désagrément
0: vous voilà prévenu grâce à Hélène Gâteau le rendez-vous du dimanche matin vous podcastez dès maintenant nos animaux préférés c'est sur rtl.fr ou sur l'appli RTL bon réveil à tous il est 6h52 on salue Yves à Montignac-Lasco il a 14 degrés ce matin Christine a bien mal au dos nous précise-t-elle à la jardiner toute la journée d'hier Lucas est à Chalon-sur-Saône c'est le début des matchs par équipe de tennis bon courage et puis à 8 degrés à Saint-Dizier chez notre fidèle Nathalie, dans un instant, on vous parle muguet parce que c'est demain.
3: Stéphane Carpentier, RTL matin week-end.
0: Nous sommes à 7 minutes de 7 heures du matin ce dimanche. On espère que vous allez tous bien. Bon courage si vous ouvrez les yeux. c'est pas toujours facile. Et merci surtout de votre fidélité. On va vous parler Muguet ce matin parce que c'est demain le 1er mai. Et donc la tradition sera respectée partout dans notre pays. Je voudrais qu'on aille dans le Var en particulier ce dimanche matin. Rejoindre Melchior de Valbray qui est connecté avec nous. Bonjour On a beaucoup, oui, bonjour On a beaucoup de décalage avec vous, on va essayer d'arranger ça concernant la liaison. Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes à Olioul précisément dans, dans le Var euh, Melchior. Euh, vous êtes euh, un producteur de Muguet concrètement et on est dans le Var et moi je suis assez surpris parce qu'on nous dit toujours le Muguet c'est particulièrement dans la région nantaise. Expliquez-nous en quoi le sud de la France, votre sud-est et le Var en particulier, vous êtes aussi dans la partie en termes de production
31: Alors, nous, on a trois zones de production dans le Var. On est à Sanary, à Olioul et à hier Et on a un climat qui est très, très favorable à la pousse du muguet. Euh, on a beaucoup de lumière, on a beaucoup de soleil, ce qui euh, ce qui permet de ce qui permet au muguet de pousser assez rapidement.
0: Alors, ma question est assez traditionnelle. Du muguet, il, on va en avoir. Il y en a beaucoup pour, pour demain. Il, il ressemble à quoi Il sent bon Tout va bien
31: tout va bien, il est merveilleux, c'est une super année, euh, il est de très très bonne qualité.
0: <rire> c'est la production particulière en peau hein, pour vous Melchior, c'est ça euh, C'est quoi la
31: nuance Alors, on a, il y a deux types de producteurs de muguet. Il y a les producteurs de, de brins de muguet qui proviennent essentiellement, vous avez raison, de la région nantaise. Et il y a des productions, des producteurs de de, de muguet, euh, comme nous. Il y en a, alors ça, il y en a un petit peu partout en France, euh, qui viennent, euh, qui, qui produisent le muguet à partir du 13 mars. C'est-à-dire qu'on prend une, on arrache une griffe du sol, qu'on plante dans un pot, euh, et à la fin, ça nous donne un pot de muguet avec deux ou trois brins ou des compositions.
0: Et on est bien d'accord, hein, Melchior de Valbray, hein, que le muguet du sud, il n'est euh, pas différent du muguet de, de l'ouest du territoire hein.
31: Non, non, il est pas différent. Enfin, j'irais même que on arrive mieux à maîtriser grâce au climat la floraison et faire en sorte qu'il qu soit en fleurs le 1er mai.
0: Alors vous, c'est vraiment une passion, c'est une histoire de famille aussi, puisque je crois que c'est votre papa qui avait commencé à cultiver le muguet il y a plus de 40 ans. Vous avez récupéré tout ça, il suit tout cela de très très près, j'imagine. En quoi c'est une passion
31: alors c'est une passion parce que pour nous ça représente déjà 35% de l'activité et c'est vrai que quand mon père a créé ça il a, a s'est lancé dans le muguet il y a plus de 40 ans, il s'est lancé avec 500 pots. L'année suivante il a fait 1500 pots pour arriver jusqu'à un bah, million de pots l'année du Covid et puis et en ce moment ces années là on se, on se stabilise à 700 000 pots par an.
0: C'est un moment vraiment particulier ce, ce premier. Mais pour vous vous nous dites que ça représente 35% du chiffre d'affaires annuel, c'est ça en seulement quelques jours?
31: Oui, en seulement quelques jours, on, on embauche une centaine de saisonniers pendant, pendant cette période-là, à partir du 13 mars où on commence à planter les, les premiers pots de muguet. muguet. Euh, il y a trois semaines à peu près de plantation, et ensuite on commence à ramasser le muguet à partir de la mi-avril pour le conditionner et pour l'expédier en beaucoup, beaucoup, toute la France.
0: Beaucoup de production, euh, Melchior de Valbray, j'imagine. Est-ce qu'au est qu est qu final, il y a de la perte ou, ou finalement très peu
31: à chaque année, il y a une énorme part de risque, parce que nous, tout est vendu avant même de, de planter les, les premiers brins de Muguet. Euh, on, on est là cette année sur 1 ou 2% de pertes, ce qui est très, très minime, très peu. Euh, mais on a eu des années, l'année du Covid, où on a eu 10% de pertes par exemple, donc là, là, c'est relativement important. Voilà, vous avez... Donc à nous, nous adapter en fonction de... En...
0: En fonction de ça, évidemment. Vous avez une grosse production, on l'entend, c'est quoi C'est surtout des demandes de gros ou alors vous interdisez pas le détail pour, pour les particuliers, pour les petits acheteurs
31: alors nous effectivement, 99% de, de nos 700 000 pots partent euh, dans les centrales d'achat chez des grossistes, chez des fleuristes dans toute la France. Euh, mais on, on se garde quand même une une petite partie mais qui reste quand même une grosse partie de, de notre production pour la vente au détail puisqu'on a deux ventes au détail, une à à hier, une pépinière à Valbré à hier et une pépinière à Valbré à Olioul.
0: Les prix sont, sont les mêmes que les années passées ou vu le contexte du moment, il a fallu
31: augmenter un petit peu tout ça aussi À quoi on doit s'attendre pour demain Alors il y, a une, il y a une petite augmentation nous on a on a augmenté le, le prix du pot d'environ 10%, euh, même si le coût de revient euh, correspond à une augmentation de plutôt 15-20% euh, à cause de l'augmentation du, du carton, l'augmentation du, du plastique et du bois notamment, et du pot de muguet, que le, le pot de muguet en terre, en terre cuite a, a doublé cette année.
0: Bon, bah bon, On vous souhaite le meilleur évidemment pour cette journée particulière pour vous et très importante hein, ce 1er mai. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis le Var, depuis Olioule. La pépinière Valbray, Melchior de Valbray, était notre invité à 6h58. Notre ciel, on y vient avec Valérie, on veut tout savoir. Il y a quand même pas mal d'agitation par endroits.
2: Hein
1: bah dans le sud, oui, il pleut à Toulouse, à Carcassonne, à Montpellier, à Toulon. Les régions du sud vont prendre donc un petit arrosage. Aujourd'hui, tout le monde va y passer et ça pourrait même tomber assez dru dans cet après-midi et ce soir entre les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse. Pour les autres, on va quand même profiter d'éclaircies pas trop vilaines mais déjà d'autres pluies orageuses sont en approche. Elles concernent pour le moment la pointe bretonne uniquement et vont se répandre à toute la façade ouest dans le courant de l'après-midi. Ça va aller de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine et aux Pyrénées un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment entre les Hauts-de-France et le Grand Est que les éclaircisses maintiendront le plus longtemps et on ajoute à tout cela une petite touche de neige en montagne évidemment, mais au-delà de 2000 mètres aussi bien dans les Alpes que dans les Pyrénées. 6 degrés à Lille ce matin, 8 à Nancy, 13 à Ajaccio, 15 à Agen, 17 degrés pour Annecy dans la journée, 18 à Rouen, 19 à Auxerre et Épinal, 20 degrés à Paris, 21 degrés à Limoges et 23 degrés à Perpignan yeah. et à et en quelques secondes
0: Valérie s'il vous plaît le programme de demain puisqu'on parlait de ce fameux 1er mai. Ah
1: bah demain on va avoir un ciel assez chargé quand même sur pas mal de régions, du soleil près de la Méditerranée et près de l'Atlantique et des températures parfaitement stables.
0: Voilà les infos de Valérie Quintin, on, a, on salue Sandrine à Aubonne qui a 11 degrés et la petite brioche qui va bien pour le petit déjeuner est dans le four actuellement. Un petit air toulousain qui est au cœur de l'actualité avec les Toulousains vainqueurs de la Coupe de France c'est l'actualité qui arrive, merci à vous tous d'être là, c'est dimanche, très bon réveil vous avez fait le bon choix, CRTL, il est 7h.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. En ce dernier jour du mois d'avril, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe à 7 h du matin. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec donc la joie des supporters, Toulousains, le TFC remporte la deuxième Coupe de France de football de son histoire.
5: Succès historique 66 ans après leur dernier sacre. Une finale à sens unique pour les Toulousains contre le FC Nantes 5-1. Une soirée dans un climat festif. Loin des craintes de ces derniers jours, il n'y a pas eu de manifestation. Les opposants à la réforme des retraites étaient finalement plus discrets que prévu. Alors qu'il se prépare à descendre dans la rue demain pour le 1er mai. L'émotion dans les Vosges après la mort d'une petite fille de 5 ans. 600 personnes ont participé hier à une marche pour lui rendre hommage. Et puis en ce week-end de 3 jours, une idée pour occuper vos enfants. On ira apprendre à construire des cabanes dans la forêt nantaise.
0: C'est donc Toulouse, Alexandre, qui a détrôné Nantes en finale de la Coupe de France.
5: Les violets ont plié le match avec déjà 4-0 à la mi-temps. 5-1 à la fin du temps réglementaire. Les Nantais ont bu la tasse pour le plus grand plaisir des nombreux supporters toulousains rassemblés hier soir sur la place du Capitole.
12: C'est mémorable
16: On vise, on crie, on est Toulousains, on est Français, vive la France, allez Toulouse, allez le TFC 66 ans eh
28: ouais, les 66 ans,
27: c'est un truc de fou Incroyable, j'arrive même pas à imaginer, c'est incroyable. On sort de Ligue 2, champion de Ligue 2, là on gagne la Coupe de France, c'est vraiment un rêve.
13: Franchement c'était juste magnifique, enfin, les buts se sont enchaînés et franchement c'est trop génial.
32: J'ai envie de pleurer un peu mais je me retiens, il faut le savourer, hein, ce moment-là, c'est beau, c'est beau.
5: Voilà une nouvelle Coupe de France, un trophée qui marque également un parcours exemplaire pour le club ces dernières années, Patrick Hisson.
6: Le capitaine du TFC Brecht, Doyagore, a été du début de l'aventure il y a moins de trois ans et il mesure le chemin parcouru. C'est magnifique, je me rappelle encore mon premier match que j'étais au stadium, c'était que
18: 4000 personnes. On a bien travaillé toute l'année et d'où on vient pour être là, je pense que une c'est voilà, voilà, un coup de
6: fait. Cette belle histoire, Toulouse l'a bâtie notamment grâce à sa maîtrise de la data au service du recrutement et de sa préparation des matchs, mais sans imaginer un scénario comme celui d'hier soir, reconnaît le président Daniel Komoli.
18: La victoire, on l'avait
5: envisagée, bien évidemment. On avait à peu près planifié de marquer le premier but comme on l'a marqué, ce coup de pied arrêté, c'est un
8: truc qu'on avait identifié. Après ce que vous ne pouvez pas planifier, malgré tout le travail que l'on fait, quand vous tombez dans les rationnels comme aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas prévoir qu'on allait mener 4-0 au
27: bout
5: de, de 20 minutes. C'est la beauté du foot ou des sports de niveau, c'est fabuleux.
6: Après la remontée en Ligue 1, une victoire en Coupe de France, le TFC a encore besoin de se pincer pour y croire. Il jouera bien la Coupe d'Europe la saison prochaine.
5: Voilà hier soir, Emmanuel Emmanuel Macron a félicité cette victoire mythique de l'équipe toulousaine, la ville rose est en fait écrit le chef de l'État sur Twitter une finale de la Coupe de France qui s'est déroulée dans un bon état d'esprit, loin des inquiétudes de ces derniers jours. 38 personnes ont été interpellées quand même en marge de la rencontre notamment pour violence volontaire, vol à la tire ou encore port de fumigène. La contestation sociale de la réforme des retraites est finalement restée hors du stade alors que les syndicats souhaitaient profiter de la présence d'Emmanuel Macron, ils avaient distribué des cartons rouges et des aux supporters euh, qui ont été saisis par les, les stadiers.
31: Je voulais entrer avec euh,
32: mon carton rouge euh, dans le stade de France et en fait, à, à l'avant-dernier contrôle, il bah, euh, y a un vigile qui m'a dit Non, on ne pouvez pas entrer parce que c'est un tract politique. Bah, c'est dommage parce que bon, euh, je pense que euh, euh, Emmanuel Macron méritait son carton rouge et j'aurais bien aimé lui mettre à la 49e minute. Mais bon, à la place, on se console en, en mettant un carton aux, aux Canaries.
5: Voilà, plusieurs élus de gauche se sont indignés de la confiscation de ces cartons rouges juste avant le match. En fait, les stadiers n'ont fait que respecter le règlement intérieur, Hermine Leclerc.
28: Oui, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc. Les documents, tracts, banderoles et de manière générale, tout support politique, contestataire ou encore raciste sont interdits dans l'enceinte du stade. Le papier distribué aux spectateurs hier entre donc dans cette catégorie car on pouvait y lire « carton rouge à la retraite à 64 ans ». Le règlement va même plus loin. Interdiction d'entrer avec des instruments de musique, notamment les sifflets qui sont cités parmi les exemples. Donc oui, les stadiers n'ont fait que respecter les règles internes au Stade de France. Après, il faut savoir que ce règlement, ce n'est pas toujours le même. Il peut être modifié à chaque rencontre. Jeudi soir, veille de match, la question a été longuement abordée entre les autorités, la Fédération et le Stade de France. Un nouveau règlement a été adopté, celui appliqué hier soir.
5: Et il n'y a eu quasiment pas de huée au cours de cette rencontre durant laquelle le chef de l'état s'est montré plus discret que d'habitude. Il a salué les joueurs à la sortie des vestiaires et non sur la pelouse. La remise du trophée
0: a eu lieu dans les tribunes. Alors l'enjeu sportif était plus fort hier soir mais les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot.
5: Ils appellent à une mobilisation historique demain pour le 1er mai. Plus de 300 manifestations seront organisées partout en France. Les renseignements prévoient entre 500 000 et 650 000 personnes dans les rues. Nouveau point d'orgue contre la réforme des retraites pour les syndicats qui refusent de mettre un point final au mouvement. Hier soir à Bordeaux, les militants se sont réunis pour organiser le cortège de demain. Clara et Etchari.
28: 250 militants environ rassemblés
19: ce samedi soir à Bordeaux, convaincus que la mobilisation du 1er mai sera massive à l'image de Yann.
8: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une date d'ampleur historique. Hein, tout le... Enfin, de près tout le monde le dit ça et je pense que ça va être quelque chose de très important. Après, toute la question, c'est que ça ne doit pas être une journée sans le lendemain. Ça, c'est plus euh, justement éviter le baroud d'honneur, c'est un peu tout l'enjeu, quoi.
19: Un point de vue partagé par beaucoup dans l'Assemblée, comme Marie-Laure, qui veut continuer le combat.
1: Là, le 1er mai, en fait, c'est pas une fin pour la réforme des retraites. Nous, en fait, les, les 100 jours qu'en fait Macron a voulu dire, les 100 jours pour apaiser en fait, la colère des Français, nous, ce qu'on va lui opposer, en fait, c'est 100 jours d'opposition, de grève, de manifestation, de casseroles, etc.
19: Après 12 journées de mobilisation, bientôt 13 avec celle de demain, elle s'oppose à ceux qui disent que la lutte est terminée.
1: Non, en fait, c'est jamais fini. Ça veut dire que là, ils nous disent que c'est fini. Non, il y, des, il y a encore des manœuvres à faire, on a encore des coups à mener et, et
19: l'apaisement, il n'aura pas. Et elle conclut, il faut que ce soit 100 jours de grosse galère pour le président.
5: Clara Etchari à Bordeaux pour RTL. Notez que le leader de la CFDT, Laurent Berger, sera tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro. LCI, votre émission politique du dimanche entre midi et 13h. Et
0: les 7h06, ce sont plusieurs centaines de personnes qui étaient hier dans les rues de rambert dans les Vosges pour rendre hommage à la Petite Rose.
5: Cette fillette de 5 ans retrouvée morte cette semaine. L'auteur présumé un adolescent de 15 ans déjà accusé de viol dans une autre affaire est actuellement en prison. Environ 600 personnes se sont rassemblées d'abord devant le domicile des parents de la victime. Samuel
24: la marche débute dans la retenue et le recueillement, mais très vite, ce silence est déchiré par les cris de la maman de Rose. Dès lors, le défilé sera régulièrement interrompu par des participants. La famille, elle, a été émue de ce soutien. On
18: vous remercie du fond du cœur, tout le monde. que Vous étiez à côté de nous, ça nous fait mal au cœur. Il n'y a pas de mots, on ne sait même pas comment on se exprimer, Mais on vous remercie à tous.
17: Dans le cortège, il y avait de nombreuses familles venues pour partager la douleur, simplement.
3: Je suis une maman de l'école, donc euh, j'ai un fils du même âge. Bah, ça me touche, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de la maman, mais si ça m'arriverait, j'aimerais bien qu'on euh, fasse les choses aussi. Euh. On ne peut pas se mettre à leur place, mais on comprend leur peine. De toute manière on ne peut rien faire d'autre, oui. On peut que participer à la marche et euh, soutenir un peu les parents. C'est tout.
5: Voilà l'émotion hier à Rambertville et dans les Vosges. Un braquage en plein cœur de Paris hier. Place Vendôme, une bijouterie a été attaquée par plusieurs hommes armés. Ils ont pris la fuite sur deux motos. Leur butin pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros. C'est la deuxième fois en trois ans que cette boutique de la Place Vendôme est victime d'un braquage. Retour au football avec un résultat de Ligue 1. Lille a battu Ajaccio 3-0 hier soir. Il y a six autres matchs à suivre aujourd'hui pour la fin de la 33 e journée, notamment Monaco-Montpellier. Ce sera à 13h. Le Paris-Saint-Germain affronte l'Orient cet après-midi midi au Parc des Princes à partir de 17h05 et puis ce soir dans RTL Foot on suivra en direct le match de l'OM qui reçoit au Cerf, ce sera à partir de 20h45. Et puis
0: Alexandre en ce pont du 1er mai, une grande partie de la France est toujours en vacances.
5: Et si vous cherchez une idée pour occuper vos enfants, rendez-vous par exemple du côté de Nantes où une association organise des stages pendant les vacances scolaires pour apprendre à fabriquer des cabanes dans la forêt avec des branches et de la ficelle. Mathieu Lopineau.
21: Oui, David et ses enfants, Léo et Noah, scie, assemble et bricole.
27: Ah, je scie euh, le Y qui va nous servir à positionner euh, une branche en, en travers.
31: C'est très euh, technique, on serait une cabane. Ah oui, c'est plus compliqué que quand on était petit. On apprend un peu plus de technique ouais, ici. <rire> Qu'est-ce que tu as appris, Léo
11: À faire des nœuds, on a utilisé la hachette, la machette. J'ai ramassé des bouts de bois, je les ai attachés avec des nœuds. Ça m'a bien plu.
21: On apprend à se débrouiller avec ce que l'on a autour de soi de manière ludique. Pascal, le président de l'association... L'association Parc à Cabane veut avant tout éveiller les parents et les enfants aux joies d'être dans la nature.
14: Une bonne cabane, c'est une cabane avec laquelle on a du plaisir à passer du temps
21: dehors avec des, des amis, de la famille hein, déjà. Et Noah est ravi d'apprendre à construire une cabane de ses mains.
11: J'aime bien parce qu'on est dehors, mais il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut des arbres et des bâtons.
9: Donc tu préférais dehors que regarder la télé
11: Oui. Dehors, c'est mieux parce que tes neurones y réfléchissent. Et à la télé, tes neurones n'y réfléchissent pas.
21: C'est peut-être ça le bonheur. Passer donc un bon moment ensemble en famille
24: dans la nature.
5: Voilà, pour ce bon moment, Mathieu Lopineau qui est désormais, j'espère en tout cas, un, un expert de la construction des cabanes. J'espère
24: pour
0: lui. Hein. Merci beaucoup Alexandre. <rire> à tout à l'heure, 8h, rtl.fr, vous allez cliquer pour euh, tout savoir à tout moment, n'hésitez pas. On a Karine qui est avec nous. À ici, l'évêque, il y a 7 degrés, Geneviève qui salue tout le monde, elle est à La Rochelle, 15 degrés actuellement face à l'Atlantique. Les courses après Auteuil hier, changement de décor ce dimanche pour le quintet, c'est Dominique Cordier qui vous aide à miser, indispensable pronostic. Bonjour Dominique. Bonjour,
16: bonjour Stéphane, bonjour à tous sont plus que 16 au départ du Quintet Plus cet après-midi sur les de Longchamp. Le numéro 2, Diamond de Vendôme, est en effet non partant. Néanmoins, ce grand handicap de printemps réunit de bons chevaux, des purs sangs de 80 et plus sur la distance de 2000 mètres. Et mon favori, s'il n'est pas exactement un penalty, est en tout cas... Un coup franc très bien placé. Il porte le numéro 17, s'appelle Dourian. Dourian qui n'a jamais couru dans son existence sportive qu'à quatre reprises, mais qui s'est toujours bien comporté, prenant autant de troisième place. Ici, il est un peu entre guillemets déclassé. Il porte 52 kilos. Sa valeur est excellente. Il devrait s'illustrer. Je place donc ce numéro 17 Dourian en tête de ma sélection devant le 13 Grid Rotation, le 9 Kraps, le 6 Anob, le 4 Invisible Light, le 15, Lorenzo de Medici. Le 11, Guédard. Et enfin le 14, Vasimix, ce qui en chiffres nous donne le 17, le 13, le 9, le 6, le 4, le 15, le 11 et le 14. Le départ de la
0: course, Stéphane, est prévu à 15h15. Mm -hmm. Je vous retrouve dans une heure avec l'Outsider de RTL. Absolument à tout à l'heure. Rendez-vous est pris sans faute. Dominique Cordier, les pronostics pour le Quintet de Longchamp sur rtl.fr. Ah,
32: trouble we never could have come this far mm -hmm. I took the good times
0: I'll take the bad times I take you
2: just the
0: Billy Joel sur RTL ce matin, on a Harry qui est avec nous qui passe le coucou depuis Monaco qui rêve de pluie, on a Hervé qui est dans les Vosges qui nous signale la foire aux jambons braisés ce dimanche, c'est très très bien ça, Saint-Ouen les paraît. Et puis Olivier nous écoute sur l'appli RTL depuis Istanbul, il y a un très beau soleil. On sera à Istanbul tout à l'heure à 8h20 dans les balades avec Jean-Sébastien Petit Demange. Il est 7h12, très bon réveil à suivre. RTL événement au cœur d'un exercice militaire français et pas un tout petit à tout de
3: suite RTL matin 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Merci à vous tous de nous rejoindre à 7h14 Nous avions envie ce matin de vous faire vivre de l'intérieur Le plus grand exercice militaire français de ces dernières décennies Il est baptisé Orion et il entre dans sa dernière phase
3: RTL Événement
0: Immersion exceptionnelle à bord d'un AWACS L'avion radar de l'armée française Pour avoir en tête, c'est celui qui a une grande plateforme ronde Accrochée juste au-dessus Bonjour Julien Fautra. Bonjour, bonjour à tous. Vous vous êtes envolé de la base aérienne 702, c'est à Avor dans le Cher, pour une mission où vous devez, Julien, mener un raid aérien, larguer des commandos parachutistes, lesquels ont pour objectif de récupérer un territoire tenu par un ennemi.
27: Absolument, précisément, reprendre un aéroport autour de nous, au-dessus des nuages. Des avions 12, en tout avions de transport de troupes et avions de chasse. Les pilotes doivent nous protéger et protéger les parachutistes qui vont être largués à notre signal. C'est l'engagement. On va pouvoir en direct dans les tirs aériens. C'est une moment tension, mais comme vous voyez, nos contrôleurs tactiques sont très calmes du début à la fin. Les avions approchent de la zone. Vous y êtes. Les Ardennes, le champ de bataille est là. Les ennemis sont dans le viseur. C'est de notre AWACS que partent les ordres pour nos avions précisément du poste de la lieutenant Virginie.
1: J'ai sur mon écran une situation claire des forces
27: ennemies et des forces amies. Sur l'écran radar, des dizaines de points rouges, les avions ennemis, des dizaines de points bleus, ça sont les alliés. C'est elle qui dit si un avion peut tirer, si un avion peut larguer des soldats, s'il peut s'engager.
12: Hostile, hostile,
27: quand vous dites euh, « clear to engage », c'est vous qui donnez l'ordre aux pilotes qui sont autour de nous, à ces pilotes, de faire feu
13: C'est exactement ça, « clear to engage », donc, que les moyens euh, bleus, les moyens amis avaient autorisation d'ouvrir le feu.
0: Et les quatre avions ennemis sont devenus quoi
1: Inch'Allah, je ne sais pas.
0: <rire> Et autour de vous, Julien, ça fourmille en fait d'ordinateurs en tout genre, de cartes, de radars passe sur ces écrans radars les 12 000 avions,
27: 12 000 qui survolent le territoire national dans une journée. Et le métier de l'adjudant-chef Cyril, c'est de décider quelle classification on donne à tous ces avions. Lequel devient à un moment un
33: avion suspect. C'est purement manichéen. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les gentils, de l'autre côté, les méchants. Un comportement hostile, ça peut être une vitesse trop rapide. Voler, à par exemple, à très basse altitude. Être armé d'une certaine manière. Un seul AWATS par ce radar
27: balaye la totalité de l'Hexagone. De Dunkerque à Bayonne jusqu'à Menton, détecte des avions, mais aussi des navires militaires, des navires civils. C'est une tour de contrôle, mais volante, cette tour de contrôle. Lieutenant-colonel Richard, chef de mission. Sur l'écran, on peut... Voir notre position d'orbite. Donc là, on voit les frontières. On voit le Royaume-Uni, la Bretagne, la Suisse. Tout ce qu'on voit, ce sont tous les avions qui survolent la France au moment où on se parle. Et on peut voir à quel point on détecte loin et haut. Alors même qu'on se croirait aveugle, il n'y a pas de hublot ici. On ne sait pas où on est, un peu comme dans un sous-marin. Nous mmh. sommes en réalité les yeux et les oreilles les plus discrets et les plus puissants du ciel européen.
0: Alors si on comprend bien, votre avion, cet AWACS, il peut observer ce qui se passe à l'étranger, y compris en, en Ukraine pour le compte de l'OTAN, c'est ça Julien Oui, avec leurs yeux de chat et leurs grandes oreilles, les AWACS,
27: en particulier, ce qui décolle d'ici, dans le Cher, ces AWACS, en se positionnant tout près de la frontière ukrainienne, connaissent dans les moindres détails ce qui se passe sur le front, quel type de missile de croisière est envoyé, à quelle vitesse il avance, D'où il part Nous travaillons tous ensemble pour la détection, quels que soient les pays de l'OTAN, dans les pays baltes, même en Roumanie. Même si un AWACS, ça ne passe pas inaperçu. Tout le monde espionne tout le monde et tout le monde le sait. Les informations collectées ici sont très probablement transmises à l'état-major à Kiev. Des informations qui, jusqu'à aujourd'hui, ont participé au succès de la défense ukrainienne contre la Russie.
0: Immersion à bord d'un AWACS lors du plus grand exercice militaire français des dernières décennies, l'opération Orion, comme si vous y étiez. Passionnant RTL événement, signé ce matin, Julien Fautra. Merci Julien.
3: Le jardin RTL.
0: Sinon jardinons comme tous les dimanches matins à vie aux amateurs, il y a du travail alors qu'avril s'achève. Pierre le cultivateur vous coach, vous conseille même. Bonjour Pierre.
34: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous entrons dans le fameux mois de mai avec les légumes. Ben oui, c'est le, vraiment le mois de mai qui va commencer et là c'est le moment ou jamais pour débuter son potager, sinon après il va être un petit peu trop tard. Et quand on débute son potager, on se demande les légumes les plus simples quand même mmh. pour y arriver. Donc je vais vous partager les petits légumes simples que je conseille quand on débute pour se dire d'avoir la main verte et pour avoir de belles récoltes. Je suis sûr qu'il y a le radis. Il y a le radis, c'est euh... certain. <rire> en plus, ce qui est bien avec le radis, c'est qu'on va manger ben, la racine, le radis, et on peut manger les feuilles en salade comme des épinards aussi, ou sinon on le mélange avec de la purée de pommes de terre et c'est vraiment excellent. Le radis, on va acheter des graines. Ce qui est bien avec le radis, c'est que ça lève en peu près en 18 jours. À partir du moment où on va faire notre semis et la récolte, il faut laisser passer 18 jours et les graines vont lever au bout de 2-3 jours. Donc si on voit qu'au bout d'une semaine, 10 jours, rien ne se passe, c'est qu'on soit nos graines ne sont plus bonnes, soit qu'on a raté notre semis. Donc, on recommence. C'est ça qui est assez pratique avec le radis. Et on sème en pleine terre On sème en pleine terre. On fait un sillon, encore une fois, de 1 à 2 cm de profondeur. On essaye d'espacer nos graines. Ce n'est pas évident avec le radis. Alors, on peut mélanger les graines de radis avec les graines de carottes. On fait un mélange dans notre main et ensuite on sème. Les premières graines qui vont commencer à lever, ce sera les graines de radis. On n'hésite pas à espacer nos radis de 5 cm et 15 jours après, 10 jours, 10 15 jours après, les carottes vont lever et là, encore une fois, on essaye d'espacer se passer les carottes et les radis. Je peux continuer à jouer, on parle tomates, plantes courgettes Tomates et plantes courgettes, ben, c'est des légumes assez simples et faciles, et en plus des légumes qu'on adore manger. Alors là, on ne va pas parler de semis, puisqu'il ben, était beaucoup trop tard, mais on va aller acheter nos plants en jardinerie, donc on achète des plants de tomates, deux, trois plants de tomates, enfin ce qu'on veut, on se fait plaisir, on n'hésite pas à varier, avec des tomates cerises, des tomates hôtes, pourquoi pas des tomates greffées, qui résistent des fois un peu plus au froid. On fait attention au moment de planter, si on achète des tomates greffées, fait de ne pas enfoncer les plants de tomates comme on nous le conseille toujours, puisque sinon on va enfoncer le greffon dans le sol, il va mmh. prendre l'humidité et le plant de tomates va pourrir. Donc on achète nos plants, courgettes, il faut au minimum deux plants de courgettes si on veut assurer une bonne pollinisation. Moi je vous conseille de prendre des plants de courgettes non-coureuses, les coureuses font des lianes au sol et on récupère les courgettes mais ça prend énormément de place, alors que les non-coureuses font un buisson et on récolte nos courgettes au pied. On achète les pots, et en rentrant, on les baigne 15-20 minutes, et ensuite, on les met tout simplement en terre. Y a un peu de salade, ou pas? Bah oui, c'est le moment. On va se retrouver en jardinerie à acheter nos plantes de tomates et nos plantes de courgettes. On va acheter des modes de laitue, et ça va permettre de les planter au pied de nos tomates, à côté de nos tomates, ouais. entre les tomates, pourquoi pas, et les courgettes. Alors attention, le plan de courgettes va se développer à peu près sur un mètre d'envergure, donc on les éloigne, et encore une fois, on baigne la mode pendant 15-20 minutes avant de les mettre en terre. Mais attention, limaces, on n'hésite pas à mettre des petites boîtes d'œufs alvéolées avec des épluchures de pommes de terre en dessous. On avait, on en avait déjà parlé lors d'une chronique. On humidifie le tout parce que, bien entendu, au mois de mai, c'est aussi le retour des limaces. Alors, on a radis, tomates, courgettes, laitues. Qu'est-ce qui reste? Bah, haricots verts. On ah, en a parlé hier. C'est ah, quand même assez simple. Les graines sont très grosses. Donc, on va les semer en pleine terre. On réalise notre sillon. On sème en ligne ou en poké. Et ensuite, on pourra récolter 50, 70 jours après. Bon, bah, au boulot, hein. Bah, au boulot, il faut. 5 <rire>
0: légumes pour débuter à son potager au mois de mai. C'est Pierre le cultivateur qui vous a Apprends tout, vos instruits, vos conseils, ça se passe sur RTL. Samedi matin, dimanche matin, vous réécoutez les rendez-vous, bien sûr, directement sur RTL.fr.
20: RTL. Où il est ton kiki Kiki C'est le kiki de tous les kikis. <rire>
0: C'est le grand jeu <rire> du dimanche, vous le savez, entre 6h et 9h15. Le dimanche, on vous remercie de votre fidélité, donc on vous gâte. On vous offre aujourd'hui Bandol, Le Var et surtout une escapade de 3 jours à l'hôtel 4 Étoiles Frégate Provence. Pour deux personnes avec tout plein d'activités activi Le Kiki, c'est tout simple Il faut identifier trois personnalités Avec par exemple qui qui va avoir du mal à atterrir un avion sans
15: toute
0: la nuit. Là, il nous faut un chanteur euh, Kiki appelle au téléphone avec son gros doigt
2: Kiki, téléphone
0: maison. Et puis Kiki euh, crie, alors euh, beaucoup, beaucoup trop fort son amour. <rire>
16: Je ne sais pas si ce pas ma
0: préférée, ça. Ça se passe au 32-10, c'est Colline qui vous accueille avec sa bonne humeur et son sourire comme d'habitude. Colline, comment ça se passe du côté des auditeurs
23: bah, Ça sonne, ça sonne. Tout va bien Oui, si. pour l'instant, on a des bonnes réponses. Les trois Les trois. J'ai eu pour l'instant trois mauvaises
12: réponses. Ah. Mais sinon, ça marche.
0: Bon, il faut qu'on soit encore plus performant <rire> dans notre inspiration. <rire> on continue tout ça, 32-10, merci Colline, 3-2-1-0 pour gagner donc un beau petit week-end, trois jours, une escapade à l'hôtel 4 Étoiles Frégate Provence. À Bandole, 7h23, dans un instant, votre horoscope.
3: RTL, vivre ensemble. En... Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: Merci de votre fidélité en ce dimanche, c'est la Saint-Robert ultime dimanche du mois d'avril. Dernier jour, que nous réservent les astres La réponse bien sûr complète avec Christine Hass, horoscope RTL. Bonjour Christine. Bonjour
19: Stéphane et bonjour à tous. Taureau, si vous avez un rendez-vous, un déplacement à faire ou que vous voulez vous changer les idées, tout ce que vous déciderez de faire plaira à ceux que vous entraînerez avec vous Gémeaux, que vous le vouliez ou non, ce week-end sera axé sur la famille. Peut-être que vous rendrez visite à un ou des parents, ou parfois ce sont eux qui viendront chez vous. Cancer, essayez de ne pas céder à la facilité qui consisterait à suivre votre train-train habituel. D'ailleurs, vous sentirez que vous avez besoin de changer d'air, de prendre la clé des champs. Lyon, si vous ne bougez pas, mettez ce long week-end à profit pour vous occuper de vous et de votre bien-être. Chouchoutez-vous, offrez-vous ce qu'il y a de meilleur et de plus déstressant. Vierge, la Lune traverse votre signe en bon aspect avec Mercure. Vous serez donc dans les meilleures conditions. Pour vous détendre et oublier ce qui vous tracasse, premier des camps. Balance, aujourd'hui ou demain, il va falloir consacrer quelques heures à des rangements dans vos placards ou à vous occuper de votre courrier en retard, sinon vous n'aurez pas l'esprit tranquille. Scorpion, amitié, solidarité, bon conseil, vous saurez vous rendre utile aujourd'hui et même demain. Il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un d'un peu déprimé et vous lui remonterez le moral. Sagittaire, la forme ou le moral n'y sont pas pour les natifs du premier des camps qui reçoivent la dissonance de Saturne. Pour mieux la vivre, il faut envisager d'accepter ce qui se passe, d'accompagner le mouvement. Capricorne, vous avez tiré les bonnes cartes sur tout premier décan. Il y a de l'évasion dans l'air et vous allez vraiment pouvoir vous vider la tête de toute pensée négative qui pourrait l'encombrer. Verseau, ne donnez pas toute la place à votre mental. Laissez-lui juste un petit espace pour réfléchir, pour douter ou critiquer parce que la conjoncture s'y prête. Mais sachez aussi lâcher prise. Poisson, vous serez très sensible à ce que les autres projettent et s'ils projettent de la tristesse, vous serez triste. Vous absorberez tout. Aussi essayez de prendre du recul et de vous protéger. Enfin, Bélier, soyez prudent, vous murmure vos petites voix intérieures, surtout si vous avez une envie soudaine de dépenser votre argent sur Internet ou de vous offrir des gourmandises. Posez-vous des limites. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Rendez-vous sur le 10
2: Écris l'histoire
0: C'est un 30 avril que Grégory Lemarchal nous quittait, il avait seulement 23 ans voilà pourquoi on en écoute quelques instants ce matin sur RTL. 7h27 les grosses têtes, c'est gratuit et c'est bon pour la santé, c'est dès 15h30 l'après-midi vous le savez avec le week-end le top du top de l'émission de Laurent Ruquier avec une question sur un célèbre petit
20: fromage rond dans quel cas ba, le bababababibelle? Ba, 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 Babababababibelle! Ba, 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 ba,
2: C'est toi ba, qu'on aime. Dans quel
20: cas le babibelle a-t-il une coque verte au lieu d'avoir une coque rouge? Quand est il, est bio, qu il, qu il est bio, avec du lait de chèvre. Quand il est fait avec de la chèvre. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ah voilà, décidément, voilà de la culture. <rire> voilà de ouais, la, la culture.
0: Mais il y a aussi quand il est pourri.
20: <rire> non, pas. Et quand, elle, et quand
0: une ministre est bleue, ça veut dire quoi
30: Elle est toute bleue aujourd'hui ça, ça veut dire qu'elle t'emmerde <rire>
0: Laurent que les grosses têtes cet après-midi soyez là 15h30 pour les fans le replay, le podcast, à écouter sans modération sur RTL.fr et sur l'appli RTL Le temps du jour, il y a Dominique qui nous signale de l'humidité sur Marseille ouais, bon, c'est vrai,
1: y a un petit... ah, Il faut bien arroser les jardins ah, ouais. C'est bien, ça trop manque trop dans le sud et On a beaucoup de pluie aussi ce matin en Langue d'encroussillon et ça aussi c'est une bonne nouvelle en midi toulousain, en Aquitaine dans le Var, ça tombe et ça va comme... être comme ça une grande partie de la matinée ensuite les pluies vont plutôt se résorber entre les Alpes du sud, la côte d'Azur et la Corse à l'arrière ça va revenir à quelques éclaircies parfois assez belles d'ailleurs hein, cet après-midi avec un petit peu de mistral et un petit peu de tramontane ailleurs, on peut espérer des éclaircies pas trop moches notamment entre les Hauts-de-France et le Grand Est on va avoir un petit peu de soleil ce matin vers la Normandie l'Île-de-France ou encore les régions centrales mais ça va devenir plus nuageux avec quelques averses cet après-midi puisque d'autres averses orageuses sont arrivées déjà sur la pointe bretonne et vont s'évertuer à traverser une grande partie du pays dans les prochaines 24 heures, on les retrouvera cet après-midi et ce soir de la Normandie jusqu'aux Pyrénées, côté température ce matin on a 6 degrés à Rouen, c'est un petit peu plus frais qu'hier, 9 à Amberieux 12 à Brest, 16 à Nice dans l'après- midi il comptait 17 à Biarritz, 19 à Tarbes 20 degrés à Paris et Lyon, 21 degrés à Poitiers et à Marseille et bien, il fera 23 degrés.
0: Et il y a 9 degrés ce matin dans le Jura à Dôle, chez Denis notre charcutier s'est ouvert aujourd'hui et demain nous précise-t-il pour ses auditeurs locaux Pascal, fidèle au poste dans l'Oise à Saint-Igne, il y a 6 degrés et des nuages. TRTL, bon dimanche à vous, il est 7h30. Et elle Dimanche 30 avril, c'est toute l'actualité à 7h30 avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors peut-on parler ce matin de flop pour les syndicats Il n'y a pas eu de débordement hier soir, pas d'action marquante en tout cas.
24: Les cartons rouges et les sifflets distribués par les syndicats devant le Stade de France ont été confisqués par les agents de sécurité. Emmanuel Macron s'est fait très discret, il a salué les joueurs dans les vestiaires. Il n'est jamais apparu sur les écrans géants, pas de descente non plus sur la pelouse. Et il a félicité... Les Toulousains par un tweet. Au total, en marge de ce match, 26 personnes ont été interpellées.
0: Pas de débordement donc pour cette finale de la Coupe de France de football. C'est le sport qui a primé hier avec ce titre de l'équipe. Ce matin, joli titre avec les Toulousains heureux, les mains en l'air, en lettres capitole. À la fête hier soir sur la célèbre place de la Ville Rose. Hein, les Toulousains qui ont donc
24: remporté hier sur la Coupe de France. Ils ont littéralement écrasé les Nantais 5 à 1. On vous emmène ce matin au plus proche des Toulousains. Hier soir au Stade de France. Artiste Durieux pour RTL a pu tendre son micro au plus près des vainqueurs.
7: Après la remise du trophée, le capitaine toulousain Brecht de Jagueux porte la coupe jusqu'au supporter et la serre dans ses bras. Comme son propre enfant.
8: Mon bébé est encore plus important, mais c'est quand même pas mal aussi. Avec tout notre ce supporter, c'est magnifique.
7: Des supporters avec Ifares Shaibi, le milieu de Toulouse passe beaucoup de temps, photos, selfies, autographes, des dizaines de minutes à échanger avec les supporters du TFC après leur rencontre.
9: J'ai créé quelque chose avec eux, ils savent te donner beaucoup de force. Ils m'aiment, je les
7: aime, voilà, c'est le peuple toulousain. Parmi les joueurs, il y a aussi le président Damien Comoli qui a choisi le maître mot de la soirée.
9: C'est irrationalité. On passe nos journées à essayer de tout planifier, tout prévoir. Et puis puis on arrive dans l'irrationnel tout à Ça va au-delà de la préparation qu'on a fait. L'adjectif, c'est irrationnel aujourd'hui.
7: Irrationalité ressentie par den Boomen, le milieu toulousain. Wow, vraiment, première fois, l'émotion
9: comme ça.
7: Tout l'émotion, c'est trop. Des joueurs qui sont restés longtemps sur la pelouse pour profiter, exulter et tenter péniblement de réaliser leur exploit.
24: Baptiste Durieux hier soir au Stade de France pour, pour RTL Alors évidemment c'était pas du tout la même ambiance Thierry côté Nantais Un coup de massue pour les supporters des, des Canaries Notamment ce sentiment d'humiliation pour les plus jeunes
7: On a 20 ans, on n'a jamais vu
14: une aussi grande humiliation Une équipe de fantômes
9: C'est pas déçu, c'est pas triste, c'est honteux Plutôt On a plus honte qu'autre chose d'avoir proposé ça au Stade de France Je crois qu'on fait aucun tir à part le pénalty C'est décevant ah là, c'est compliqué, hein. c'est compliqué. Supporter, c'est souffrir.
11: Mais là, vous avez mal. Hein. Je peux
9: pas vous dire autre chose.
11: L'année prochaine, on va se reprendre. L'année prochaine on va
24: gagner Voilà, les, les supporters nantais Un hein, supporter s'est ses souffrir Au micro
0: RTL de Nicolas Bobby. Et évidemment, vous avez un dossier complet sur cette finale de la Coupe de France, la victoire des Toulousains, la déception des Nantais, directement en cliquant sur notre site rtl.fr. Demain, Thierry, il y aura un nouveau rendez-vous des syndicats dans la rue. Hein.
24: Ouais, pour cette fête du travail, ce 1er mai, et contre la réforme des retraites, bien sûr, les forces de l'ordre vont pouvoir utiliser des drones dans certaines villes, notamment à Bordeaux ou au Havre. On y reviendra largement dans le Grand Jury, à midi l'invité ce dimanche, le leader de la CFDT pour
0: quelque temps, encore Laurent Berger. Et demain, ce sera une journée spéciale sur RTL pour vous faire vivre cette nouvelle mobilisation. La mairie de Paris réclame pas moins d'1,6 million d'euros
24: de dédommagement à l'État. Et cela après trois mois de manifestations contre la réforme des retraites. Mobilier urbain cassé, poubelle incendiée. Demande qui s'appuie sur un précédent en mai 2022. L'État avait été condamné déjà à verser 1,4 million à la ville de Paris. C'était après les manifestation des gilets jaunes.
0: Un vol à main armée hier dans la bijouterie de luxe Bulgarie, place Vendôme à Paris. Ouais, C'est juste à deux pas du ministère de la Justice. C'était hier en tout début
24: d'après-midi. Le préjudice s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Cindy Hubert, c'était un braquage très préparé et express.
11: Oui, Le braquage a duré une poignée de secondes. En plein jour, à quelques mètres du ministère de la Justice, sur une vidéo amateur, on aperçoit d'ailleurs des touristes éberlués, tandis que l'un des malfaiteurs armé d'une arme longue invite tranquillement un passant à traverser de l'autre côté de la rue lui fait le guet pendant que ses deux complices font irruption dans la bijouterie. Il rafle le maximum de bijoux avant de repartir tous aussitôt en moto. Les trois braqueurs sont toujours en fuite. Le montant du préjudice est toujours en cours d'évaluation mais il serait de plusieurs millions d'euros selon nos informations. Ce sont les policiers spécialisés de la BRB, la brigade de répression du banditisme qui sont chargés de l'enquête. Ces mêmes policiers qui avaient arrêté les suspects du dernier braquage en date de cette même bijoux Tribulgari. C'était en septembre 2021. 10 millions d'euros de bijoux volés, là encore en plein jour.
24: Voilà pour les explications de Cindy Hubert du service police, justice d'RTL. à l'étranger, une attaque de drone a provoqué un immense incendie dans un dépôt de pétrole en Crimée, annexé par Moscou, précisément à Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire. Et puis au Soudan, la guerre entre dans sa troisième semaine.
0: Les combats ont fait plus de 500 morts et 4600 blessés. 7h30, on en vient à un fait divers qui soulève un vrai problème, un vrai débat. Jeudi dernier, dans le nord, entre Lille et Douai, des cyclistes ont été renversés par un automobiliste de 80 ans.
24: Et cela sur une route de campagne. Le conducteur était visiblement en train d'utiliser son téléphone portable. Sept blessés au total, dont trois grièvement, Et ce coup de gueule de ce cycliste belge proche de l'un des blessés.
8: Le fait d'avoir son téléphone au volant et que c'est un comportement qu'on voit de plus en plus, qui est de plus en plus banal, je veux dire. On reste des usagers faibles. Nous on n'a rien pour nous protéger à part par notre vélo, donc ça fait un choc brutal. Ouais. Je pense que c'est un problème généralisé, le téléphone au volant, et qu'il faut il faut plus de répression à ce niveau-là. Et après ben c'est sûr que les routes sont pas forcément toujours adaptées. Ici c'était une petite route de campagne qui n'est pas assez large même pour laisser passer deux voitures. Des fois, les routes sont pas non plus adaptées. Ça met en colère, c'est sûr.
24: Maximilien, ce cycliste rencontré par Frank Hanson et ce
0: perpétuel débat donc, entre
24: vélo et automobiliste
6: Les
0: sports, c'est à retenir ce dimanche, le foot, la Ligue 1, la 33 e journée. Lille a battu
24: Ajaccio sur 3-0 hier, Six rencontres au programme aujourd'hui, ça commence à 13h avec Monaco-Montpellier, ça se termine donc à 20h45, coup d'envoi de Marseille au Serre. c'est à suivre bien sûr dans RTL Foot dès 20h.
0: Et puis Karim, Karim Benzema historique. Ah, le français a réalisé hier un triplé
24: et a propulsé le Real Madrid vers une victoire écrite contre Almeria 4 à 2. Benzema qui intègre le top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat d'Espagne.
0: Le rugby Toulouse éliminé de la Champions Cup hier défaite en demi finale face aux Irlandais du Leinster 41-22. Cet après midi l'autre demi entre La Rochelle et etc. Et puis le
24: tournoi de rugby féminin destination l'Angleterre a battu la France 38 à 33.
0: Et puis Nantes a donc perdu la finale de la Coupe de France certes hier mais Nantes est bien champion
24: de France du Muguet. Oui c'est la région qui en produit le plus en celui que vous achèterez demain vient à 90% de Nantes. Muguet déjà en place chez vos fleuristes. Et ce matin, c'est Alexandra Fleuriste à la Trinité-sur-Mer qui vous donne quelques conseils pour bien conserver vos brins de Muguet.
23: Alors, il y a deux sortes de muguet. Vous avez le muguet coupé, le mettre à l'eau et le mettre dans un endroit le plus frais possible. Donc, c'est une tenue qui est moins longue, évidemment, mais qui peut tenir entre 4 et 5 jours s'il est dans un endroit frais. Et vous avez l'autre partie, le muguet en racine, qui là va tenir une bonne dizaine de jours à l'intérieur et que par la suite, les gens pourront remettre dans le jardin. Et là,
13: les griffes vont reprendre si elles sont de bonne qualité. Et après, ça fait des beaux petits massifs dans les jardins. La fleur du bonheur, c'est le muguet.
24: Voilà, cette fleuriste au micro-RTL de Nicolas Bobby qui est dessinément sur tous les coups. Du, du muguet au foot euh, juste pour terminer Stéphane oui. cette triste histoire 1 million d'euros remportés au loto dans les Hauts-de-Seine tout près de Paris et eh ben, le gagnant ne s'est jamais présenté Ah oh non ouais. Et voilà. Donc, euh... jeu, du coup. Exactement. Ah, mais
2: c'est gâché, jeu. ça. C'est pas possible. C'est C'est ah bah bien pour nous.
0: Pas. Comment on peut passer à côté d'un truc pareil? Voilà. Dommage. Voilà. On a dû perdre le ticket. Ça se passe comme ça. <rire> Merci Thierry. À tout à l'heure, 8h30. L'actualité, vous allez cliquer sur RTL.fr. Jérémy est avec nous depuis Crincourt en Moselle. Il y a 11 degrés. Anne-Marie nous écoute à Saint-Brieuc. Il pleut, mais j'ai le soleil. En vous écoutant, tout va bien. On vous salue, on vous embrasse. On vous souhaite le meilleur. Vous restez bien là. Dans un instant, on accélère avec Christophe bourrous et Autoradio avec notre séquence Nostalgie. Le grand concours RTL Turbo M6 où vous, auditeurs, vous désignez votre voiture française préférée. La DS, la 2 chevaux, la 205. Le match s'annonce très serré. On va refaire le match de la voiture après ceci.
3: RTL Matin, Stéphane Carpenti. RTL Matin, Autoradio.
0: C'est l'heure de passer la première de parler voiture. Voiture sur RTL, c'est Christophe Bourreau, Autoradio, comme tous les dimanches. Bonjour, Christophe. Bonjour
22: Stéphane, bonjour à tous. Alors, vous êtes plutôt Stéphane, Peugeot, Renault, Citroën Peugeot. Ah, très bien. En tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer et voter, car évidemment, bah, je vais vous parler de notre événement sur RTL. Vous pouvez choisir et voter pour votre voiture française préférée. Le match est ultra serré et ça cartonne sur Internet et les réseaux sociaux.
3: RTL Matin,
22: autoradio. Eh oui, avec la musique, hein. vous le savez, Stéphane, depuis vendredi, avec nos amis de Turbo sur M6, on peut voter pour sa voiture française préférée. Parmi 8 modèles les plus iconiques, les plus mythiques, et voter sur RTL.fr. Et cela jusqu'au 8 mai, jour des résultats. Huit modèles, on les rappelle hein. Alors, DS deux chevaux ça c'est côté Citroën chez Peugeot vous avez la 205 et la 504 côté Renault la 5 l'espace la Twingo et la 4L qui a été ma première voiture donc préférence hein. alors ça clique il y a beaucoup de votes ça cartonne match d'ailleurs très serré ah oui ça se bouscule entre la DS la Deux chevaux et la 4L et pour une petite Lyonne la 205 la Peugeot 205 c'est aussi le choix de Dominique Chapat mais alors là dans une version bien
33: particulière et notamment la GTI Pas parce que déjà c'est la voiture symbole euh, de la sportivité les bombinettes françaises. Ça me remémore euh, le Montecarles, les victoires euh, de la Turbo 16, la grande époque, jean Todt, euh, Arrivata Nen, euh, c'était euh, extraordinaire. Hmm. Dominique Chapat de Turbo euh, sur M6, la 205 dont on parlera tout
0: à l'heure dans ouais, le journal et des Gt, dont
22: il parle est très très ah, recherché aujourd'hui. Évidemment. évidemment.
0: Comment on explique, Christophe, cet engouement pour, euh, comment dire, des voitures anciennes bah, Elles font appel à nos souvenirs, hmm. notre mémoire collective. Bon, souvenir Un
22: souvenir d'un moment, je ne sais pas, pour vous, moi j'ai l'odeur du siège en sky qu'avait la 504 de mon père j'ai vraiment ça euh, dans l'esprit j'ai vraiment ça et, et beaucoup d'autres souvenirs, c'est vraiment une madeleine de Proust sur quatre roues et puis cette simplicité de
33: ces voitures, avis que partage bien sûr Dominique. Quand tu débarques euh, dans un garage, es en panne, le gars il soulève le capot, il sait tout de suite réparer la voiture les petits garagistes de province que je salue qui disparaissent d'année en année d'ailleurs hein, ils trouvent tout de suite la panne aujourd'hui, tu arrives avec une voiture, tu soulèves le capot, il y a un, un cover dessus, une, une espèce de couverture en plastique, si t'as pas l'armoire idoine, t'es mort. Alors moi j'ai déjà essayé de changer des ampoules
22: sur certaines voitures ouais, jaunes, c'est impossible. impossible. Impossible Alors ces voitures sont aussi la fierté de milliers de salariés dans les usines françaises pour des voitures qui ont toujours Actuellement,
33: une super cote à l'étranger, comme les Citroën au Japon. Moi, j'ai vu des fan clubs de voitures françaises, DS notamment, SM notamment, deux faux encore, à travers le monde, quoi. C'est un nec plus ultra d'avoir une voiture française ancienne, et de se retrouver entre potes à San Francisco, à
22: Adélaïde... Euh... Voilà, vous avez le ouais. camembert, vous avez la baguette, <rire> et puis vous avez les voitures. Autre
0: voiture en compétition, Christophe, c'est la Renault Espace hein.
22: Oui, puisque toutes les voitures en compétition euh, ont des multiples versions, et là, je ne résiste pas à cette version complètement dingue, la Renault Espace Formule 1. C'était en partenariat à l'époque avec Matra et Williams, pour fêter justement les 10 ans de cet espace. Elle embarquait, alors tenez-vous bien, un V10 de 780 chevaux et au volant un certain Alain Prost. C'est d'ailleurs le pilote français qui va emmener Dominique Chapat sur le circuit du Castellet dont l'un des sujets les plus vus de turbo. Il a été diffusé le 3 juin 1995.
33: Je n'ai jamais regardé la piste du Castellet, je regardais ses pieds, ses mains. Le bruit du, du moteur était assourdissant parce que je n'avais pas pris mon casque. J'avais les oreilles explosées. Mais c'est un moment extraordinaire. On est arrivé dans Signe, qui est la grande courbe droite. Et on est arrivé là-dedans, on était à plus de 200. Et à chaque fois que je vois Alain, et il me dit euh, « Tu sais qu'on a, plus... a failli plusieurs fois je foutre la gueule par terre parce que avec le centre de gravité de l'espace, le poids du moteur !» qui poussait, c'est une pompe à feu. Hein. Quel souvenir De 800 chevaux, en engloutissant 60 litres au 100, ce qui, à 27 francs le litre d'essence, vous cogne un prix de revient kilométrique 300 fois plus élevé que celui d'un monospace de série.
22: Alors là, on se plaint du prix de l'essence en ce moment, mais quand on conduit forcément ce genre de volide, là, il faut avoir une carte bleue, mais alors qui chauffe ouais. extrêmement bien. Bon, je vous parlais de, de Madeleine de, de Proust, hein. là, c'est plutôt la Madeleine de Proust, hein, pour ses anciens véhicules. Mais bon, voilà, d'ailleurs, c'est quand ce que je vous conseille de vous on, on, on la trouve cette séquence sur internet tiens, dernière question avant hum. de, de vous quitter, c'était quoi Stéphane votre voiture préférée 205
0: GTI ah bah voilà, ouais, ah, c'était euh, la classe eh ouais. <rire> ou alors la 2 chevaux, je conduire sur la 2 chevaux dans les champs, <rire> on pouvait tout faire hein. c'est vrai, c'est ouais, authentique on vous retrouve, vous restez bien là Christophe Bourre on vous retrouve dans une vingtaine de minutes hein, pour le journal de 8h et justement la, oh, 200, la 205, 205 bien sûr. vous votez dès maintenant, n'hésitez pas à rtl.fr
3: RTL Matin Auto Radio.
0: Très très nombreux à voter, hein. plus de 4000 déjà votants, vous n'hésitez pas RTL.fr, c'est la Deux-Chevaux qui, qui est toujours devant, il y a la 4L derrière et puis la DS qui est pas loin aussi un sacré match qui se prolonge donc jusqu'à dimanche prochain, 17h, n'hésitez pas 7h46, humour avec Laurent Gérard pour les amateurs après ça
3: RTL Matin RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier
0: 7h47 puisqu'on aime être précis sur RTL On en est à 25 121 Votants sur RTL.fr Pour élire la voiture préférée des français Et donc on vous parlera de la 205 Dans le journal de 8h tout à l'heure Une petite info bonus tiens, de Corentin Vous nous parlez d'un retour en force La plus célèbre troupe de marionnettes au monde Revient dans une toute nouvelle série Et le générique original Reconnu ce générique. Ouais. 45
18: ans qu'elles chantent, qu'elles dansent, qu'elles font des blagues, les marionnettes du Muppet Show reviennent dans une toute nouvelle série diffusée sur Disney+. Plus Une série centrée autour du groupe de rock officiel des Muppets, le groupe Electric Mayhem. Dans cette clique, bon, on retrouve pas les marionnettes les plus connues, hein, pas de Kermit ni de Gonzo, mais le leader Dr Teeth ou encore le batteur du groupe, l'une des marionnettes les plus populaires du show, la Boule de Poils Rouge, Animal. Ah avec son cri inimitable euh, L'une des particularités des films et des séries Muppets, C'est généralement leur impressionnant casting hein. Les plus grandes stars américaines sont toujours invitées Pour un rôle ou pour faire un petit coucou euh, Cette série n'échappe pas à la règle Quelques stars ont répondu présents On peut citer Weird Al Yankovic, Kevin Smith ou encore le rappeur Lil Nasix Ils viendront pr prêter main forte Au groupe de marionnettes dont l'objectif Est tout simplement de sortir un album Leur premier album en 45 ans de carrière La série The Muppet Mayenne Disponible dès le 10 sur Disney, des sketchs, de l'humour, mais aussi de belles reprises, comme celle publiée sur leur chaîne YouTube il y a quelques années, une reprise de Kodachrome de Paul Simon. Bref, on a hâte.
0: Formidable tout ça. Place à Laurent Gérard comme promis pour le plus grand bonheur des fans, des amateurs. Le week-end on s'offre une session de rattrapage. Le top des imitations de la semaine c'est 8h50. Laurent sans retenue avec bien sûr Jade à ses côtés.
23: Comme chaque été, les plages et les dunes du Cap d'Agde vont connaître une fréquentation record. Afin d'éviter tout débordement, le ministre de l'Intérieur a mobilisé une brigade de gendarmerie spécialisée venue tout droit de la Côte d'Azur.
25: Garde à vous, messieurs, messieurs, j'exige toute votre attention. Notre ministre, monsieur Darmadin, nous a confié une mission de la plus haute importance. Assurer la protection des estivants du Cap d'Agne. Je compte, je compte je compte, sur vous, je compte sur vous. Chef, si c'est pour une protection rapprochée, je veux bien m'occuper des baigneuses. Un peu de tenue, Fougas, je vous rappelle que de dangereux activistes se sont introduits dans les dunes afin d'y créer une ZAD naturiste. Alors, dites-moi plutôt où est passé le maréchal des logiques Cruchot Il, il s'est fondu dans la foule des nudistes, chef.
20: Oh putain, c'est génial! C'est que de l'amour! C'est
25: que de l'amour! Je vous en prie, monsieur, veuillez passer un peignoir et laissez-nous remplir notre mission hantisade! Mais c'est moi, mon adjudant! Regardez-moi regardez, regardez, là, mon adjudant! C'est moi! Regardez, regardez! Ah! Mais, mais ces cheveux à la françois sur Valérie, cette barbiche à D'Artagnan, le string, mais Ah! C'est le signalement de Patrick Sébastien! Non,
20: mon adjudant, voyons, c'est moi! Truchot, enfin, regardez mon collier de barbe là, ici! Hop, j'enlève! Hop! C'est une perruque. <rire>
25: mais, 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 euh, pourquoi Pourquoi, déguisement dé
20: chaud, Pourquoi Expliquez, pour... I, I, I explain to you. Écoutez-moi bien. Regardez-moi. Alors, pour neutraliser les éléments zadistes, les ultra poils venus pour batifoler, je me suis dit que le mieux serait de me glisser complètement incognito, pas Et donc. Je me suis déguisé en Patrick Sébastien. Putain, c'est génial.
25: Et, et, et alors Au rapport, que
20: chose Alors, écoutez-moi. Derrière la grande dune, mon adjudant, j'ai repéré une zadiste suspecte, mais alors très suspecte, hein, agitée, très très agitée. Elle s'enroulait dans le drapeau français et à tous les coups une extrémiste, mon adjudant. Alors, je l'ai mise en confiance en chantant les chansons de Patrick Sébastien. Une petite pipe avant d'aller dormir, une petite pipe avant d'aller se coucher. Magnifique. Et puis les sardines, mais qu'est-ce qu'on est, qu est chérie au fond de cette <rire> Et là, paf, un coup de matraque et pff, une giclée de lacrymo dans les yeux. Regardez, 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 regardez elle est là. Vous regardez là. Ah, mais c'est Marlène Schiappa
25: qui ah, s'est encore enroulée dans le drapeau français. Elle veut refaire la couverture de plaie bois. Cette fois, le scandale va être énorme. Gérald Normanet va me muter à la surveillance de la villa de Hollande à Tulle. Je vais m'emmerder tout l'été. Ah <musique>
23: Vous le savez, France Culture nous prête Alain Finkielkraut pour animer son émission culturelle
25: « Taisez-vous », dont voici le dernier numéro. « Taisez-vous !» Une émission d'Alain Finkielkraut. Aujourd'hui, dans « Taisez-vous !», je reçois Patrick Sébastien. Euh, « Salut ma poule <rire> !» Euh, je, je vous demande pardon, je ne suis pas un galinacé, monsieur Sébastien, aussi euh, vous serais-je gré de me nommer par mon patronyme
20: Alain Finkelkrote. Ok, ok, okay continue, mon Finky.
25: Oh, je disais donc, je reçois Patrick Sébastien autour de nombreux livres sur la question du bonheur, comme euh, « Et si on était bienveillant ?» ou « Le bonheur n'est pas interdit ?» Monsieur Sébastien, euh, en un mot, comment
20: définiriez-vous le bonheur En un mot, euh, tu vois, euh, l'altérité, tu vois parce qu'il faut être au moins à deux pour approcher le bonheur. Comme disait Rousseau,
16: tu vois, le bonheur, c'est comme les roubignols et les reploplots, tu vois. Ça. ça marche toujours par
3: deux.
0: Laurent Gérard, demain, le rendez-vous, 8h50 dans RTL le Matin.
3: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. Allez, concentration maximale, c'est notre cours de français dominical. Vous adorez ce rendez-vous avec celle qui nous instruit, notre correctrice préférée. Bonjour Muriel. Et bonjour
35: Stéphane. Ami des mots,
0: bonjour. Alors la semaine dernière, Muriel, vous parliez salaire ouais. et ça a donné l'idée à Marc de vous interroger.
35: Oui, Marc de Charente-Maritime qui se demande pourquoi on emploie le mot salaire alors que sur la feuille qu'il reçoit chaque mois de son employeur, il est écrit bulletin de paix. Hum. Alors en fait, il y a quantité de synonymes du mot salaire et vous savez quoi C'est la preuve que c'est un truc important. Important, c'est vrai. Hein Alors, on peut bien sûr parler de paix ou de paye, hein a i e ou. A-Y-E, mais aussi selon les cas de rémunération, de rétribution, d'émoluments, d'appointement, de gages pour le personnel de maison et les tueurs à gages de vacations pour les vacataires, de cachets pour les gens du spectacle, de revenus, ça c'est pour le percepteur, de commissions pour les commerciaux, de guelt pour les vendeurs, de traitements pour les fonctionnaires, d'honoraires pour les médecins et les avocats. Et nous avons déjà évoqué dans le bonbon sur la langue la solde.
0: Oui, qui a donné son nom aux soldats.
35: Voilà, bonbon d'or du mois d'avril Stéphane. <rire> et bien figurez-vous que la solde et le salaire, on l'a même origine surprenante, le sel. J'ai découvert ça en flânant sur le site de l'INRAP, figurez-vous, euh, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. Eh bien, écoutez un peu ça. Notre salaire vient du latin salarium, qui désigne à l'origine, la ration de sel donnée aux soldats romains, puis la somme donnée aux soldats pour acheter leur sel. Bref, la solde est donc un dérivé de sal, le sel romain. Hein. Entre parenthèses, c'est pour ça que l'on ne selle pas ses frites, mmh, mais qu'on les sale. Mais
0: pourquoi avoir donné tant d'importance au sel
35: Eh bien, le sel était rare à l'époque, donc cher, précieux. Alors, il était produit par évaporation d'eau de mer ou récolté dans des mines. Bref, on ne le trouvait pas, en tout cas, dans les rayons de supermarché débordant de petites boîtes rondes, <rire> commodément percées de petits trous. Alors, le sel est indispensable à la santé humaine et il était alors aussi à la conservation des aliments avant l'invention des conserves et du frigo hein. donc c'est du mmh. sel que viennent les salaisons bien sûr, et puis sans sel mmh. pas de fromage.
0: Et aujourd'hui du sel il y en a sur toutes les tables.
35: Et oui, et aussi partout dans notre langue, celle que nous parlons hein. en effet, en plus de la solde et du salaire le sel est à l'origine du mot salade, qui a d'abord désigné un mélange de légumes crus Assaisonné au sel notamment. Le sel a aussi donné des mots en saut, S-A-U, comme la saumure. Le verbe saupoudrer, qui est littéralement poudré de sel, ce qui rend étrange d'ailleurs tout à coup de saupoudrer quoi que ce soit de sucre. Mais le sel est aussi à l'origine de la sauce, qui se dit salsa en latin. Salsa qui désigne depuis la fin du XXe siècle Et une oui. danse latine bien épicée elle aussi. Mais mon préféré par parmi les descendants du sel, c'est l'adjectif saugrenu synonyme aujourd'hui de bizarroïde, mmh. mais qui à l'origine s'appliquait à une histoire ou à un juron piquant mmh. salé. Quoi.
0: Voilà un bonbon salé. Et bonbon oui. sur la langue de ce <rire> dimanche avec Muriel Gilbert. On a appris plein de choses une nouvelle fois. On peut podcaster, écouter tranquillement. N'hésitez pas à aller sur l'appli RTL pour la version numérique.
3: RTL matin. Weekend. Oh, oh, oh
0: Bien ça
1: et les autres vous validez ça, ouais. ouais, ouais, ça donne la patate, ça met de bonne humeur, ça fait sourire, enfin, c'est bien, c'est joyeux.
2: <musique>
0: On a Carole dans le Dijonnet qui est avec nous, qui nous envoie plein de bisous, le ciel est couvert. On a des photos qui nous arrivent sur Instagram depuis le Japon et qui nous sont envoyées par Patrice. On a Bernard qui est à Lille, il a un ciel tout bleu. Louis qui est à Metz, il a des nuages. Et puis c'est le déluge à Vannes chez Val, qui nous trouve très très beau sur la photo de la page Facebook. Hein Elle n'est pas bien réveillée.
1: Il, il pleut beaucoup,
0: il pleut beaucoup <rire> ça. Foutu, ça perturbe. <rire> <rire> de la pluie, ou.
1: À Hoche à Pamiers, à Millau à Narbonne, à Toulon, à Gap, c'est vrai que ce sont les régions les plus au sud qui s'y collent ce matin et c'est une bonne nouvelle. C'est toujours ça de prix, en tout cas. Des pluies qui vont perdurer une grande partie de la journée dans le sud-ouest, mais également des Alpes du Sud jusqu'à la Corse, où les pluies pourraient être assez intenses cet après-midi et ce soir, entre les deux vers la Provence et puis les côtes du Languedoc du Roussillon, mais là ça va se lever aussi au fil des heures, il pourrait y avoir quelques éclaircies cet après-midi pour les autres, sinon, on va avoir un peu de soleil ce matin du nord à l'est mais déjà, de nouvelles pluies sont en approche elles sont présentes sur la pointe bretonne à l'heure qu'il est, des pluies qui vont tourner à l'orage cet après-midi, qui s'étaleront de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine et aux Pyrénées qui gagneront évidemment le reste du pays d'ici la journée de demain. Ce qui veut dire qu'avant qu'elle n'arrive, on peut avoir un petit peu de soleil quand même. Ce sera assez laborieux vers l'Île-de-France et les régions centrales. On peut en espérer ce matin, cet après-midi, on aura droit à quelques averses. 6 degrés à Caen actuellement, 9 à Paris, 10 à Clermont-Ferrand, 14 à Bordeaux. Comptez 15 degrés à Cherbourg cet après-midi, 18 à Chambéry, 20 degrés pour Paris et Colmar, 21 degrés à Toulon et 24 à Avignon et à Carpentras. Et un
0: petit coucou du matin de Eliane, une fidèle auditrice de Marie qui est à l'écoute aussi de Fabienne qui est avec nous sous le soleil à Étretat. On a Christian qui est à Suresnes près de Paris. Il a 9 degrés. Une balade est programmée au bois de Boulogne. On a 9 degrés, c'est nuageux à Larcé en Touraine, chez Françoise. Merci de votre fidélité. Allez tout va bien, c'est tout en musique C'est la priorité à l'information C'est RTL, il est 8h du matin
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Dernier jour du mois d'avril en cette année 2023. Toute l'actualité, le journal de 8h avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, Toulouse qui exulte au lendemain d'une finale de la Coupe de France plus calme que prévu.
5: Une victoire fleuve pour le TFC face à Nantes 5 à 1. La contestation de la réforme des retraites est restée à l'extérieur du stade malgré la présence d'Emmanuel Macron dans les tribunes. Prochain cap pour les syndicats. Dès demain, les manifestations du 1er mai, rendez-vous traditionnel qui pourrait battre des records d'affluence cette année. Dans une commune de l'Oise, un maire a même décidé de prendre un arrêté municipal pour inciter les habitants à se mobiliser. Dans ce journal également, l'inquiétude des agriculteurs dans le sud de la France, de plus en plus de départements prennent des mesures pour limiter l'usage de l'eau face à la sécheresse. Et puis une nouvelle candidate dans notre grand concours des voitures préférées des Français sur RTL.fr, c'est à suivre
0: un portrait de la Peugeot 205. Il n'a fallu qu'une trentaine de minutes aux Toulousains pour tuer le suspense hier soir en finale de la Coupe de France de football. Premier but
5: à la quatrième minute, puis à la dixième 2-0, ensuite 23ème 31ème, 4-0 avant même que l'arbitre ait le temps de siffler la mi-temps. Les supporters du TFC ne
32: pouvaient pas rêver d'un meilleur scénario Valentin Larquet. Oui, dans l'ambiance volcanique de la place du Capitole où était retransmise la finale, les supporters toulousains ne pouvaient pas rêver meilleur entame de match 2-0 grâce à un doublé de Logan Costa au bout de 10 minutes de jeu et un troisième but à la 23e minute.
4: Ah, c'est très bien parti 3-0 3-0, ça c'est Toulouse
8: 4 ou 5 0 c'est que le
32: début 4 0 c'est le score à la mi-temps
4: j'ai fait c'est fini il
20: n'y
8: a pas de remontana là.
32: 5 buts à 1 au coup de sifflet final mamar inconditionnel du tfc avait vu presque juste
8: je vous ai croisé tout à l'heure je vous ai dit 5 0 5 1 c'est pareil pour un but c'est une victoire et c'est mémorable en plus ça fait 66 ans ils
32: n'ont pas gagné donc c'est parfait le score écrasant rend la finale encore plus inoubliable pour les Toulousains qui couraient après la coupe de france depuis 1957 tom n'en revient toujours on n'a même pas forcé, j'ai l'impression. 4-0 à la mi-temps, c'est discipliné et au final,
2: euh...
32: Nantes c'était pas là, c'était nul. Quoi. Et nous, on était, on était beaucoup trop forts aujourd'hui. Là, c'est un rêve qu'on vit. C'est vraiment un rêve. Et avec cette victoire, le TFC en Ligue 2, il y a encore un an, rend désormais fière toute une ville.
5: Les joueurs de Toulouse qui donnent rendez-vous aux supporters ce soir, place du Capitole où ils viendront présenter leur trophée depuis le balcon de la mairie. Un succès sportif qui a pris toute la place hier soir alors que les syndicats voulaient profiter de la présence d'Emmanuel Macron au Stade de France pour contester la réforme des retraites. Le chef de l'État s'est montré plus discret que d'habitude. Il n'est pas descendu par exemple sur la pelouse saluer les joueurs mais il l'a fait à la sortie des vestiaires juste avant le début du match.
33: Bonne finale à vous. Hein. Bon match.
5: Voilà Emmanuel Macron qui... Euh a ensuite remis la coupe aux joueurs du TFC dans les tribunes avant de poster un message de félicitations sur Twitter. Une victoire mythique, selon lui, la ville rose est en fait. Il n'y a eu quasiment aucun sifflet dans le stade alors que les syndicats avaient distribué aux supporters des sifflets, des cartons rouges qui ont ensuite été confisqués par les stadiers. Il n'y a pas eu de manifestation à l'extérieur du stade, seules 38 interpellations en marge de cette finale de la Coupe de France, des interpellations pour violence volontaire, vol à la tire ou encore port de fumigène. Alors
0: soyons clairs, les syndicats ne comptent pas en rester là, car demain, c'est le 1er mai. Une
5: mobilisation qui revient chaque année, c'est vrai, et qui s'annonce cette fois particulièrement suivie dans le contexte de l'adoption de la réforme des retraites. Les renseignements attendent entre 500 000 et 650 000 manifestants. Pour comparaison, il y en avait un peu plus de 200 000 l'an dernier.
0: D'ailleurs, dans l'Oise, Alexandre, le maire de Creil vient de prendre un drôle d'arrêté municipal.
5: Lors de chaque journée de mobilisation, il avait décidé de fermer sa mairie en solidarité avec les grévistes. Mais demain, c'est le 1er mai, donc elle sera fermée de toute façon. Alors, le socialiste Jean-Claude Villemain a décidé de lancer un appel à ses administrés pour les inciter à manifester un arrêté municipal rédigé sur le ton de l'humour et qui a de fortes chances d'être retoqué par la préfecture.
10: C'est un peu ma façon de faire aussi de la politique parce que j'estime que dans toute forme d'humour il faut trouver la vérité cachée. Je démontre simplement que la ville de Creil est solidaire euh, du mouvement social, continue à être solidaire du mouvement social, que la ville de Creil est contre cette augmentation du, du temps de travail à 64 ans. S'il est retoqué, ça montrera que euh, les uns et les autres n'ont pas cette forme d'humour. Voilà pour ces euh, propos recueillis par Mourad Jabari
5: pour
0: RTL. Alors la réforme des retraites, sujet toujours sensible, on l'a constaté toute cette semaine lors de notre périple à travers la France.
5: Et depuis lundi dernier, Valentin Boisset s'est lancé le défi de parcourir plus d'un millier de kilomètres avec un itinéraire RTL, Rouen-Tulle-Lourdes. Euh, Valentin, vous êtes finalement arrivé hier après avoir croisé de nombreux Français sur la route pour qui le conflit social est encore loin d'être terminé. Oui, c'est un sujet qui est revenu dans chaque voiture.
12: Les, les relons de droite qui me restent... Diront qu'elle était nécessaire, je pense que c'est prendre le problème par le bout de la lorgnette. Ce c'est pas le sujet des retraites, c'est le sujet du, du travail.
14: Avec une tendance représentée par Julie, travailler plus, c'est possible, mais seulement si le bien-être au travail est assuré. Or, beaucoup de mes covoitureurs faisaient des métiers difficiles. Un chef de chantier, une infirmière, un CRS, par exemple, au-delà du fond. Ce qui a le plus choqué, c'est la méthode, y compris chez les électeurs macronistes.
15: Ils ont leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon d'écouter, qui n'est pas toujours excellente. Et les Français
19: ne sont pas abandonnés, mais pas, pas
14: écoutés. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette impossibilité de discuter du sujet dans les voitures. Parfois, il est même évité, surtout pour Terry, Depuis quelques semaines, il cache son métier aux passagers, les CRS. Et parfois, ça ne passe pas. On a des gens d'extrême-gauche qui ne met pas la police. Comme je pense, les Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de policiers ou gendarmes qui aient voté Macron. Des <rire> citoyens comme les autres. Une société qui semble donc ressortir fracturée après cette réforme sur 12 covoitureurs, 6 m'ont avoué
0: ne plus aller
5: voter. Merci Valentin, votre série 7 jours 7 reportages est à retrouver en podcast sur RTL.fr Alors la
0: réforme des retraites toujours, le 1er mai c'est demain l'occasion pour Laurent Berger de prendre la parole ce midi sur RTL, il sera l'invité le leader de la CFDT, l'invité du grand jury, RTL Le Figaro LCI, midi 13h et puis demain, RTL sera comme d'habitude au plus près de vous à l'occasion de ce 1er mai, journée spéciale pour cette nouvelle mobilisation Dans un instant, la suite du journal avec la sécheresse qui s'intensifie et qui inquiète les agriculteurs du sud de la France.
5: Et puis la Peugeot 205 Star du jour de notre concours de la voiture préférée des Français.
0: RTL matin week-end, la suite juste après ça.
3: RTL matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 8h08 face à la sécheresse dans le sud de la France. Plusieurs préfectures mettent en place des restrictions sur l'usage de l'eau.
5: C'est dans les Pyrénées-Orientales que la situation est la pire après plus d'un an sans pluie ou presque autour de Perpignan. Situation préoccupante également dans une partie des Alpes-Maritimes placée en alerte sécheresse renforcée cette semaine. Il est désormais interdit d'arroser les plantes de jour comme de nuit, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine. Les agriculteurs ont encore le droit d'utiliser de l'eau pour leur production mais ils sont de plus en plus inquiets comme ce maraîcher que vous avez rencontré près de Cagnes-sur-Mer, Manon Meillère
12: Au beau milieu de ces champs de pommes de terre et de courgettes, Fabrice se penche sur son puits, l'eau est tout au fond et à cette période de l'année, ce n'est pas normal
8: On a un niveau d'eau, généralement, qui est plutôt à 3 54 mètres et là, bah, il nous reste environ 50 cm de profondeur d'eau, niveau d'eau, il est comme en plein été, dans des étés difficiles ce qui fait que normalement, arrivé à l'été, bah, il sera sec. Et ça, je l'ai jamais eu.
12: Alors Fabrice est inquiet et même si la météo indique de la pluie ces prochains jours, il doute de la fiabilité des prévisions.
8: Que j'y crois plus. On a passé tout l'hiver avec très, très peu de pluviométrie. Et en général, c'est pas à partir du mois de mai qu'il se met à pleuvoir fort.
12: Sans pluie, c'est toutes ces cultures d'été qui sont menacées.
8: Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que nous ici, c'est notre survie, c'est notre métier, c'est des emplois. On a, on a pas mal d'employés. On ne sait pas si on va arriver à passer les cultures d'été euh, normalement.
12: En attendant, Fabrice espère des aides financières pour investir dans des pompes intelligentes, une technologie qui lui permettrait d'économiser la ressource en eau.
5: Dans les Alpes-Maritimes, reportage signé Manon Meyer.
0: Et déjà plus de 25 000 votes sur RTL.fr pour notre grand concours de la voiture préférée des Français.
5: Il y a huit candidates, pour l'instant c'est la 2 chevaux qui fait la course en tête devant la 4L et la DS. Mais notre star du jour pourrait bien rattraper son retard. Elle est pour l'instant quatrième et c'est elle aussi une voiture mythique. Christophe Bourrou, c'est la Peugeot 205. La 205, c'est le numéro gagnant
22: pour Peugeot.
28: Sacré 205, j'aime ton numéro
22: c'est en effet la voiture qui va éviter au groupe PSA la sortie de route dans les années 80. La marque au lion doit affronter l'arrivée des voitures japonaises, mieux équipées et moins chères. Le constructeur prend alors le pari d'une voiture agile, fiable, avec une super tenue de route et sort ainsi sa 205 en février 83, il y a 40 ans et bingo, les ventes décollent aussitôt, mais c'est surtout son modèle GTI version bambinette qui va construire sa légende, ça crée deux fois championne du monde cette voiture en 85 et 86 et
18: victorieuse sur le Paris-Dakar le Paris-Dakar 87 est ce soir terminé. Première victoire pour l'équipage Vatanen Giroud sur Peugeot 205 Turbo
22: 16. Une légende qui perdure puisque c'est la voiture ancienne la plus recherchée sur le marché et qui s'est écoulée à plus de 5 millions d'exemplaires.
32: T'es bien d'accord Elle est terrible Et voilà, pour voter pour la Peugeot
5: 205, c'est hyper simple. Ça se passe sur le site de RTL, RTL.fr. Vous tapez dans la barre d'adresse et puis vous arrivez sur la page d'accueil. Vous descendez un petit peu, vous voyez le petit encart noir avec marqué sondage. Vous cliquez sur Peugeot 205, vous cliquez sur voter et hop, voilà, il y a le résultat qui apparaît. En tout cas, c'est un résultat provisoire, puisque évidemment, Merci. le résultat il sera annoncé lundi 8. 8 mai. Mmh. Voilà, le matin.
0: La Exactement. Ouais, vous le faites très, très bien. <rire> le football, de la Ligue 1
5: Oui, avec Lille qui a battu Ajaccio 3-0 hier hier, autres matchs sont prévus cet après-midi pour la fin de la 33 e journée, avec d'abord Monaco qui reçoit Montpellier à 13h, à 15h on suivra Clermont face à Reims, Rennes contre Angers et 3 contre Nice le Paris Saint-Germain lui joue à 17h05 au Parc des Princes face à Lorient et puis l'OM ce sera à 20h45 contre Auxerre au Vélodrome et ce sera à suivre évidemment dans RTL Foot ce soir. Et puis en
0: réduit pas de miracle pour nos Françaises battues par les Anglaises hier en finale du tournoi des Six nations. Défaite 38
5: à 33, déception également chez les hommes en demi-finale de la Champions Cup le stade toulousain qui a été éliminé par le Leinster 41 à 22, il reste encore un club français, La Rochelle cet après-midi qui va tenter de se qualifier pour la finale face aux Anglais d'Exeter, coup d'envoi de cette
0: demi-finale ce sera à 16h Et à suivre régulièrement sur l'antenne de RTL bien évidemment, Alexandre de Saint-Aignan vous a informé et revient tout à l'heure à 9h RTL.fr pour un nouveau cours donc la barre de recherche et vous cliquez vous allez sur le <rire> site et vous trouvez tous les bons chiffres, n'hésitez pas à aller voter pour le le grand concours RTL de la voiture préférée des Français, RTL.fr. Les courses, il y a le quintet du dimanche cet après-midi. Il y a des sous à gagner, amis ailleurs. Dominique Cordier de retour avec ses pronostics RTL pour nous donner une chance de l'emporter. Rebonjour Dominique. Rebonjour oh Stéphane, bonjour à tous. Direction Longchamp cet après-midi avec le grand handicap
16: de printemps. C'est le quintet qui a réuni 16 concurrents. Je vous rappelle en effet que le numéro 2 est non partant. 16 concurrents sur la distance de 2000 mètres. L'outsider de RTL porte le numéro 9 s'appelle Craps. Craps qui est monté par l'un des jockeys les plus prometteurs dans les pelotons français actuellement Alexis Bouchin. Kraps il vient de bien courir sur une distance un peu courte 1850 mètres mais là on est sur 2000 cela va lui plaire il a un bon numéro à la corde c'est assez important sur ce parcours en tout état de cause il devrait terminer dans les 5 premiers je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 17 Dorian, devant le 13 Grid Protection le 9 Kraps, qui est donc l'Outsider de RTL le 6, Anob, le 4, Invisible Light, le 15, Lorenzo de Medici, le 11, Guédard, et enfin le 14, Vasimix, le 17, le 13, le 9, le 6, le 4, le 15, le 11 et le 14. Départ de la course, 15h15.
0: C'est bien noté. Merci, Dominique Cordier. C'est long champ pour le quintet de l'après-midi. Bonne chance à tous. Et vous avez tous les pronostics sur l'appli RTL. Il fait très beau ce matin à Lille. C'est Dario qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Tiens, le buzz sur les réseaux sociaux, Corentin. C'est une vidéo qui fait un buzz, alors, genre, mondial, hein. Ouais. Et ça concerne le roi Lyon.
18: Ouais, c'est la vidéo que personne n'avait vu venir. Tom Cruise, l'acteur emblématique de Top Gun, dans un nouveau rôle, celui de Pumba. Et
20: tu as
18: Alors petite mise en contexte quand même pour comprendre, jeudi l'animateur télé américain James Gordon présentait son tout dernier Late Show, sa dernière émission après 8 ans de bons et loyaux services. Et pour l'occasion, il a publié une longue vidéo sur sa chaîne YouTube 2,4 millions de vues en 48 heures Une vidéo dans laquelle euh, il invite Tom Cruise à s'introduire euh, dans un théâtre à
0: Hollywood Et pour, euh, pour s'incruster dans la troupe de la comédie musicale du Roi Lion Et donc Tom Cruise, M. Top Gun, est allé sur la scène déguisé en pumba
18: Et oui, ça pourrait être le scénario du prochain Mission Impossible Pendant <rire> le spectacle, ils arrivent incognito sur scène Avant de se révéler au public et de chanter « Akuna Matata.
2: Matata »
18: Et attention, écoutez un petit peu le bel organe de Tom Cruise Voilà, encore quelques progrès à faire euh, Je profite de cette petite actu pour dire que la comédie musicale du Roi Lion est toujours à l'affiche au Théâtre Mogador à Paris et on a appris il y a quelques jours qu'elle continuerait d'être jouée jusqu'en juin 2024 you yeah.
0: un bémol, les buzz sur leurs réseaux sociaux, et vous l'avez bien compris, un petit buzz à l'international ce matin, il est 8h16 on est sur une recette un peu provençale, les
3: recettes on de l'huile
0: de RTL c'est l'instant saveur du dimanche au milieu des tartines et des croissants, notre gourmandise à nous on savoure, on apprend, avec vous Pierre Arbulot, bonjour, bonjour Stéphane ce dimanche, une recette traditionnelle un poisson à la grenobloise oui, c'est une sauce au beurre avec
22: des capres, du persil et du citron en l'occurrence là, le poisson c'est un omble. Chevalier, mmh. un, un genre de saumon qui vit dans les lacs. Alors pourquoi un poisson de lac Parce que je suis allé à la montagne. La recette est signée Jean-Rémy Caillon, le chef de l'Anapurna sur les hauteurs de Courchevel.
0: Ah bah on file, on vous suit en cuisine pour la recette.
9: Bonjour Jean-Rémy Caillon. Bonjour Pierre. Alors par quoi on commence pour la recette Alors, classiquement, on commence par l'ombre. Alors là, on va demander au poissonnier qui nous prépare le poisson et qui nous lève en filet. Et puis on va détailler en fait c'est-à-dire des, des morceaux de filet, des tronçons en fait de, de, de 3-4 cm. Ouais, c'est des mini pavés quoi. Donc on on prépare d'abord le poisson comme ça, puis après on va préparer le reste de la garniture. On va préparer le citron, donc le citron, on va prélever le zeste si on a une petite trappe. Ça sent bon là Le citron, on va le, le peler à vif, c'est-à-dire qu'on va, on va enlever le, le reste de cette peau blanche. Quand on a terminé de, de, de prélever ces segments, on va utiliser le, ce qui nous reste du citron et le presser dans un ramequin, dans une boîte, pour, pour garder le jus de citron, on ouais. va en avoir besoin. Les pommes de terre, moi j'ai choisi des, des petites rates, on va juste les blanchir, une casserole d'eau froide, et puis on va porter ça à ébullition et laisser cuire. Ça prend, si ça prend deux minutes, c'est le maximum. Quoi. On a quelques capres. Moi, j'aime bien les capres à queue, les capres au vinaigre. On va, on va juste les couper en, en quartier. On termine de se mettre en place avec, avec le persil. On va prélever quelques feuilles de persil sur, sur une botte pour le, pour le 6D. Pareil, on garde le persil dans un petit ramequin, donc ça va nous faire les as de citron, les cubes de citron, le jus du citron, les pommes de terre à épluchées, les quartiers de capre et le persil ciselé.
22: On a tout préparé, on peut passer aux au cuissons, j'allais ouais. dire. Bah
9: on y va. On va faire chauffer la poêle. Il est fumant, donc on va pouvoir y... on va mettre les poissons dessus. Là, on va baisser un petit peu le feu et je rajoute du beurre. Généreusement. Oui, c'est super. Le beurre vient mousser comme ça autour du
22: poisson, c'est incroyable. Exactement
9: ça. Alors là ça fait euh, 1 minute 30 maintenant qu'à peu près qu'on a mis le, le poisson en cuisson, on va le sortir de la poêle. Le beurre on va le garder de toute façon parce qu'on va, va préparer notre beurre manière. Ah, Donc Les capres et les citrons qu'on a préparés tout à l'heure on les met dans le beurre. Exactement. Donc ça c'est notre beurre manière. Donc pour les pommes de terre, poêle bien chaude, on va faire fondre une cuillère d'huile avec un petit peu de beurre et on va y jeter nos pommes de terre. On va leur, on va leur donner une petite coloration. À... Euh, juste qu'elle soit caramélisée et, et, et déjà gourmande à l'œil. Oh là là, elles sont dorées. Alors dressage, moi je prends une assiette creuse, j'aime bien les assiettes creuses. Les pommes de terre au fond de l'assiette. On dépose les goujonnettes. on va récupérer notre beurre meunière qui est, qui est tout près dans la poêle avec les capres.
22: Donc c'est le beurre qu'on a
9: utilisé pour cuire le poisson, dans lequel on a ajouté un peu de jus de citron, un peu de segment de citron, un peu de capre. Le persil ciselé et on termine avec une belle cuillère de beurre meunière. On est obligé de goûter chef. Ah bah oui, on va goûter, on va pas le laisser là c'est vraiment des plats qui sont euh, archi-réconfortants. Le poisson, il est
22: croustillant autour, fondant à l'intérieur. Et surtout, il y a cette petite acidité qui vient
9: casser un petit peu le, le gras du, du beurre meunière qu'on a, qu a fait tout à l'heure. On vient le casser, mais il est important ce gras quand même. Oui, je euh, ne euh, euh, pas dire <rire> le contraire. On est vraiment dans, dans ces plats de, de la cuisine bourgeoise, bon, adaptés euh, sur, sur un poisson de, de nos montagnes. Merci beaucoup, euh, Jean-Rémi Avec plaisir, Pierre. Ça fait envie. Hein.
0: Il est tellement bon ce poisson. J'adore. Le conseil du jour, Pierre.
22: Alors c'est la mise en place. Hein. C'est de l'organisation, mais c'est vraiment ce qui va faire la, la différence dans le déroulé de votre recette. Vous l'avez entendu, le chef prépare un petit peu toutes ses préparations en avance. Les ustensiles, les ingrédients, les assaisonnements. Avant de commencer à cuisiner, comme ça, et bien comme le chef, vous allez travailler plus proprement. Vous allez être sûr de ne pas oublier un ingrédient parce que ça,
8: <rire> c'est
0: quelque chose qui nous arrive souvent. Absolument. Vous êtes organisé, vous, Pierre Herbulot Pas, toujours. pas <rire> toujours. Pierre, la recette, la photo, dès maintenant sur RTL.fr. N'hésitez pas. RTL. Kiki kiki son Le grand jeu du dimanche pour vous remercier et vous récompenser de votre fidélité, on fait de mieux en mieux. Notre jeu, c'est le Kiki. Pour gagner aujourd'hui une escapade de 3 jours à Bandol dans le Var à l'hôtel 4 étoiles Frégate Provence, c'est pour deux personnes avec plein d'activités, un endroit absolument magnifique. Il faut nous rejoindre à partir de maintenant au 32-10. Donc pour jouer au célèbre Kiki, il faut identifier les personnalités, par exemple, qui n'a pas, pas pu décoller. <musique> qui Kiki va avoir du mal à atterrir en fait. Il reste là-haut. Ouais. C'est un chanteur évidemment. Vous avez aussi Kiki euh, qui, qui appelle au téléphone avec son gros doigt.
15: téléphone
0: Ou alors Kiki crie mais alors beaucoup trop fort son amour. Jamais je ne dirai qu euh, qui sont les auteurs de tout ça. C'est le kiki, c'est au 3210, c'est Colline qui vous accueille. Colline, comment ça se passe si. du côté des auditeurs Ça n'a
23: jamais autant sonné ce Alors, matin. Ça sonne,
34: ça veut, dire,
0: ça veut gagner. Ça veut gagner et ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité dans les fameux Kiki Exactement. du jour. Super, Colline, elle vous attend au 3210, 3, 20 0. Vous avez jusqu'à 9h en gros hein, pour tenter votre chance. Rejoignez-nous. Ça se passe à Bandol, le cadeau. C'est une escapade de 3 jours à l'hôtel 4 étoiles Frégate-Provence. Dans un instant, on se balade on va à Istanbul, figurez-vous ce matin, 8h22.
3: RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.
2: Complet, RTL, It's
3: a celebration. vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien petit Manche.
0: Il y a 14 degrés à Brive ce matin chez Hélène, fidèle auditrice On va aller en Turquie pour nos balades Avec trois guides du routard offerts par les éditions Hachette La Turquie qui va voter dans 15 jours, Jean-Sébastien Élection présidentielle et législative Occasion d'une belle balade à Istanbul,
4: Istanbul.
17: C'est un sentiment étrange qui étreint le voyageur lorsqu'il est sur une rive du Bosphore. Ce chenal qui marque la fin de l'Occident et le début de l'Orient. Et on se souvient que la ville fut la Byzance des Grecs, la Constantinople de l'Empire romain d'Orient et la capitale ottomane. Istanbul est aujourd'hui une ville à la fois moderne, mais c'est le flot humain dévalant dans l'enchevêtrement de ruelles qui marque le plus les voyageurs qui découvrent cette cité.
0: Et pour découvrir les monuments
17: essentiels, il faut aller quoi Dans la vieille ville mille ans d'histoire sont consacrés dans Sultanahmet. L'un des symboles, évidemment, c'est Sainte-Sophie. Elle fut pendant dix siècles, de 537 jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, le plus grand monument religieux de la chrétienté, détrôné par Saint-Pierre-de-Rome deux siècles plus tard. Sainte-Sophie a été transformée en mosquée par le sultan Mehmet II. On en a fait un musée en 1935 et le président Erdogan l'a rendu au culte musulman en 2020. L'édifice, il se visite toujours et on découvre ce prodige architectural. d'une coupole de 32 mètres de diamètre qui culmine à 56 mètres du sol, reposant sur quatre énormes piliers. L'ensemble fut construit en un peu moins de six ans, mais au 6e siècle. Et en face un autre prodige, la mosquée bleue, c'est l'autre emblème stambouliote. Érigée au 17 e elle doit son nom aux 21 000 carreaux de faïence bleue qui décore son intérieur. La lumière qui pénètre par les 260 vitraux sublime l'ensemble. Et elle est entourée de 6 minarets. Dans un des saviez-vous du guide du Routard, on découvre que ce fut un véritable scandale. Car seule la mosquée de la Mecque avait 6 minarets. Alors, on raconte que le sultan bâtisseur offrit le septième minaret à la Mecque pour qu'elle reste la plus sainte de l'islam.
0: Les sultans, Jean-Sébastien, y vivaient dans le palais de Topkapi ?« La porte du canon
17: », c'est la traduction de Topkapi. Le palais fut la résidence des sultans de la fin du XVe siècle au milieu du XIXe. Et en visitant Topkapi, on pénètre vraiment l'intimité des princes ottomans. On imagine très facilement leur puissance lorsqu'ils régnaient sur le Proche-Orient et la moitié de la Méditerranée. Sur 36 sultans de la dynastie ottomane, 26 vécurent à Topkapi. Les autres choisirent d'autres palais, comme Dolmabahçe. et C'est aussi à Topkapi que se trouvait le harem. 300 pièces qui abritaient la mère du sultan, ses quatre épouses principales et des centaines de concubines. Mais ce qui attire à Topkapi, c'est le trésor. Les bijoux de la couronne britannique pourraient, pourraient paraître pour de vulgaires pacotis. Un exemple, des chandeliers de 48 kg d'or, incrustés de 666 diamants. Le diamant du marchand de cuillères, c'est son nom en forme de poire fait 86 carats il est entouré de 49 autres diamants sublimes l'histoire veut qu'il fût trouvé sur un tas d'ordures au 17 e et qu'un brocanteur l'aurait acheté au découvreur pour trois cuillères d'où son nom et puis ensuite on passe par le grand bazar on traverse le pont de Galata pour aller dans la ville moderne le quartier de Bayoglou et on se prend là-bas le poux de l'Istanbul contemporaine la place Taksim c'est le cœur d'Istanbul et là on trouve les magasins, les bars, les boîtes, les restos et on replonge dans la
0: modernité turque Belle balade encore ce matin Trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à gagner, il faut répondre à cette question à Quelle est la capitale de la Turquie La capitale de la Turquie, vous l'avez, vous nous rejoignez c'est par SMS uniquement ce matin 64 900 code matin vous mettez la réponse, votre prénom et s'il vous plaît, votre numéro de téléphone pour avoir une chance d'être sélectionné la météo chez nous en France est après ceci. Restez bien là.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. RTL. Allez, comme promis, la météo du dimanche avec Valérie et ses nuageux dans la région lyonnaise chez Nicole. Il y a du soleil dans la Somme chez Valérie.
1: Alors, c'est vers les Hauts-de-France qui fait le plus beau ce matin. Ce sera le cas une grande partie de la journée entre les Hauts-de-France et le Grand Est. Et sinon, on a deux dégradations qui nous intéressent. D'abord, les averses orageuses qui sévissent dans le sud ce matin. Ça va continuer comme ça une grande partie de la journée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Avec des pluies assez soutenues cet après-midi et ce soir du sud des Alpes jusqu'à la Corse. Et puis, des averses orageuses ont abordé la pointe bretonne déjà au petit matin. Ces averses vont se répandre sur toute la façade ouest dans le cours de la journée. Entre les deux, donc vers les régions centrales ou encore l'Île-de-France, on devrait alterner entre grisailles et courtes éclaircies avec peut-être une petite tendance aux averses cet après-midi. 15 degrés attendus au meilleur de la journée à Saint-Brieuc, 18 à Beauvais-Rouen, 20 degrés à Paris et Strasbourg, 21 degrés pour Montauban et encore 23 degrés à Montpellier. Voilà
0: le programme. Merci Valérie. Vos messages, vos infos, les SMS 64 900, code matin, la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus. C'est RTL 8h30. RTL matin. RTL au plus près de vous, toute l'actualité du dimanche avec Thierry d'agir à la 8h30. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les préparatifs de ce 1er mai que les syndicats veulent historique. Oui, des
24: rassemblements partout en France demain et dans un SMS. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet d'être personnellement présent auprès des forces de l'ordre. Il leur a demandé d'utiliser pardon des drones. Ce sera le cas demain, notamment dans plusieurs villes, à hein, au Havre, à Bordeaux, également à Lyon. Et cela ravi les policiers Alain Barberis c'est le porte-parole du syndicat de police Alliance.
10: On sait qu'il y a une violence euh, qui est de plus en plus euh, compliquée avec euh, des black blocs qui sont là que pour créer le chaos et donc il faut qu'on soit le plus armé euh, contre cette violence et cette possibilité de, de, enfin de pouvoir utiliser ces drones va faire partie justement de tous ces outils ça permettra de pouvoir euh, mieux coordonner les interventions euh, des unités sur le terrain pouvoir anticiper et intervenir le cas échéant. Ça pourra permettre également euh, euh, aider les enquêteurs euh, pour pouvoir euh, identifier et interpeller. Euh, voilà. Mais on va pas utiliser des drones pour euh, voir euh, les visages des gens qui fument ou qui mangent une glace euh, en pleine
24: manifestation. Hein. Voilà, des drones donc pour surveiller les manifs demain. Ce syndicaliste policier au micro RTL de Bertrand Frachon. Voilà, un 1er
0: mai historique, c'est le souhait des syndicats. Laurent Berger, le patron de la CFDT, aura l'occasion de le redire tout à l'heure. Il est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI de midi à 13h. Et demain, 1er mai, on vous offrira une journée spéciale justement à l'occasion de cette nouvelle mobilisation. À 8h32, le football, la Coupe de France et donc Toulouse qui a croqué les Canaries, une victoire historique.
24: Et c'est le qualificatif employé ce matin par... Le quotidien de la ville rose, la dépêche du midi Le titre 5-1
0: historique Les Toulousains qui remportent donc La 106 e édition de cette coupe
24: Et ils vont quitter Le Bourget, les joueurs bien sûr Près de Paris vers 15h30 Ils seront à Toulouse-Blagnac à 17h Direction la mairie à 18h Grosse fête à nouveau donc ce soir place du Capitole La joie des supporters Toulousains, la tristesse bien sûr Des Nantais, mais tous, tous Rassemblés autour de l'amour du foot hier soir En sortant du Stade de France
8: Très belle soirée, formidable. <rire> ça peut pas mieux se passer. Tout le monde est resté football toute la soirée. Beaucoup d'émotions. Une belle coupe à la maison.
25: Un peu plus loin, on, on a les supporters euh, nantais. Bonsoir,
10: messieurs. On oh, est désespérés, là.
26: Il de 0 au bout de 9 minutes, 10 minutes. 10 minutes. On redoutait les sifflets, euh, qu'il y ait des manifestations. Nous, on était vraiment là pour le match. Et pour le coup, comme le match était fini à la mi-temps, euh, ça a complètement tout éteint, ouais. je pense. Euh...
16: Même avant le match, on pensait qu'il allait avoir des problèmes. On est arrivé à 16h30, 17h. Et j'ai jamais vu un abord aussi calme, en fait. Donc, c'était au moins, il y avait ça de positif. Voilà. Le reste beaucoup moins, mais bon, on a gagné l'année dernière quand même. On a huit titres, on a quatre coupes, bon, euh, Toulouse c'est leur première, il fallait bien qu'ils gagnent un jour.
0: Voilà, réaction hier soir au micro RTL de Gauthier du bougard Alors entendu avec ses supporters, donc il hein, n'y a pas eu de débordement, pas d'action
24: marquante hier soir. Seulement 26 personnes interpellées, un président qui s'est fait très très discret, hein. il a salué les joueurs dans les vestiaires, il n'est jamais apparu sur les écrans géants, pas de descente non plus sur la pelouse. Les cartons rouges et les sifflets distribués par les syndicats devant le Stade de France ont été confisqués par les agents de sécurité, qui n'ont fait, Hermine Leclerc, qu'appliquer finalement le règlement intérieur du Stade de France hein.
28: Oui, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc. Les documents, tracts, banderoles et de manière générale, tout support politique, contestataire ou encore raciste sont interdits dans l'enceinte du stade. Le papier distribué aux spectateurs hier entre donc dans cette catégorie car on pouvait y lire carton rouge à la retraite à 64 ans. Le règlement va même plus loin interdiction d'entrer avec des instruments de musique notamment les sifflets qui sont cités parmi les exemples. Donc oui, les stadiers n'ont fait que respecter les règles internes au Stade de France Après, il faut savoir que ce règlement ce n'est pas toujours le même. Il peut être modifié à chaque rencontre. Jeudi soir veille de match, la question a été longuement abordée entre les autorités, la Fédération et le Stade de France. Un nouveau règlement a été adopté, celui appliqué hier soir.
0: Hermine Leclèche pour euh, RTL. Voilà une défaite en tout cas pas facile, on l'imagine bien, pour les Canaris et un coup de massue pour les supporters. Hein. Il y a un gros coup de colère contre leur équipe. Nicolas Bobby était à Nantes hier soir.
12: Humilié,
20: assommé, naufragé dès le troisième but toulousain, les supporters fuient les deux fans zones.
9: C'est honteux ce qui se passe. voilà. Franchement, euh, déçu de ce que fait Nantes là depuis cette,
8: cette première mi-temps, depuis le début du match. Je pense qu'ils devraient rembourser les gens qui sont allés au stade. Ils ne pensent pas aux supporters. Nous, on vient, on est tous motivés, on est tous derrière eux, on, on, veut, on les on voulait pousser à la victoire. Mais. Euh, je pense que c'est un peu décevant pour nous tous. Penalty,
2: Penalty y penalty C'est pas, pas fini, c'est pas fini
8: Ludovic Blas réduit
20: la marque à la 75e minute. C'est le seul but nantais.
29: Non, je ne reste pas jusqu'à la fin. Je, pourrais, je préfère partir. Mais.
20: Ils sont trop nuls.
29: Non, non, ça ne vaut plus le coup, là
7: C'est pas, pas notre équipe nantais qu'on connaît. On n'a jamais vu ça. On est habitués à gagner, nous, les Nantais
20: 5-1, le score est extrêmement rude. C'est totalement l'incompréhension chez les fans des Canaries.
0: Nicolas Bobby à Nantes pour euh, RTL. Les Nantais qui affronteront Brest, ce sera mercredi soir en Ligue 1. La Ligue 1 hier après-midi, c'est Lille qui a battu Ajaccio 3 à 0. Et euh, Stéphane s'y si rencontre au programme aujourd'hui. Ça commence à 13h Monaco-Montpellier.
24: Ça se termine avec à 20h45 le coup d'envoi de Marseille au Serre à suivre dans RTL Foot des 20h bien sûr.
0: Le rugby Toulouse éliminé de la Champions Cup hier après-midi, défaite en demi-finale face aux Irlandais du Leinster. Trop fort, 41 à 22. Cet après l'après-midi, l'autre demi entre La Rochelle et Etc.
24: Et puis le tournoi de rugby féminin des Six nations, l'Angleterre qui a battu la France 38 à 33. à retenir également dans l'actualité, la marche hier en hommage à la Petite Rose tuée mardi dernier à rambert dans les Vosges. 600 personnes se sont rassemblées. Et puis un vol à main armée hier dans la bijouterie de luxe Bulgarie Place Vendôme à Paris. C'était en début d'après-midi, le
0: préjudice s'élèverait à plusieurs millions d'euros. À 13h ce dimanche sur RTL elle c'est Focus dimanche, présenté par Mohamed Bouafsi, avec un témoignage très fort. Oui, et celui de Gaëlle
24: Pietrice l'ex-compagne de Gaspard Huliel, l'acteur qui est mort en janvier 2022 suite à un accident de ski. Et elle publie un livre en hommage à son compagnon et à leur petit garçon, Orso, âgé de 7 ans, à qui elle a dû apprendre la mort de son père, un souvenir encore très douloureux.
23: De devoir apprendre à mon petit garçon que son papa n'est plus vivant, ça a été un cauchemar. Je l'ai fait en deux fois et à la première fois, je lui ai dit que son père avait eu un accident de, de ski. Alors, il m'a dit Bon, c'est pas grave, il doit être dans le coma, il va se réveiller. Et le lendemain, je lui ai dit qu'en fait, il ne s'était pas réveillé, qu'il avait tapé trop fort à la tête. Et je pense que c'est euh, oui, la seule fois euh, où Orso a pleuré.
5: Aujourd'hui, euh, 7 ans, comment oui. il va Orso
23: Il va bien, il va mieux. Orso, qui a envie de travailler dans le cinéma Oui. <rire> Au début, c'était acteur. Aujourd'hui, il veut être réalisateur. Encore plus que tout, son papa est devenu euh,
19: le modèle à suivre.
0: Voilà, interview euh, complète euh, donc à retrouver dès 13h sur RTL. Et puis une dégustation pour terminer qui va faire du bien. On part à Gouda, aux Pays-Bas.
24: Ouais, toutes les semaines, eh bien, se tient le marché du fromage. Selon la, la tradition, eh bien, les fermiers, les acheteurs se tapent dans la main pour trouver un accord sur le prix. C'est un, un vieux marché qui fonctionne depuis sept siècles, Valérie. Oh. Et sur place, eh bien, on se presse pour goûter le Gouda, bien sûr, le bon fromage au lait cru. Reportage Elena, Loison.
13: Oui, et les animations débutent avant même l'ouverture à Gouda. C'est en Calèche, comme au XVIIIe siècle, que des centaines de meules d'une vingtaine de kilos chacune sont amenées sur la place du marché. Mais il faut attendre 10 heures précises et le son de la cloche officielle pour que les affaires puissent réellement débuter. Comme le veut la tradition, fermiers en tenue d'époque et acheteurs se tapent dans la main pour s'accorder sur le prix du fromage. 79.
20: 79.
0: Non, 83. 79. 83.
13: Une mise en scène, bien sûr, mais le marché est bien réel. Des dizaines de fromagers vendent leurs produits, adaptés à cette clientèle touristique. De quoi convaincre Manu, venu du sud de la Belgique, d'ouvrir son porte-monnaie.
8: C'est bien, c'est très vivant, il euh, y a plein de goûts différents des trucs que j'avais jamais vu, quoi. nature, romarin il y en a aussi à la bière euh. j'ai pris un gouda vieux de 3 ans j'ai aussi pris un gouda au cannabis parce que bon, j'aime bien ça j'avoue euh, et ça a l'air sympa donc je voulais quand même tester quoi.
13: En seulement 3 heures de marché hebdomadaire les fromagers de la région écoulent en moyenne 200 kilos de gouda
8: voilà, du gouda à la
24: bière, du gouda au cannabis du gouda à l'heure du petit déjeuner, du, du gouda, gouda pour le marché.
0: marché Il y en a pour tout le monde <rire> RTL.fr, n'hésitez pas à aller cliquer pour toute l'actualité, pour notre grand concours hein. des auditeurs qui élisent la voiture préférée des français c'est RTL.fr, jusqu'à dimanche prochain 17h, c'est la deux chevaux toujours devant la DS et derrière la 4L et les grandes voix de RTL qui vous encouragent à voter et qui vous donnent leur choix on a Cyprien Sini par exemple, notre surfeur alors moi mon choix, c'est la 504
27: évidemment
34: D'abord parce que je suis Peugeot à mort Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a un petit goût de, de vintage La 504 c'était la voiture de mon grand-père Il y en avait une verre bouteille Et elle est magnifique la 504 Donc voilà, cette petite odeur d'essence aussi Elle est mythique Vautons 504 les amis le choix est libre, 8 hein. jours, 8 voitures, on vous parle
0: de la 205 ce dimanche en particulier avec Christophe Bourreau. Vous allez cliquer, vous votez, rtl.fr, il y a déjà plus de 25 000 votants actuellement sur notre site, n'hésitez pas, il est 8h40.
3: RTL. L'œil de Philippe Caprivière.
0: Lui, c'est l'homme qui fait rire la France au réveil. Philippe et son regard piquant de l'actualité. Du lundi au vendredi, juste avant 8h dans RTL Matin, ça peut donner ceci aux côtés d'Amandine Bégaud et d'Yves Calvi quand ils reçoivent la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet.
30: Vous bah oui, rappelez Magnum. Ah oui. C'était notre générique avec Philippe Martinez, <rire> notre, notre Tom Selec des manifs, notre... Mario Bros de la colère sociale. <rire> Bonjour Sophie, on est heureux de vous recevoir, même si, si on a une pensée pour Philou qui nous oui. a quitté. Enfin, il nous a quitté, il est là quand même. Mais filou c'était un physique, c'était une présence rassurante, c'était un maître de la négociation. Et... Ah. Tiens, texto de Philippe Martinez Si t'es désagréable avec Sophie, je te défonce ah bon Voilà, et c'est quelqu'un qui sait trouver les mots justes voilà. Pour convaincre Du coup, on est encore plus heureux euh, De vous recevoir Et c'est désormais une femme qui est à la tête de la CGT Et c'est une femme, Marise Léon Qui remplace Laurent Berger à la tête de la CFDT Et c'est une femme, Elisabeth Borne Qui brille à Matignon Et c'est une femme, Amandine Bégot Qui coanime la matinale de RTL comme me disait Louis Bonin en Rantaine, il y a des bonnes femmes partout. Et curieusement, ça n'a jamais été autant le bordel. Alors, puis... Hier, Elisabeth Borne a donc dévoilé sa feuille de route voulue par Emmanuel Macron. Alors hier, on ne s'attendait à rien et on a été quand même agréablement déçus. Notre sœur sourire de Matignon, finalement, nous a présenté un vieux catalogue. C'est les trois Suisses de 1985. Une fois que tu as maté les quatre photos oui. de Guène et la dame qui se masse la joue avec un objet phallique... L'excitation retombe un peu, c'était notre YouPorn à nous, ah bah oui, les trois Suisses. Bah oui. <rire> Début
26: mai, le gouvernement présentera donc un projet de loi pour prévenir l'exposition des enfants au contenu pornographique.
30: Bon, oh, les pauvres gamins, déjà qu'ils n'auront pas de retraite, <rire> laissez-leur au moins le porno quand même Et puis sans porno, les profs vont constater une énorme chute du niveau en anglais. bah oui, beaucoup de, de pornos sont en V.O. non sous-titrés, alors ça crée une génération de porcs. Mais bilingue okay. voilà. Maintenant c'est plus Brian is in the kitchen C'est Brian is in Cindy oh. Oh, Who is in the kitchen Et je peux te dire Qu'on entend un gros bruit de casserole Et l'acteur ne tape pas avec une spatule oh, pas. Bah Oui c'est la vérité C'est la vérité
0: il est infernal, Philippe Cavrivière, c'est comme ça Ça s'appelle le bonheur, c'est du lundi au vendredi Juste avant 8h dans RTL Matin Vivement demain Égal
3: euh, égale M6 au carré Avec Mac Lesguy sur RTL
0: Et oui Mac nous explique les choses le dimanche matin Il nous ouvre la boîte à secret de la science Bonjour Bonjour Stéphane Mac, ce matin on parle de rénovation énergétique Car sur ce sujet, la science a des choses à nous dire Oui,
21: alors c'est à la mode On réclame de grands plans pour accélérer la rénovation énergétique De nos maisons Et à la base, ça semble une mesure de bon sens. Un logement mal isolé, c'est une passoire thermique, et une bonne partie de la chaleur produite par le chauffage s'échappe vers l'extérieur, du coup on chauffe plus.
0: Et on augmente, par la même, notre empreinte carbone. La chaleur, elle s'en va par où, Mac Par les fenêtres, si ce n'est pas du double vitrage
21: Alors, on le croit souvent, mais en fait, non. La chaleur a tendance à monter, et donc, les combles et le toit, c'est 25 à 30% des pertes de chaleur d'une maison. Viennent ensuite les murs, 20%, et enfin seulement les portes et les fenêtres, 15%. Bien sûr, ce sont des moyennes. Donc, quand on veut isoler sa maison... On commence par isoler ses combles, en deuxième lieu, les murs, et si besoin, on remplace portes et fenêtres par des modèles récents en double ou triple vitrage.
0: Et c'est là qu'on devient vertueux, on dépense moins d'énergie pour se chauffer, ce qui fait du bien à la planète.
21: Eh ben, J'aimerais vous dire oui, mais
0: dans ces domaines techniques, comme souvent, il faut se méfier des idées reçues. Et
21: c'est à la méthode scientifique de trancher. Or, des chercheurs de l'université de Cambridge ont publié en janvier dernier une étude sur la consommation d'énergie de logement, en l'occurrence chauffée au gaz, avant et après rénovation thermique Et qu'ont-ils trouvé Alors je précise d'abord que c'est une étude sérieuse Elle porte sur 55 000 logements Suivis plus de 15 ans en Angleterre Qu'ont constaté les chercheurs Que la consommation de chauffage Dans un premier temps, diminue après la rénovation Ça c'est logique hein Oui, mais ce qu'il est moins, c'est que cet effet disparaît très vite dans les logements nouvellement isolés, la consommation d'énergie redevient identique à ce qu'elle était avant rénovation, au bout de deux ans en cas d'isolation des combles et de quatre ans en cas d'isolation des combles et des murs. Et comment ça s'explique Alors, les chercheurs sont prudents. Une des hypothèses, c'est qu'après s'être privés de chauffage et avoir eu froid dans leur logement, les habitants, se rendant compte que leur chauffage est maintenant plus efficace, remonte celui-ci. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et on doit comprendre quoi Que ça sert à rien d'isoler les logements ben, Au vu de cette étude, il n'y a pas de quoi être très optimiste. Tous ces logements au Royaume-Uni sont chauffés au gaz. Et donc, au bout de deux ans à peine, la consommation de gaz est revenue à son niveau d'avant. Pour les émissions de CO2 dans l'atmosphère, ces rénovations n'ont donc servi à rien. Mais alors Mac, que faudrait-il faire Eh bien, si on veut économiser le CO2 et toute considération économique mise à part. Avant d'isoler les logements, il serait peut-être plus utile d'investir dans du chauffage décarboné. Autrement dit, remplacer les chaudières gaz ou au fioul par des chauffages ou des pompes à chaleur électriques. Car l'électricité en France a un gros avantage, vous le savez, elle provient principalement de sources bas carbone, nucléaire, barrage, etc. Oui,
0: mais on gaspillerait de l'électricité, Mac, dans des
21: logements mal isolés. Alors, en effet, et puis bien chauffé ou non, un logement mal isolé n'est jamais très confortable. Il faut de l'isolation, mais on le voit... Tout miser sur la rénovation énergétique sans électrifier le chauffage de nos maisons n'est pas un bon calcul si on veut, dans ce domaine, diminuer
0: notre empreinte carbone. Bon dimanche Bon dimanche, Maclez, la séance Explication. c'est sur RTL, bien sûr, c'est tous les dimanches, le rendez-vous en podcast dès maintenant, c'est tout simple. Vous allez cliquer sur rtl.fr. 8h46, 8h46 en ce dimanche, on embrasse Annie, qui nous écoute depuis Nantes, ou presque, la région 13 degrés, nous précise que le Muguet, pour elle, il est au top, et dans le jardin, il attend tout pour demain, mais dans un instant nous allons à Lyon on se connecte avec le chef Pierre Orsi qui est une figure reconnue de la gastronomie lyonnaise il a fermé il y a quelques heures au cœur de la nuit son célèbre relais et château de la place Clébert, 48 ans passés dans les cuisines, il y a dû y avoir de l'émotion tout à l'heure, il va tout nous dire après
3: ceci RTL Matin avec Stéphane Carpentier N'attendons pas RTL, oh vivre ensemble. N'attendons pas 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Merci
0: de nous rejoindre, 8h48 en ce dimanche On avait donc envie ce matin de saluer une figure reconnue de la gastronomie lyonnaise Le chef Pierre Orsi, 84 ans A fermé cette nuit son célèbre restaurant ouvert il y a près d'un demi-siècle Relais et château de la place Clébert à Lyon C'est la fin d'une très belle aventure 48 ans passés dans les cuisines, c'est pas rien Bonjour à vous Pierre Orsi oui, bonjour. Euh, je suis euh, ravi de vous accueillir. Avant de parler de votre passion, Pierre Orsi, de vos recettes, de la cuisine d'hier et d'aujourd'hui, je voudrais savoir comment ça s'est passé cette nuit dans votre restaurant gastro, euh, qui affichait complet, évidemment, jusqu'à l'ultime mmh. service. C'était émouvant euh...
15: Oui, surtout le, les témoignages des clients présents, des vieux clients qui avaient fait beaucoup de manifestations chez nous, euh, ne serait-ce que des mariages, euh, des bacs pro pour leurs enfants, des anniversaires. Oui, et puis surtout le personnel, parce qu'on a du vieux personnel, 29, euh, 22 ans, 18 ans, 16 ans, mmh. voilà, oui.
0: Vous, vous surtout avez ressenti quoi, filles, Pierre Orsi, vous avez ressenti quoi, vous euh, en
15: paix, rassuré, serein. Parce qu'il y a trois mois que j'avais pris cette décision et là bon c'était le dernier service c'était deux heures du matin quand ils sont partis tous avec le petit verre de de champagne comme il se doit oui un soulagement mais j'étais préparé et je suis parfaitement heureux d'avoir pris cette décision euh, voilà alors maintenant le successeur bon c'est toute négociation mmh. ça va prendre quelques temps pour le choisir la bonne personne pour prendre la suite.
0: On va, on va y revenir dans un instant. Vous parliez de ces clients, les ultimes clients euh, cette nuit, puisque vous avez fermé à 2h du matin. Écoutez-les en quelques mots, ça va donner un petit peu le, le sentiment général.
23: Je me suis régalée. Euh, C'est exceptionnel euh, à Lyon euh, qu'un chef cuisine aussi bien le, le poisson. <rire>
0: c'était une ambiance chaleureuse
10: dans ce grand restaurant bien connu et euh, écoutez c'était très bon c'est tout ce qu'on retient il est passé voir chaque convive et c'était voilà un bon moment et comme d'habitude il était proche des invités en fait il dirait la main sur le cœur euh, dans l'assiette et en vrai en fait ça se ressent hein.
0: c'était vous ça Pierre Orsi en quelques mots de ses clients de cette nuit là oui parce qu'on a été
15: passionnés avec ma femme Geneviève depuis 48 ans, on avait 140 mètres carrés, on est passé à 1500 mètres carrés sur plusieurs niveaux. Donc, euh, oui, c'est, mais ça passait très vite. Hein. <rire> si je fais le, le, le... enfin, le... si j'en vais en arrière, je me rends compte que ça passait très vite. Et puis, quand on est passionné, euh... mais le client nous le rend bien. <rire> c'est un métier difficile, dur. Mais on donne de, du bonheur, de la joie instantanée.
0: Vous avez été l'apprenti de Paul Bocuse, meilleur ouvrier de France 72, fils d'un restaurateur lyonnais. Vous avez travaillé à Paris, en Angleterre, aux états unis à Lyon bien évidemment. Votre cuisine, Pierre Orsi, on la qualifie de bourgeoise et de classique. C'est le filet de sol aux pâtes fraîches, le pigeonneau rôti en cocotte, le homard en carapace, les ravioles de foie gras. Vous pouvez me donner un plat que vous avez toujours aimé particulièrement cuisiner
15: Oh, je crois que je prendrai le pigeonneau parce qu'il faut des fours à 400 degrés des cocottes le creuset en fonte émaillée euh, qui, qui font du bon jus euh, oui je crois que je je, je, je suis un peu rôtisseur <rire> on a la chance d'avoir de perdre des perdrons et puis il y a une époque quand c'était les bécasses, les bécassines voilà, le gibier à plumes, surtout à plumes euh, oui je, je suis plus socié voilà, je ne suis pas trop pâtissier, même pas du tout, mais saucier. Voilà.
0: Vous, vous parliez de four, Pierre Orsi, il y a quelques instants. J'ai retracé rapidement votre parcours, votre carrière. Je lisais avec intérêt que vous avez été le premier à faire entrer le micro-ondes dans une cuisine d'un restaurant. C'est vrai, ça
15: Oui, je revenais des états unis euh, en 1974, puisqu'on a ouvert le 17 septembre 75, 1975. Et là, on a fait même des essais pour une société. Et euh, je 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 j'avais pas honte non mais je voulais pas qu'au début bah s'il arrive des États-Unis il fait la cuisine au micro-ondes mais maintenant quand on voit que tous les établissements ont plusieurs micro-ondes à chaque partie qui est un outil nécessaire au même titre que Blender, euh, une machine à trancher le jambon, un mixeur. Oui, mais à cette époque-là, c'était vraiment novateur.
0: Ouais, et précurseur Pierre Orsi, vos plats, ils sont généreux, hein, comme bien souvent d'ailleurs dans la cuisine lyonnaise. Est-ce que vous, vous validez euh, aujourd'hui les assiettes où il y a deux, trois bricoles à manger, cette euh, cuisine qu'on dit moderne euh,
15: euh, Oui, alors. Il faut que ça existe, euh, une nouvelle génération, bon il y a 18 gestes dans l'assiette, Robichon il disait il faut trois gestes dans l'assiette, le produit, une sauce, ou un jus et une garniture, et une assiette chaude, c'est mieux qu'une assiette tiède, voilà, je pense c'est du bon sens, faites simple, ça risque d'être bon, alors... Euh, euh, nous, nous avons après l'apprentissage de connaître, de reconnaître le bon produit à la bonne saison, à la bonne époque. Là, on vient de terminer les Saint-Jacques. Maintenant, on attaque. Ils ont failli C'était les langoustes. Maintenant, il y a chaque saison un produit où il est le maximum. Et c'est savoir le différencier. Et puis aussi. Euh, la cuisine, c'est pas en bigrande, c'est au doigt, c'est à l'odeur, c'est au goût, même une cocotte qui rôtit au four, c'est à l'oreille. Voilà, c'est... Tout, euh, tous les sens sont mis en, en avant, et comme la gestuelle, savoir couper un noyau, mais dans le bon sens, et plus chez les asperges, euh, c'est voilà, une habitude, c'est un gestuel
0: aussi. Elle a beaucoup évolué cette cuisine Pierre Orsi, ces dernières années. Vous aimez-vous le fait qu'elle soit ultra médiatisée, qu'on la voit partout à la télévision, dans des émissions, vous comprenez cet engouement des Français notamment
15: pourvu que ça puisse créer des nouvelles vocations. Vous savez que notre profession est en manque que du petit peu de professionnels parce que les contraintes horaires sont très très grandes. Oui, au soir, on finit à deux C'est exceptionnel. Mais tous les samedis soirs, on finit à une heure du matin, surtout la salle. La cuisine finit avant, bien sûr. C'est un métier quand même Contraignant, mais il faut le faire euh, dans la joie, avoir un équipement quand même pour que ça brège le, 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 le physique. Euh, ah, c'est un tas de choses, mmh. voilà. Moi bon, je crois qu'il faut le commencer très jeune. Et
0: on pour entend être bien. On est habitué oui. à. Oui. On entend bien votre passion par vos propos. Je vais revenir justement à la vente de votre établissement qui est fermé de, depuis cette nuit, l'acquéreur. Il y a des noms célèbres hein, qui reviennent, comme Ducasse par exemple, ça se murmure. Ça, ça pourrait euh, Non, 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 non. Ah ben, on serait fraltés, mais il ne faut pas exagérer quand
15: même. Hein. Non. Là, c'est des bruits de couloirs. Non. non, on est en attente, bien sûr. On a plusieurs euh, contacts intéressant parce qu'on a un emplacement exceptionnel l'outil est formidable euh, parfaitement entretenu non on verra, oh, ça va prendre quand même quelques mois, mm -hmm. mais il fallait qu'on soit fermé pour prendre la bonne décision
0: ça a été un plaisir d'échanger avec vous ce dimanche matin, je vous remercie vivement Pierre Orsi, figure de la gastronomie lyonnaise invité de RTL matin un week-end, merci à vous et, et, merci on, et on beaucoup. vous souhaite que des belles choses pour la suite évidemment et merci à Bertrand Frachon d'avoir été à vos côtés pour la liaison technique RTL à Lyon 8h55 dans un instant la météo pour tout le monde c'est Valérie Quintin
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier
3: RTL Matin
17: Weekend
0: Nos tout à l'heure à 8h20 avec Jean-Sébastien Petit-Domange, comme euh, tous les samedis matin, dimanche matin, nous étions à Istanbul avec la question on la rappelle, on demandait la capitale. La, de la capitale Turquie. de la Turquie, qui n'est pas Istanbul. Absolument. Hein. C'est Ankara, okay.
17: mmh. la capitale de la Turquie. Et Françoise Gauthier de Saint-Loup de Varennes en saône loire Bernard Montanari de Montpellier dans l'Hérault. Et Bruno Laurentin de Rognac dans les Bouches-du-Rhône ont tous trois trouvé la réponse et gagné. Trois idiotes Mais ça
0: va arriver à la maison, c'est promis très très rapidement. Merci Jean-Sébastien. Le temps du jour, programme du dimanche. Un peu la France inversée c'est-à-dire qu'il ne fait pas terrible à Marseille par exemple et très très beau à Lille.
1: Alors on a un petit peu de pluie. Voilà, on a un ciel un petit peu chargé dans la moitié sud du pays avec des pluies en Occitanie ainsi que des Hautes-Alpes aux Alpes-Maritimes. Ça se répand un petit peu de part et d'autre. Alors ça se lèvera sur Marseille dans le courant de l'après-midi puisque le Mistral va se lever aussi et soufflera à 60 km h Les côtes du Languedoc et du Roussillon, du Roussillon et vont également récupérer quelques éclaircies. En revanche, les pluies vont vraiment durer une grande partie de l'après-midi et elles seront assez soutenues du sud des Alpes jusqu'à la Corse. C'est ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement, plus on, va, on remonte vers le nord, plus le ciel est lumineux. Et alors à Lille, là-haut vers les Hauts-de-France, c'est tout bleu, pas l'ombre d'un nuage. Alors c'est justement vers les Hauts-de-France et tout le long des frontières du Nord que les éclaircies tiendront le plus longtemps aujourd'hui puisqu'on a une nouvelle salve d'averses orageuses qui a déjà abordé la pointe bretonne. Des averses qui vont se répandre à toute la façade ouest dans le courant de la journée. Ça ira de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine et ça gagnera également le Limousin et la région Midi-Pyrénées dans le courant de l'après-midi ou en soirée au plus tard. Et du coup, à l'avant de ces pluies, on va récupérer quelques averses au fil des heures entre la Haute-Normandie, le bassin parisien, la région Centre-la-Bourgogne ou encore la Franche-Comté. Il fait 8 degrés à Lille ce matin, justement parce que le ciel est clair, donc c'est un peu plus frais. 9 à Paris, 11 à Besançon, 17 à Marseille dans l'après-midi, comptez 16 degrés à Brest 18 à Grenoble, 19 degrés à Bastia comme à Nantes, 20 degrés à Paris, 21 à Bordeaux et 25 degrés à Nîmes.
0: Et actuellement 15 degrés en Vendée chez un fidèle auditeur, c'est Patrick qui est avec nous dans un gros quart d'heure RTL Matin qui joue les prolongations avec la culture en long format CLVT Dominical, 9h15-10h c'est toute la culture avec toute l'équipe de Laissez-Vous Tenter autour de vous Anthony Martin, bonjour.
22: Bonjour Stéphane bonjour à tous, alors deux événements à suivre tout d'abord une rencontre avec Francis Piscabrel, vous le savez, sa parole est rare. Il vient de dévoiler une nouvelle chanson et il a répondu en exclusivité depuis Astafor aux questions de Stephen Bellry. Cabrel, invité du tête-à-tête -tête de Laissez-Vous Tenter. Et puis, autre rencontre exceptionnelle avec Virginie Grimaldi. Elle est à l'origine d'un phénomène d'édition. Cette auteure est très discrète. Elle est aujourd'hui la romancière la plus lue en France et elle est acceptée de se confier à
0: Bernard Lehu. Voilà le programme. À mmh. tout à l'heure, 9h15. 9h15. Un dernière minute de répétition. Anthony, on vous retrouve. On vous laisse la place pour Laissez-Vous tenter le grand format. En attendant ouvrez les yeux, c'est un peu pénible dimanche matin mais ça va bien se passer c'est RTL qui vous accompagne, il est 9h
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier 9h le journal dernier jour du mois d'avril de cette année 2023 le journal avec Alexandre de Saint-Aignan bonjour bonjour Stéphane bonjour à tous et Emmanuel Macron particulièrement discret hier soir lors de la victoire de Toulouse en finale de la Coupe de France
5: victoire 5 à 1 pour le TFC contre Nantes les violets donnent rendez-vous à leurs supporters ce soir place du Capitole pour fêter ce trophée qu'ils n'avaient pas remporté depuis 66 ans la contestation sociale a été éclipsée par le football alors que les syndicats voulaient profiter de la présence du chef de l'État au Stade de France pour une nouvelle action coup de poing contre la réforme des retraites. Pas question de baisser les bras en tout cas à la veille du 1er mai, mobilisation qui s'annonce historique, Laurent Berger le leader de la CGT sera l'invité du grand jury ce midi. Et puis une avalanche de clics sur RTL.fr pour notre grand concours de la voiture préférée des Français, il y a 8 candidates et ce matin à l'honneur c'est la Peugeot 205.
0: Parle-t-on d'un pari raté pour les syndicats, en tous les cas il n'y a quasiment eu aucun sifflet hier soir au Stade de France. Hein
5: oui la la contestation sociale est restée à l'extérieur. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Alors il faut dire que le chef de l'État a quand même tout fait pour éviter de se montrer hier soir. Oui,
32: l'événement est resté sportif, pas d'envahissement de la pelouse ou de violence. À la 49e minute, en référence au 49-3, les sifflets étaient moins nombreux que lors du dernier match des Bleus. Les cartons rouges distribués par des syndicats étaient peu visibles. Le personnel de sécurité en avait récupéré une partie à l'entrée. De toute façon, à la 49e minute, le score était largement ouvert par les Toulousains qui menaient déjà... 4-0. Pour éviter que l'apparition d'Emmanuel Macron n'attise le Stade de France, l'organisation avait été aussi revue. Le chef de l'État a salué les joueurs dans le couloir menant au terrain. La coupe a été remise dans les tribunes, pas sur la pelouse. Quelques changements dans le protocole et 3000 policiers et gendarmes autour du stade pour une soirée ni syndicale ni politique mais sportive.
5: Oui, la soirée avait été placée sous haute sécurité. Il y a eu 38 interpellations, notamment pour violence volontaire, vol à la tire ou encore port de fumigène. Aucune manifestation, en revanche, contre la réforme des retraites n'a eu lieu à l'extérieur du Stade de France.
0: Et pour cause, le football a tout emporté avec des Toulousains qui nous ont offert un match fou.
5: Oui, 4-0 avant même la mi-temps. Le score final est sans appel. 5-2 les Nantais ont bu la tasse face au TFC qui décroche une victoire historique, Valentin
32: Larquier. Oui, ils s'en souviendront, toute leur vie, les 18 2000 Toulousains réunis place du Capitole où était diffusée la finale. Une soirée gravée dans l'histoire de la ville, du club et dans le cœur de tous les supporters. C'est un truc de ouf.
28: 66 ans 66 ans c'est un truc de fou c'est historique, allez le
32: TFC La dimension historique est là, 1957, c'était la première et unique Coupe de France remportée jusque-là par le TFC. Et bien désormais, 2023 lui succède. Place du Capitole, Philippe, supporter de toujours, a vécu cette victoire inoubliable avec ses enfants.
27: Ben C'est extraordinaire, je ne pensais pas vivre ça, parce qu'on a, a vécu qu'elle faisait très compliqué au TFC. Euh... Depuis 30 ans, et depuis 30 ans que je supporte le TFC, je, je, ça dépasse mes rêves les plus fous de gagner en plus 5 ans.
32: C'est un vrai volcan ici, hein. on en a perdu notre voix en fait. Il y a un an, euh, on ne savait même pas si on allait monter en Ligue 1, on est monté en Ligue 1, on gagne la Coupe de France, c'est vraiment incroyable. Un plaisir immense pour les Toulousains qui s'est prolongé toute la nuit et va encore se poursuivre aujourd'hui. Les joueurs du TFC, héros d'une soirée mythique, présenteront la Coupe de France depuis le balcon de l'hôtel de ville en fin d'après-midi.
5: Voilà et on suivra ça tout à l'heure avec vous Valentin Larquet à Toulouse pour RTL c'est bien 5 à 1 hein, le score des Toulousains face à Nantes hier soir en finale de la Coupe de France. Alors
0: même si les opposants à la réforme des retraites n'ont pas réussi à perturber cette finale de la Coupe de France, ils restent mobilisés à la veille du 1er mai.
5: Alors que le gouvernement espère que la contestation va s'essouffler, l'opinion reste très hostile et l'affluence pourrait être très forte demain. Les renseignements prévoient entre 500 000 et 650 000 manifestants dans les rues, ce serait beaucoup plus en tout cas que l'an dernier Lille, la manifestation va commencer à 10h demain en présence de nombreux policiers chargés de surveiller le cortège face à d'éventuels débordements. Euh, mais ça n'inquiète pas les organisateurs qui sont en pleine préparation, Franck Hanson.
26: À l'étage de la Bourse du Travail à Lille, c'est une banderole toute neuve qui est prête. C'est la banderole
16: inter-syndicale. Souvent, c'est pour le progrès social. Faisons-les battre en retraite. On attend la foule.
26: Mathias Wattel, secrétaire de l'Union locale CGT, est toujours remonté. C'est pas le
16: baroud d'honneur. J'ai vraiment pas envie. Que, euh, on nous dise, euh, ben voilà, après le 1er mai il n'y aura plus rien, c'est pas le barreau de donneur. La cocotte minute euh, sociale, elle y est encore, et surtout pas euh, avec un départ en retraite à 64 ans.
26: Une journée où il sera aussi question des salaires, symbolisés dans le Nord par le mouvement des Verbaudets Pas envie de passer à autre chose, prévient l'intersyndicale.
27: On ne lâche pas. Le gouvernement pense qu'on qu qu va, qu va s'épuiser, mais non. Et
26: après quelques débordements lors des dernières mobilisations, les organisateurs sont plus rassurants. Le ton sera festif, prévient Gabriel Bonicel, enseignant FSU à Roubaix.
28: Oui, oui festif familial. Le premier, je trouve, que ça a toujours été très joyeux. Là, sur l'île, en plus, ça va se terminer. On va rester assister à des représentations des militants intermittents du spectacle ou des militants culture. C'est l'occasion, effectivement, de rebondir aussi.
26: Et à Lille, des actions coup de poing sont aussi prévues dans les jours à venir.
5: Voilà, et le 1er mai et le bilan de la soirée foot, ce sera évidemment des questions qu'on va poser tout à l'heure à Laurent Berger. Il sera l'invité du grand jury
0: RTL, le Figaro LCI. Ce sera tout à l'heure entre midi et 13h. Absolument, et demain 1er mai, RTL sera bien sûr aux côtés de tout le monde pour suivre cette journée matinale spéciale, journée spéciale, nouvelle mobilisation très attendue. Invité à ne pas manquer demain 7h40, c'est Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui sera là sur l'antenne de RTL. Cette réforme des retraites qui agite bien des Français on l'a constaté toute cette semaine avec notre reporter Valentin Boisset qui a traversé le pays en covoiturage, qui a pris le pouls. On va le retrouver dans un instant.
5: Et puis notre concours RTL en partenariat avec Turbo, l'émission de M6, la voiture préférée des Français. On vote ce matin pour la Peugeot 205.
0: La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan après ceci.
3: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier La suite du journal, 9 h 8 à la veille des manifestations du 1er mai On prend Alexandre Le Pou des Français dans notre série RTL RTL
3: 7 jours, 7 reportages
5: Oui c'est notre collègue Valentin Boisset Qui a traversé le pays pour un trajet baptisé RTL Rouen-Tulle-Lourdes En blabla car avec ces Français devenus des adeptes du covoiturage Plus d'un millier de kilomètres au total Bonjour Valentin Bonjour à tous alors expliquez-nous, de quoi est-ce qu'on parle dans ces voitures ben, On parle beaucoup de soi, hein, parce qu'on
14: rentre deux heures dans une voiture, donc au bout de deux heures, ben, les gens parlent d'eux, ils parlent surtout de leur travail, parce que c'est notre quotidien finalement, un peu à tous, comment on se sent au travail, Comment qu'est-ce qu'on fait comme travail, j'ai rencontré par exemple un gendarme, et au bout de deux heures avec un gendarme, ben, il finit par se livrer sur ce qu'il ressent, sur ce qui se passe en ce moment en France, sur les manifestations, sur comment aussi les Français voient euh, ben, sa profession, donc ça permet d'avoir des discussions qui rentrent beaucoup plus dans le détail, que ce qu'on a d'habitude quand on est journaliste et qu'on passe parfois que 5 minutes avec nos interlocuteurs.
0: Alors Valentin c'est l'occasion de prendre le pouls hein, dans la population vous l'aviez déjà fait il y a quelques temps Est-ce que les choses ont évolué est-ce qu'elles sont différentes elles sont un peu différentes, oui, parce que la dernière fois que je
14: l'avais fait, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y avait pas la crise de l'inflation. Et on me parlait surtout des services publics et des manques de trains. Cette fois-ci, on m'a beaucoup parlé bah, de la hausse des prix. On passait devant des stations essence où on indiquait 2 euros le litre de gasoil. Bah, tout de suite, ça invite à la discussion. Donc les sujets, oui, ont changé plutôt vers l'inflation, vers la guerre en Ukraine et aussi, évidemment, vers, vers
5: la retraite. Et euh, Valentin, mercredi, euh, je me souviens que, que vous nous parliez de ce gendarme rencontré justement dans une, dans une voiture. Est-ce qu'il y a eu un, un autre temps fort, un moment qui vous a touché, vous euh, particulièrement en tant que journaliste avec votre micro
14: bah, J'ai aussi eu euh, une covoitureuse qui avait 88 ans. Alors vous imaginez, elle était toute seule euh, dans ses covoiturages à, à presque 90 ans parce qu'elle n'avait pas les moyens bah, de se payer euh, une voiture. Elle pouvait aussi plus vraiment conduire et bah, elle n'avait pas les moyens de se payer le train. Donc elle prenait des covoiturages toute seule à 88 ans. Elle n'a pas arrêté de parler. Elle nous parler de son quotidien qui était un petit peu difficile dû à son grand âge et à son manque de moyens.
5: Merci Valentin et je rappelle qu'on peut évidemment retrouver votre série de reportages sur rtl.fr. Faut se
0: dépêcher aussi d'aller cliquer sur notre site internet puisque RTL organise jusqu'à la semaine prochaine un grand concours de la voiture préférée des Français.
5: Huit candidates et ce matin c'est la Peugeot 205 qui est donc à l'honneur. Un concours en partenariat avec Turbo l'émission de M6 et son présentateur vedette Dominique Chapade qui vote évidemment pour la Citadine
33: à succès qui date de la fin des années 70. Sans conteste la Peugeot 205 dans tous les et notamment la GTI. Parce que déjà, c'est la voiture symbole de la sportivité, des bombinettes françaises. La grande stratégie de Jean Boileau, qui était le grand patron de Peugeot à l'époque, c'est d'avoir fait un dérivé de la voiture de course vers la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, avec la même bulle arrière, même compacité. C'était extraordinaire.
5: Voilà, il suffit de citer RTL.fr pour que, ça y est, le nombre de participants explose sur le site. On est déjà à 26 000, quasiment 27 000 participants. Euh, beaucoup de clics hein, sur RTL.fr. Et c'est euh, toujours la deux chevaux qui est en tête devant la Renault 4L et euh, la DS, la Peugeot 205, pour l'instant, elle est quatrième.
0: Le football Oui,
5: la retour Ligue. Pour la Ligue. Effectivement, hier soir, Lille a battu Ajaccio 3-0. Il y a six autres matchs à suivre aujourd'hui pour la fin de la 33 e journée. Monaco-Montpellier à 13h. Le Paris Saint-Germain affronte l'Orient cet après-midi au Parc des Princes à partir de 17h05. Et puis ce soir, dans RTL Foot, on va suivre évidemment en direct le match de l'OM qui reçoit au Ça, ce sera
0: à partir de 20h45. Absolument. Merci Alexandre Valérie qui s'est bien compté me dit qu'on a quand même pris 2000 votants en à peine oui. 60 minutes. De mémoire, j'ai
1: entendu 25 000 tout ouais. à Ouais,
0: ça ça ouais. clique, ça clique évidemment pour le grand concours. N'hésitez pas à RTL.fr. Les courses. Le quintet du dimanche est à Longchamp. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre. Et en vous précisant, attention, que le 2 est non partant. Il y a 16 chevaux au départ. Dans l'ordre, le 17, le 13, le 9, le 6, le 4, le 15, le 11 et le 14. 17, 13, 9, 6, 4, 15, 11 et 14. Et l'outsider de RTL, en vous souhaitant bonne chance, c'est le numéro 9.
3: RTL
20: Kiki, c'est le kiki de tous les kikis
0: on dira ce qu'on veut, mais avec ce jeu-là, avec le kiki, c'est un vrai carton au standard. On dans la légende. Dans le légende. <rire> Tous les dimanches, on vous gâte, on vous récompense. Aujourd'hui, on vous offre une escapade de trois jours dans le Var, à Bandol, à l'hôtel 4 étoiles, Frégate-Provence. C'est un lieu paradisiaque. C'est pour deux personnes, trois jours de nuit avec le petit déjeuner. Ça se passe depuis 6 heures du matin. Colline vous a accueilli au standard, bien sûr. Et on a eu du monde, Colline. On
23: a eu du
33: monde.
0: Bon, Ça... on a un vainqueur. Vous avez Et fait ben, un choix.
33: Je dirais Patrice.
0: Allez, c'est Patrice qui est en ligne avec nous depuis le Gard Bonjour Patrice.
33: Salut Stéphane et bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravi de
0: vous accueillir. Vous avez je... donc joué comme tout le monde au célèbre Kiki. Et oui, 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 oui. Malgré vos 57 ans.
2: Qui approche Qui approche
0: Qui approche Le Kiki, c'est tout simple. Il faut identifier des personnalités. Vous allez nous donner les réponses en temps réel. D'abord, il y avait le Kiki qui va avoir du mal à atterrir. Nous les coutures. Bravo, il y avait Kiki qui appelle au téléphone avec son très gros doigt là
20: L'extraterrestre bien évidemment.
0: Et puis mon petit préféré, hein. Kiki crie mais alors beaucoup trop fort son amour. C'est la
33: bien, la grande bien,
0: j'adore. Bravo, vous avez gagné, C'est génial,
16: merci,
20: merci à vous tous. Ah mais en merci plus vous... c'est
0: bientôt l'anniversaire, le 12 mai
20: et voilà, le 12 mai. Oh, bah C'est
0: double cadeau. Moi, je suis de 13, hein, Patrice Ah <rire> On ouais, ouais, des bons caractères alors ouais, on est ouais, est ouais. Les taureaux c'est les meilleurs, meilleurs hein. Est-ce les les <rire> est en... que
1: je peux intervenir Pas sur ça, sur ça. <rire> Parce que j'ai un petit avis quand même
0: <rire> Patrice profitez bien C'est un plaisir de vous ah, récompenser grand,
24: grand merci à vous
2: C'est super, merci à, beaucoup A
0: très vite, ce sera tout pareil dimanche prochain Toute l'équipe vous retrouvera avec grand bonheur Samedi, dimanche, 6h, 9h15 Pour vous informer, pour être à vos côtés C'est l'essentiel pour vous offrir des bons moments, des sourires Et notamment de la musique comme ce matin Baby On adore Maneskin, on adore ça aussi. Ça c'est l'iso, puis on a pas mal aimé ça aussi, hein. Ça c'est Aloe et Noir, vous savez, vous me souvenez, là. meilleure veine du matin, et Black. Première version, on a aussi la deuxième avec Avicii.
27: On se marre, on se marre. Hein. On n'est
1: pas loin du stand-up, là. Hein.
0: Ah ouais. On y va On va organiser un petit spectacle. Ou plutôt, on va se retirer. C'est la place c'est oui. laisser vous tenter le grand format. C'est jusqu'à 10h. Profitez bien de votre dimanche. Surtout, soyez heureux. Merci à tous.